0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Lassen Sie uns nicht über diese 2-3% reden. Lassen Sie über die 98, 97 Prozent der Hamburger reden, die heute, finde ich, großartig ihren Verein vertreten haben. Und wie gesagt, diese Schwachmaten, die im Fußball Aufmerksamkeit erzielen wollen. Das Stadion hat eine großartige Reaktion gezeigt. Sie haben sie kaputt kaputtgeschrieben, in Anführungsstrichen geschrieben mit Worten, so wollen wir das haben. Und es wäre schön, wenn diese Idioten aus dem Stadion verschwinden würden. Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag. Amen, Max Eberl von Borussia Mönchengladbach, kann man da nur sagen... Das war der Sportdirektor von der Borussia nach dem Spiel HSV gegen Mönchengladbach und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 173 zu diesem aller, 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 allerletzten Spieltag der Saison 2017 2018. Wir machen heute ein Schleifchen drum. Na, noch nicht so ganz. Na doch, vielleicht machen wir das Schleifchen drum und dann gibt es aber das Geschenkpapier und den Sticker dazu. Das wird dann der Rasenfunk-Royal um diese Bundesliga-Saison. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist ist Max -Ost. Ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses Formats und erfahrene Hörerinnen und Hörer wissen schon, was ihnen am 34. Spieltag blüht, wenn sie das Glück haben, dass diejenigen, die vor der Saison auf die Bundesliga geblickt haben, auch Mut, Zeit und Lust haben, danach nochmal zurückzublicken auf das, was man da so vorhergesagt hat. Und deswegen begrüße ich die Runde, die ich auch schon in der Saisonvorschau hier hatte. Nämlich zum einen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung bei Twitter, der Ed M. Sneider. Servus, Martin. Hallo. Schön, dass du mit dabei bist und ebenfalls wunderbar, dass er mit dabei ist. Tobias Escher, ihr kennt ihn aus Bundesliga, ihr kennt ihn von Spielverlagerung.de. Ihr habt hoffentlich alle seine zwei Bücher gelesen. Bei Twitter ist er der Ed Tobias Escher. Servus, Tobi. Guten Tag. Bei dir wird die Liste immer länger, die ich anmoderieren muss, wenn ich dich vorstelle.
2: Wir brauchen dann wir brauchen noch einen Film und ein Hörspiel vielleicht, genau. damit du noch mehr zu sagen hast.
1: Ja, und ein Duschhampoo wäre dann noch wichtig.
2: Ja, Esch Duschgel, so wie Bibi, ja. Genau,
1: genau, das, das Tobi Escher Duschgel. Ich vermute sogar, dass ich das verkaufen würde, Tobi.
2: Ich vermute eher nicht, aber gut.
1: Vor allem würde ich gerne den Pressetext dazu schreiben. Seine Analysen sind sachlich und fundiert... So ist auch dieses Shampoo, es riecht nach nichts. Ach ja, schön. Bevor wir loslegen, möchte ich noch zum einen ein paar Leuten danken, nämlich Damian, Valentin, Jonathan und dem Ed D. De der also Dirkinho mit Doppel-D vorne dran. Alle sind Rasenfunk-Supporter und unterstützen den Rasenfunk. Vielen Dank dafür. Wie man uns unterstützen kann, erfahrt ihr unter Rasenfunk unterstützen Und dann habe ich noch ein paar andere Ankündigungen zu machen, nämlich zum einen, der Rasenfunk ist jetzt bei Spotify, dann war ich erneut in einem Podcast zu Gast und das habe ich letzte Woche noch nicht abkündigen können, denn das kam erst danach, ich war beim FC Gurkentruppe, Link findet ihr in den Show Notes dann könnt ihr unter mitmachen.rasenfunk.de Input geben für die Rasenfunk-Royal-Segmente der einzelnen Vereine, ihr müsst euch allerdings beeilen, ab morgen beginnen die Aufzeichnungen der einzelnen Segmente wird dann um die zehn Tage dauern und dann erscheint das Ding hoffentlich, ich schlage drei Kreuze und noch viel mehr und klopfe auf sämtliches Holz, was um mich herum steht, am 24. Mai soll der Rasenfunk Royal erscheinen. Und zu aller allerletzt gibt es an diesem Mittwoch noch ein neues Tribünengespräch mit Raphael Buschmann zu den Football Leagues. Das Buch Football Leagues kommt in einer neuen Version raus mit vier neuen Kapiteln. Wir werden nicht nur darüber sprechen, sondern Raphael hat auch zugestimmt, dass wir ein kleines Q&A machen. Das heißt, sämtliche Fragen, die euch auf dem Herzen liegen zu den Football Leagues und dem ganzen Projekt, werdet sie bitte los. Unter mitmachen.rasen.de gibt es einen entsprechenden Forums-Thread und ich werde die dann mit Raphael durchgehen. Am Mittwochvormittag ist diese Aufzeichnung. Das heißt, auch da solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Und ich freue mich über jede Frage, die da gestellt wird. So nah kommt ihr an diesen Star von Journalisten nicht dran, sage ich euch. Gut, das soll es jetzt aber gewesen sein. Jetzt gehen wir rein in den Bundesligaspieltag. Und ich weiß gar nicht, ob es ein größeres Thema geben kann, als den Abstieg des Hamburger Sportvereins. Er kündigte sich endlos lang an und dennoch ist man so ein bisschen verwundert, dass es jetzt dennoch passiert ist, nach einem 2-1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach und das in Unterzahl über einige Teile des Spiels, hat es dennoch nicht gereicht, weil in den Parallelspielen nicht alles so gelaufen ist, wie es für den HSV hätte laufen müssen, dass man sich retten kann. So landet man auf Tabellenplatz 17. Und Tobi... Ich finde, dieser Abstieg hat eine besondere Ironie, wenn man sich anguckt, wie allein in diesem Spiel gegen Borussia Gladbach der HSV gespielt hat.
2: Ja, das mit der besonderen Ironie kann ich auch nicht mehr so ganz hören. <lacht> ähm, es, ja, weil es stimmt schon, dass der HSV in den letzten Wochen jetzt plötzlich das erste Mal, so hat es ja ähm, Luis Holp gesagt, das erste Mal seit vier Jahren das Fußballspielen für sich entdeckt hat. Und auch gegen ähm, Gladbach jetzt offensiv das Spiel gemacht hat. Pollersbeck hat wieder nach vorne geschoben. Sie haben Spielaufbau gesucht, sie haben die Dominanz gesucht und haben dann auch im Endeffekt äh, das Spiel zurecht gewonnen, auch, aber auch weil ähm, Gladbach die Konterräume überhaupt nicht gefunden hat, bis auf ein zwei Situationen. Mhm. Andererseits ist es ja nicht, ist ja eine Saison länger als ein paar Spieltage und nur weil sie jetzt ein paar Spieltage guten Fußball gespielt haben, heißt es nicht, dass dann die anderen Spieltage vergessen sind. Also sie haben halt 31 Punkte und mit 31 Punkten steigst du halt ab. Dann ist es halt auch keine Ironie oder sowas, sondern ist es ist halt Unvermögen, dass du diesen Weg nicht vorher eingeschlagen hast.
1: Ja, okay. Ich meine, man kennzeichnet halt mit der Ironie so ein bisschen, dass der HSV nicht mehr gespielt hat wie ein Absteiger und mit dieser Leistung vermutlich über die ganze Saison nicht abgestiegen wäre, was aber natürlich auch ein Gedankenexperiment ist. Wie ironisch, Martin, findest du den Abstieg des HSV? Die Frage wollte ich schon immer stellen.
0: Äh, <lacht> die Ironie in welcher Einheit angeben? Ähm, nee, ähm, ich muss zugeben, dass ich gestern auch, als, es, als dann Robin Knoche das 3-1 geköpft hat, habe ich mich bei dem Gedanken erwischt, jetzt endlich ist es soweit. Weil ähm, die die Saison beim HSV hat ja in dem Fall nicht nur 34 Spieltage, sondern die Saison beim HSV hat jetzt äh, eine Entwicklung von fünf Jahren. Und über die letzten Jahre ist es halt ist es halt die absolute Konsequenz dessen, was diesem Verein endlich mal passieren musste. Geben ja. zu mir, das äh, dass mir der Gedanke auch schwer gefallen ist, weil äh, Wolfsburg in den letzten Wochen wirklich alles getan hat, um, um da nochmal dran vorbeizuziehen an dieser an äh, dieser, dieser moralischen Schuld, die der HSV über die Jahre auf sich geladen hat. Aber, aber es funktioniert halt nicht. Ich kann nicht über fünf Jahre lang äh, das Chaos als Identität aufbauen. Und weil ich dann aus aus welchen Motiven auch immer dann Christian Titz äh, als Trainer verpflichte, damit richtig liege und dann eben noch hoffe, wieder die Kurve zu kriegen, das ist äh, auf lange Sicht gesehen zu wenig.
2: Das, das Ding ist halt, das ist ja das, was wir auch schon ganz oft gesagt haben, was ja auch ähm, Matthias Sammer sehr gut in dem Tribünengespräch mit ähm, dir gesagt hat, Max, mhm. dass die Bundesliga in diesem Jahr sehr, sehr
1: durchschnittlich ist
2: und das kann man einerseits natürlich als ähm, Beleidigung für die Bundesliga äh, verstehen, aber auch für manche Vereine ist es auch gewissermaßen ein Lob, also es gibt in dieser Saison keine Mannschaft, die wirklich unterirdisch ist. Selbst der HSV, als er noch nicht unter Titz war und als er noch unter Hollerbach und unter Gisdol war, war ja oft ein unangenehmer Gegner, gegen den du nicht gern gespielt hast, weil die defensiv gut standen, schwer zu knacken waren und so weiter. Und ähm, in dem Sinne hat der HSV auch keine unterirdische Saison gespielt, glaube ich. Also da war dann sehr viel Unvermögen da, jetzt. unter Titz hat man eine sehr gute Phase erwischt, am Anfang der Saison hatte man auch eine gute Phase erwischt. Aber halt in dieser dieser Saison der Durchschnittlichkeit ist Unterdurchschnittlichkeit ein bisschen zu wenig. Also die Ironie sehe ich schon, dass man gerade jetzt nach dieser Saison absteigt, die halt nicht ansatzweise so katastrophal war wie damals die erste oder die zweite Relegationssaison. Aber es ist halt schon dann irgendwie erarbeitet, wenn du nur 31 Punkte holst.
1: Mhm. Ja, da stimme ich schon zu. Ich finde, moralische Schuld finde ich ein bisschen zu harten Begriff, aber ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer verstehen, was du damit gemeint hast, Martin, und deine Anordnung ist ja auch richtig, Tobi. Wenn wir jetzt uns mal angucken, wie der HSV zuletzt aufgetreten ist, Saure Hefe 1887, ganz liebe Grüße auch an alle Kommentatoren, die immer eifrig den HSV kommentiert haben, unter mitmachen.rasen.de. Hat geschrieben, ihm haben Ite und Steinmann am besten. Gefallen, Martin. Und ich habe mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich anstelle des HSV fast hoffen würde, dass ihn seine Struktur davon rettet, dass ihm die guten Spieler, die in dieser Saison sich ja auch neu auf die Spielfläche gedribbelt haben, dass die ihm erhalten bleiben in Liga 2. Bei einem anderen Absteiger wäre ich mir da nicht so sicher. Der HSV könnte es vermutlich schaffen.
0: Das kommt natürlich darauf an, wie der HSV sich jetzt in der zweiten Liga finanziell aufstellt. Er ist immer ein Stück weit eben von, von Kühne abhängig, mhm. je nachdem, wie, wie viel er zulegen will. Allerdings zum Thema Kaderstruktur und damit auch Ito und Steinmann, ich glaube, dass der Abstieg jetzt für den HSV auch wirklich eine sehr große Chance ist, diese nach allem, was man weiß, sehr schiefe Gehalts- und Kaderstruktur irgendwie zu bereinigen. Äh, es ist ja allgemein Bildung, dass äh, an, an diesem Kader viel zu viele Leute dran rumgeschraubt haben und äh, dass die Leute, die versucht haben, es zu korrigieren, einfach nicht lang genug im Amt waren, um es dann langfristig zu machen. Und jetzt mit der zweiten Liga als Argument ähm, kriege krieg ich da, ähm, glaube ich, eine, eine gesündere Struktur rein. Mhm. Ähm, das kann, kann ja jeder nachschauen, die, die Gehaltszahlen, ähm, die, die da kursieren, die sind glaube ich nicht so weit weg von der Realität und wenn ich es dann bei, bei Steinmann glaube ich noch eher, dass sie ihn halten können, weil der halt jetzt noch nicht so lange und vor allem auch zumindest nicht auf den ersten Blick so spektakulär gespielt hat. Ito, der hat schon sehr gut gespielt die letzten die letzten Spiele, da kommt halt so ein bisschen auch drauf an, was der Spieler mhm. will und äh, wer da halt ums Eck kommt.
1: Also ich glaube, eine hohe Identifikation mit dem HSV ist da nach allem, was man so sieht von Ito auf dem Platz, auch wie er sich auch in diesem Spiel verhalten hat, wenn einer seiner 15 Dribblings in den Strafraum zu einer Flanke geführt hat und mal wieder keiner rankam. Ich glaube, das war das Spiel in dieser Saison mit den meisten verpassten Flanken, aber auf beiden Seiten. Es gab fünf, sechs, sieben Flanken, die so zwischen 5-Meter-Raumlinie und Torauslinie durch den Strafraum gegangen sind. Und jeweils kam keiner ran da. Da wirst du auch wahnsinnig als Zuschauer, sowohl am Bildschirm als auch natürlich im Stadion. Gut, ist ja auch jetzt ein bisschen Spekulation, was mit denen passiert. Tobi, was ich mich noch gewundert habe bei diesem Spiel war, jetzt auch mit Blick auf Borussia Mönchengladbach, der HSV hat Gladbach offensiv angelaufen und das hat im Grunde schon gereicht. Es, das hat in weiten Teilen, vor allem am Anfang des Spiels, Gladbach ziemlich rausgenommen. Obwohl die ja so eine Passsicherheit haben und die Passquoten eigentlich auch okay sind, aber irgendwie waren sie da im Spielaufbau nicht präzise genug und ich habe mich gefragt, was das aussagt, dass es bei einem guten Bundesligisten, der die Chance hat auf die Europa League, schon reicht, ihn einfach nur anzulaufen und ich habe da jetzt keine großen Pressing fallen oder so weiter gesehen
2: das ist ja bei Gladbach schon die ganze Saison so ein bisschen das Problem, dass sie in diesem Spielaufbau sehr wankelmütig sind. Also sie können es manchmal, gegen die sind ganz gut, wenn sie in diese Mittelfeldräume reinkommen, von da aus dann Gefahr zu entfachen, aber es gibt dann auch Spiele, wo das so überhaupt nicht funktioniert. Gerade wenn die Abwehr, wenn du ähm, die Endverteidigung unter Druck setzt, dann sieht man da doch bei, ähm, bei ihnen etwas Defizite und das hat man jetzt auch wieder gemerkt. Ja, Gladbach ist halt so die personifizierte, personifizierte Bundesliga in dem Sinne, als dass sie null Konstanz ausstrahlen. Also es ist wirklich, gab halt wirklich Spiele, wo sie halt toll kombiniert haben, wo sie halt wirklich ähm, so ein Pressing dann umspielt haben und dann gibt gibt's halt wieder Abende, da funktioniert halt irgendwie gar nichts, da kommt kein Pass von Ginter angefühlt. Was natürlich nicht stimmt, da kommen wahrscheinlich sehr viele Pässe an, aber man hat das Gefühl, da kommt kein Pass ins Mittelfeld Kein Vertikaler, ja. Ja, genau. Und keine Ahnung, das hatte man wieder so das Gefühl jetzt gegen Hamburg.
1: Ich meine, sie hatten dann auch Konterchancen, also wollen sie jetzt auch nicht schlechter reden, als sie waren. Aber insgesamt schon interessant, auch wie es einfach ist, auch dem HSV gefallen ist, vor allem in der ersten Halbzeit sich durchzukombinieren. Auf der rechten Seite Gladbachs, wo Nico Elvedi gespielt haben und Jonas Hoffmann davor, die kamen überhaupt nicht damit zurecht, dass sich Kostic oft auf die linke Seite hat fallen lassen. Also Kostic und Ito waren relativ flexibel in der Wahl, auf welcher Seite sie spielen. Und da gab es so viele Situationen, in denen der HSV über links durchgebrochen ist und dann den Pass in den Rückraum des Strafraums gespielt hat. Und dann ganz viele geblockte Schüsse, aber auch erzielte... Ja, richtig gute Chancen, Tore ja nicht. Das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Und man kann sich so ein bisschen bei einem sehr, sehr gut aufgelegten Jan Sommer bedanken, dass dieses Spiel nicht deutlicher geworden ist für Gladbach. Wie hast du es gesehen, Martin?
0: Ähm, mich hat vor allem gewundert, dass äh, Gladbach eben diese Konterräume nicht nicht genutzt hat, weil die waren eigentlich nicht so mhm. schwer zu finden. Und im Zweifel hätte man sie auch mit einem äh, einfach ganz simplen, langen Ball aus der Abwehr äh, auf, auf Drimmitsch zumindest mal einleiten können weil der HSV natürlich äh, aufgrund der Situation wahnsinnig, wahnsinnig hoch stand, wahnsinnig offensiv spielen musste. Äh, und dass da dann so wenig von Gladbach kommt, gut, am, am Schluss haben sie, soweit ich das gesehen habe, ganz kurz für die Hörer, ich habe gestern ähm, redaktionsbedingt mehr oder weniger zwei Spiele gleichzeitig geguckt, nämlich äh, Hamburg und Wolfsburg, und da guckt man mit dem linken Auge das eine und mit dem rechten Auge das andere. Ähm,
1: das hört sich ungesund aber an. Also es hörte sich schon bei Hamburg und Wolfsburg, habe ich geguckt, ungesund an, aber in der Beschreibung dann noch viel mehr.
0: Ja, es war wenigstens spannend. Das ist ja auch nicht immer der Fall in der Bundesliga. Ähm, ja, aber das ist so, so, so ein Spiel wie die ganze Gladbacher Saison. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, ehrlich gesagt. Ich fand eigentlich, dass äh, der Kader gar nicht so schlecht ist, dass äh, Eber mit äh, hier vor allem Zakaria, den ich sehr mhm. gut finde, äh, Cuisance, äh, auch Oxford, äh, gute Leute geholt hat. Ähm, Dass das Hazard so, so ein bisschen fast so ein bisschen die tra so eine tragikomische Figur geworden ist mit seinen ganzen, mit ga seinen ganzen Chancen. Jetzt gestern nicht so, soweit ich es gesehen habe, aber äh, über die Saison. Da würde mich mal, mal eure äh, Einschätzung, eure Analyse äh, interessieren, wenn wir schon bei Gladbach sind. Warum hat es denn nicht für Europa
1: gereicht? Tobi, fang du mal an
2: ich habe da auch mal keine so kompletten Erklärungsansätze, sie sind halt in allem was sie tun, sehr instabil ähm, das reicht halt, wenn du halt ein bisschen anläufst oder auch wenn du ähm, defensiv, das war ja dann am Ende, zum Ende des Spiels hin, wo dann der HSV sich dann weit zurückgezogen hat und da Gladbach auch keine Ideen hat, sie sind halt sie haben halt, wenn nicht gerade Stinnel oder Raphael wirklich einen guten Tag haben haben sie große Probleme, vorne in die Offensivräume reinzukommen, also wirklich mhm. in diese Zehner- oder Halbräume werden dann etwas flügellastig und das können sie nicht auflösen. Und ich habe halt das Gefühl wirklich, dass diese ganze, ganze Verein halt sehr stark auch von diesen Formschwankungen der Spieler abhängt. Also dass da noch so ein bisschen die Grundstabilität fehlt, um auch mal einen schlechten Tag von einzelnen Spielern abzufangen.
0: Ich, ja, ich finde, find, was, was sehr auffällig ist, dass sie halt äh, keinen Stürmer haben, also keinen richtigen Stürmer. Sie haben äh, Stindel und Raphael, sie haben Drimmitsch, der jetzt, der lang verletzt war und jetzt ein paar gute Spiele gemacht hat. Aber ich habe mich in der Saison sehr oft bei dem Gedanken erwischt, was passiert wäre, wenn zum Beispiel ein Alfred finn einfach Gladbacher wäre. Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie dann einfach einfach sehr viel einfachere Optionen hätten. Also so diese Augsburger Spielweise, Flanke, Kopfball, einfach einfach nicht nicht die Integralrechnung vorne aufpacken, sondern halt einfach mal das 2 plus 2.
2: Ich glaube, das passt dann wiederum nicht so zu Spielern wie Stendel und Raphael, die es ja dann eher mögen, wenn man in die Offensivräume kombinativ reinkommt und nicht, wenn man über Flanken reinkommt. Und ich glaube ja, auch genau nee. das, was du sagst, das hat man ja versucht so ein bisschen mit dem, man hat ja Bobadilla geholt, man versucht jetzt wieder Drimmich so ein bisschen in die Mannschaft einzugliedern. Es ist ja schon so, dass Hacking das versucht hat, aber das beißt sich dann andererseits auch wieder, wenn du vorne halt auch mit Hazard Stendel und Raphael spielen kannst, die halt eher ja. über das Kombinative kommen.
0: Ich will, das gar nicht, ich will das gar nicht als neue Philosophie in Gladbach etablieren. Es wäre meiner Meinung nach nur einfach eine, eine zusätzliche Option, das falls sich halt, dass wenn Dieter Hecking oder Max Eberl sich nach einem Spiel dann wieder hinstellen und sagen, ja, aber wir waren doch eigentlich ganz gut und wieso fehlt die Effektivität, was gefühlt waren, dass fünfmal die gleichen Interviews nach fünf Spieltagen, ja. dass, dass bei, bei, bei allem Respekt vor, vor Drimmitsch und Bobadia da vielleicht noch, noch ein anderer Stürmertyp ein oder, lass es ein Ginzek oder ein Gomez sein, dass der Gladbach so ein bisschen fehlt.
1: Und finde ich auch als Option ja. dazu, weil so hast du jetzt mit Raphael und Stindel, wenn sie denn beide auf dem Platz stehen, hast du eine sehr, sehr gute Lösung fürs 4 442, weil die beiden das sehr flexibel also die zwei quasi vom 442 sehr flexibel interpretieren und da du da immer wieder unterschiedliche Situationen hast, wo auch einer von beiden mal eher im Zehnerraum auftaucht und so weiter und so fort. Aber sobald mal nicht beide zusammen auf dem Platz stehen, siehst du immer, dass dem anderen etwas fehlt, wenn nicht sein Gegenüber der ist, mit dem er das kann. So ein bisschen wie man es auch bei Kruse und Bartels bei Werder eine Zeit lang sehen konnte und Werder hat das aber auch gelöst bekommen. Und ich finde auch, dass da. Gladbach grundsätzlich die Optionen fehlen, weil man sehr darauf angewiesen ist, dass auf den Flügeln was passiert. Ich habe mich beim Gedankenexperiment erwischt, ob Ito nicht wunderbar zu Gladbach passen würde, denn das brauchen die. Jemanden, der auf dem, auf dem Flügel aus dem Stand heraus Geschwindigkeit aufnehmen kann und in den Strafraum reinkommt. Torgan Hassar an seinen guten Tagen macht das super, hat das auch gegen den HSV gar nicht so schlecht gemacht, aber auf der anderen Seite zum Beispiel hat es in dem Fall nicht geklappt. Sowohl Hofmann als auch Traoré war einfach eine andere Gewichtsklasse und auch die Doppelsechs ist in manchen Spielen von Gladbach total verschenkt. Also du, du brauchst sie gegen manche Gegner, aber bei manchen Gegnern ehrlicherweise auch nicht. Da könntest du eher mit einem Schalke-Ansatz mit so zwei Achtern und einer Dreierkette dahinter, respektive Fünferkette oder mit einem 4-1-4-1, so wie wir es ja unter anderem beim HSV auch gesehen haben, könntest du vielleicht sogar besser agieren. Du kannst Kramer locker nach vorne ziehen. Das kriegt er gut hin und dann hast du die Möglichkeit, einen Stindel oder einen Raphael oder wen auch immer in so einen Achter-, Zehner-Raum zu schieben. Das wird ja dann auch je nach Spielsituation anders interpretiert. Ist jetzt sehr theoretisch alles und hört sich auch so ein bisschen an wie die drei Neumann-Klugen von der Tankstelle. Aber ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass dann alles super wäre bei Gladbach. Aber ich habe mich häufig in dieser Saison bei Gedanken erwischt, wo ich mir gedacht habe, ich würde jetzt gerne einfach sehen, dass sie mal was probieren. Aber vielleicht ja, tun sie es ja im Training.
2: Aber andererseits haben sie es doch auch gemacht, oder nicht? Also, ich hatte ja gerade in der Mitte der ich das Gefühl, dass da dann auch mal eine Fünferkette auch probiert wurde, auch mal ein 4-3-3 probiert wurde, dass man nicht mal in einem 4-4-2 hing. Aber dass das auch nicht der weiße letzte Schluss war. Mhm. Also, dann in den letzten Wochen hat man ja wieder sehr viel bessere Ergebnisse erzielt, als man dann wieder 4-4-2 mit. Stindl Raphael vorne drin gespielt hat, weil das halt irgendwie auch das ist, was zu dieser Mannschaft passt, was dann auch ein Hofmann und ein Hazard dann sehr gut einbindet ins Spiel, wenn die beiden keine Flaggen schlagen müssen, sondern dann wirklich die Kombination suchen können.
1: Ja, okay, das stimmt. Da hast du recht. Ja, es, gab, es gab ein bisschen die Variation unter der Saison. Ich habe immer so den Eindruck, dass bei Gladbach 5% fehlen. Und die 5% sieht man auch häufig im Passspiel. Gladbach ist ein, eine der Mannschaften, die eine sehr gute Passquote hat, was alle Hacking-Mannschaften immer schon hatten. Aber manchmal sind die Pässe nicht zielführend. Also manchmal war es, als hätten die zwar ein Rondo im Training gemacht, aber aus dem Rondo nicht mit rausgenommen, dass es im Spiel dann schon darum geht, den Ball in eine bestimmte Richtung zu kriegen und nicht einfach nur den Ball zu behalten. Also die vertikalen Lösungen fehlen bei Gladbach. Und das kannst du aber auch eigentlich einstudieren. Würde ich behaupten, als Laie. Naja.
0: Ich glaube, Gladbach ist übrigens äh, die Mannschaft nach Bayern, die am wenigsten fault. Das nur so, ähm, ich weiß nicht. Eben, die müssen mehr
1: Gras fressen, ich sehe es genau wie der Mattin. Alles raushauen. Da muss mal einer bis auf die ba bis Tribüne werden und dann ist alles wieder gut. Du musst <lacht> aber that,
0: darf's that escalated quickly. Ja, Entschuldigung. <lacht> das musst du aber auch
2: ein bisschen anders rechnen. So Foul-Statistik halte ich so für abwegig etwas. Du müsstest eigentlich Fouls pro Prozent Ballbesitz rechnen. Weil du begehst ja nur Fouls, wenn der Gegner quasi den Ball hat.
0: Ja, das stimmt äh, natürlich, aber... Ähm, Gladbach
2: hat, glaube ich, den dritthöchsten beibesitzer das was in der Liga.
0: Das ist klar, aber es ähm, es passt also es passt zumindest auch irgendwie in das Gesamtbild, wenn du sie mit äh, zum Beispiel Antrag Frankfurt gegen gegen schneidest, gegen diese beide Spiele verloren haben. Mhm. Und das sind dann auch die ähm, die sechs Punkte, die ihnen dann natürlich fehlen für den für Europa-League-Platz, was dann halt für Gladbach das Saisonziel gewesen wäre.
1: Also das stimmt, sie haben definitiv Spiele über die Füße mit verloren. Das kann man auf jeden Fall sagen, ob das jetzt dann auch mit Faust passieren muss oder nicht, aber da kann das ein Indikator sein, Den den Eindruck habe ich schon auch. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, Bobby Woods sehr, sehr froh, dass es für den HSV um nichts mehr ging. Das wurde auch gar nicht mehr so wirklich in der Berichterstattung dargestellt, hat ja eine gelb Karte gesehen und schon die erste gelbe Karte, Mai, oh Mai, die war ganz schön dunkelgelb, mit offener Sohle aufs Standbein, so von schräg rechts vorne und das schräg rechts vorne war, glaube ich, das, was die Farbe der Karte gerade noch zu gelb gelenkt hat, aber dann völlig zu Recht gelb gesehen wenn das schiefgegangen wäre und es noch um was gegangen wäre beim HSV, hätten wir da, da, glaube ich, mehr drüber geredet als jetzt so, wo es eher so eine ja, kleine Anekdote-Nebengeschichte dieses Spiels ist, dass es dann Gladbach auch gegen zehn Hamburger nicht geschafft hat, noch zum Ausgleich zu kommen. Na gut, schauen wir mal weiter. Schauen wir mal auf das linke Auto von Martin Schneider, mit dem er Wolfsburg gegen den ersten FC Köln gesehen hat. 4 zu 1 gewinnt der VfL. Maximilian Arnold sagt danach der sportschau ich zitiere jetzt sinngemäß, es fühlt sich etwas komisch an, nach diesem Spiel noch einmal nachsitzen zu müssen. <lacht> Martin, sag was ja, dazu. Es
0: fühlt sich nicht komisch an, nach den 33 Spielen davor na, äh, nachsitzen zu müssen.
1: Das ist der ja. Punkt.
0: <lacht> aber, das, aber das Bittere ist natürlich, dass sie äh, nach dem Spiel, äh, dass die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß ist, dass sie jetzt auch noch Kiel äh, packen.
1: Ja, das ist halt, das ist halt die Relegation. Und da kann man halt mal Holstein Kiel fragen, wie bitter das sich oder wie komisch sich das für die anfühlt, dass sie jetzt auch nochmal nachsitzen müssen. Wie gut war denn Wolfsburg in diesem Spiel gegen den ersten FC Köln wirklich? Also sehr, sehr früh ist 1 zu 0 und der FC hat, ja, nur zu, danach hat Timo Horn gesagt, es ist schwierig, wenn nur sieben bis acht Spieler richtig alles geben. So ein bisschen hat es sich so auch angefühlt im Spiel gegen den VfL, fand ich, Martin.
0: Es war vielleicht auch deswegen so auffällig, weil Jonas Hector offensichtlich äh, als Kind irgendwann mal ein HSV-Bettwäsche geschlafen hat und äh, sich vorgenommen hat, äh, nochmal noch mal richtig einen rauszuhauen. Hm. Er hat super gespielt. ja ähm, Naja, ne, ansonsten war da, waren das tatsächlich zumindest von Teilen der Mannschaft in Köln Ansätze vom Sommerfußball. Ähm, vor diesem Tor von Origi ist das, glaube ich, wo Brekalo einmal quer an der kompletten Kette vorbeiläuft, ohne dass irgendjemand auch nur daran denkt, den den Fuß äh, vorzuschieben. Äh, der, der Freistoß vom 3-1, der, der hätte nicht sein müssen. Da stehen drei Leute drum rum und äh, ich glaube, Costello ist es, den fault. Ähm, und da hast du eine, eine Wolfsburger Mannschaft, die ähm, das muss ich ihnen lassen aus einer, aus einer schwierigen Situation mit den äh, Fans, die sie äh, nach dem äh, letzten Spieltag dann abfangen wollten, äh, wo dann unter der Woche niemand zum Training kommt, wo das Stadion nicht ausverkauft ist. Was aber äh,
1: Sicherheitsgründe es, hatte, weil man Pufferzonen ja, zum Platz ja, schaffen wollte.
0: Ja, ich weiß, dass Pufferzonen gab, aber zumindest die letzten Meldungen waren, dass äh, trotz dieser Pufferzone noch Plätze frei mhm. waren. Okay. Aber da ich gebe ich zu, dass ich nicht äh, dann kurz nach Anpfiff nochmal gecheckt habe, äh, mit Vorbehalt dann. Ähm, aber dass die, dass Bruno Labadier offensichtlich zumindest in dieser Woche dann geschafft hat, äh, die, die Mannschaft so auf dieses Spiel einzustellen, dass sie dann doch doch verdient gewonnen hat. Wobei ich zugeben, wobei ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe in der Redaktion irgendwann mal so um die, muss ich gucken, wann ist das 2-1 gefallen? In welcher Minute?
1: Das 2-2-1 war in der 54.
0: Dass ich, dass ich irgendwann kurz nach der Halbzeit dann gesagt habe, dass hier kann, kann durchaus 3-1 in beide Richtungen ausgehen, weil es war gerade so eine Phase, wo Köln nochmal vor allem nach vorne ein bisschen besser geworden ist.
1: Hm. Ich meine, der VfL hat in diesem Spiel ein Problem gelöst, Tobi, nämlich das Tore schießen, obwohl man auch in diesem Spiel gezeigt hat, warum es vorher so ein Problem war. Ich erinnere da unter anderem an die Chance von Brekalo, wo er nur noch den Ball ins Tor kriegen muss. Risse zwar auch eine wunderbare Rettungstat macht, so ein bisschen, wir hatten sehr viele Parallelen in den beiden Spielen äh, zwischen HSV und Wolfsburg. Wir hatten ja eine ähnliche ähm, Situation mit äh, Kotoko Sakai und Oskar Wendt in Gladbach in Hamburg meine ich, also das scheint man so ein bisschen gelöst zu haben. Und trotzdem hatte ich so ein bisschen das Gefühl, diese vier Tore sind eher aus Einzelleistungen und dem Zufall entsprungen. Und ich frage mich, wie viel von diesem Spiel kann man jetzt außer den psychologischen Effekten in die Relegation mitnehmen?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, wie viel man davon mitnehmen kann. Es war schon so ein bisschen so, dass sie natürlich profitiert haben von diesem frühen Führungstor, das dann halt direkt am Anfang kam wo dann Wolfsburg sich halt auf das konzentrieren konnte, was sie ein bisschen besser können, nämlich halbwegs defensiv stabil zu stehen und dann auf Konter zu spielen.
1: Mhm. Ich meine, Tor nach dieses 46 Hekt Sekunden, das ist ja.
2: Ja, dieses Hector-Ding war jetzt ja auch nicht so, dass das sich zehn Minuten vorher angekündigt hat. Mhm. Ähm, das ist halt natürlich was, was sie mitnehmen können, dass halt ihr Umkehrspiel funktioniert. Ohne jetzt mal die Chancenverwertung, die halt teilweise auch jetzt wieder lausig war, aber sie haben halt wirklich dann, aus, als sie dann das 2-1 dann nachher wieder erzählt haben, dann hatten sie wirklich die Chancen über Konter, das Ding dann klar zu machen und sie haben es ja dann auch klar gemacht. Das ist dann wieder die Frage, was ist das Wert in der Relegation gegen Kiel, die sicherlich defensiv stabiler stehen werden, die aber auch für sie auch ein Team sind, das, das mit offenem Visier spielt, also das auch nach vorne spielt. Da bin ich dann gespannt, wie dann die Gemengelage ist, ob dann Wolfsburg so sagt, wir gehen wieder auf dieses Konterspiel, wir gehen wieder auf diesen Kampffußball, was sich unter Labadia ja äh, so ein bisschen entwickelt hat und was sie auch angekündigt hat. Und da bin ich dann die Frage, ob dann, was halt so eine völlig äh, absurde Ausgangslage ist, aber jetzt ist natürlich die Frage, ob Kiel dann die Lösung findet in der Relegation. Das ist, das wird spannend.
1: Martin, hast du verfolgt, was für ein Fußball-Holstein Kiel spielt? Ich habe ehrlich gesagt nur rudimentäres Wissen über die zweite Liga.
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich äh, weiß, dass sie äh, eher auf, eher über die Offensive kommen. Ich weiß, dass sie hauptsächlich dastehen, wo sie stehen, weil sie eine äh, unfassbar gute Hinrunde gespielt mhm. haben, äh, dass die Rückrunde durchschnittlich war. Dass sie jetzt noch, äh, inwiefern das eine Option, eine, eine Hypothek ist, äh, muss man sehen, diese, wie ich finde, ja, ich benutze das Wort mal, skandalöse Stadiondebatte führen müssen, weil die DFL sagt, euer Stadion ist uns zu klein, wo ich relativ klare Meinung zu habe. Ähm,
1: ich glaube, sie aus dem Wort der skandalös der herauszulesen, deine Meinung.
0: Ja. Aber das Ding, das Ding ist ähm, bei dieser dieser Relegation Kiel gegen Wolfsburg äh, die die Klasse, die 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 der Unterschied der Spieler der, der, der individuellen Spielerklasse ist einfach zu groß. Es ist jetzt eher seit seit Jahren in der Relegation der letzte Zweitligist korrigiert mich jetzt, wenn ich was ganz Dummes sage, war der die Relegation gewonnen hat war Düsseldorf mhm. gegen davor Nürnberg gegen Cottbus und sonst nie. Sonst hat der der, der Zweitligist nie gewonnen, völlig egal in welcher Konstellation. Das war und sei, sei es knapp wie beim HSV, sei es äh, deutlich wie damals bei Hoffenheim. Und diesmal, du hast, einen, du hast einen Verein, der aus der dritten Liga kommt, und du hast einen äh, Verein mit einem Champions League-Etat. Das ist, ein, mir fehlt die Fantasie, dass das durch irgendeinen Spielverlauf auszugleichen ist. Ich hoffe sehr, dass ich Unrecht habe. Aber die einzige Chance, die ich sehe, ist, dass Kiel irgendwie in Führung geht und äh, Wolfsburg, wie die Wochen davor, irgendwie bewiesen hat, dass sie dann relativ stark zusammenbröseln, aber sobald Wolfsburg äh, ein Tor macht oder äh, eine gute Aktion hat, wird das, glaube ich, relativ bitter.
2: Also so wie ich es verfolgt habe, ist ähm, Kiel eine sehr variable Macht. Also die spielen sehr ich würde fast sogar sagen seltsam, Fußball in dem Sinne, als dass sie doch äh, relativ dominant auftreten, aber halt jetzt kein so klassisches Ballbesitzspiel spielen, sondern sehr sehr viel vertikal, auch mal lange Bälle einstreuen, sehr variabel und dann halt es wirklich schaffen, halt ihre, ihre Stürmer ähm, vorne einzusetzen, die auch sehr beweglich sind, die auch häufig die Position tauschen. Ähm, aber das ist halt schon so ein sehr sehr häufig ein Spiel mit dem Feuer auch. Also dann gerade in der Rückrunde, als dann sehr viele Gegner sich gesagt haben, oh, da kommen jetzt die Kieler Tabellenführer, da gehen wir jetzt mal hinten rein. Da gab es dann vermehrt Probleme. Dann musste man war man vor neue Aufgaben gestellt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie, das, wie die Gemengelage dieses ähm, Relinkationsspiels wird. Weil es war doch in den letzten Jahren dann trotzdem immer so, dass der Bundesligist das Spiel machen musste und der Zweitligist eher dann auf den Konter gehofft hat. Mhm. Und das ist, sehe ich dieses Jahr noch nicht ganz so stark.
1: Die berühmten Details werden es wie immer entscheiden. Ich bin gespannt, wie viele Eurosport-Player-Abos verkauft werden durch den Kracher zwischen Wolfsburg und Kiel. Ich glaube, da hätte man sich eine andere Konstellation gewünscht. Noch ein Wort zum ersten FC Köln, Martin. Wir hatten den FC in unseren Tabellentipps, jetzt tut's ein bisschen weh, aber für alle von uns. Ich auf Platz 9, Tobi auf Platz 9 und du, lieber Martin, auf Platz sieben, das waren die Europa-League-Teilnehmer, 1. FC Köln. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass unter anderem ein, einer der Faktoren, warum wir den FC so hoch gerankt haben, trotz der Mehrfachbelastung, Peter Stöger war. Tja, who would have known. Nach dem 34. Spieltag, wie ordnest du denn jetzt die Saison des FC ein?
0: Ja, im Grunde Peter Stöger und die, die Stabilität im Verein, die neu gewonnene Stabilität beim 1. Ja, FC Köln. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, wenigstens waren wir nicht ja. die Einzigen, die es gesagt haben.
0: Ja, äh, zu unserer Ehrenrettung offensichtlich nach allem. Also klar, der FC Köln hat die äh, Saison in der Hinrunde verloren. Ähm, und zu unserer Ehrenrettung offensichtlich hat auch der Vorstand, äh, also der Präsident des ersten FC Köln, äh, viel zu spät erkannt, äh, was da zwischen, zwischen Schmatko und Stöger im Argen lag. Äh, die sich, die sich ja mittlerweile relativ gut aufgearbeitet dass sie sich über Transfers nicht mehr richtig unterhalten haben, dass äh, Stöger apathisch gewirkt haben soll, sagt Schmatke, äh, Stöger bestreitet das. Ähm, ähm, was aber sicher ist aus der ganzen Gemengelage, ist, dass da auf der zwischen den beiden Personen, die für den sportlichen Erfolg des ersten FC Köln verantwortlich waren, keine bis äh, missverständliche Kommunikation stattfand mhm. und das dann eben zum Tabellenplatz oder mit zum Tabellenplatz führte, den sie dann da eingenommen haben. Und das kriegst du dann in der Rückrunde nicht mehr gerettet. Ich habe mich oft bei dem Gedanken erwischt, was passiert wäre, wenn sie dieses Wahnsinnsspiel gegen Freiburg, dieses Schneespiel, das, wo sie 3-0 führen und dann noch 4-3 verlieren, ja. äh, wenn das nicht so ausgeht, äh,
1: aber davon gab es ja ein paar Spiele, auch gegen Dortmund beim Stand von 2 zu 2 in Konter zu rennen oder haben sie nicht gegen Stuttgart auch so unglücklich verloren mit, genau da hat Horn unter anderem einen seiner wenigen Fehler in dieser Saison gezeigt, also ich hatte diesen Gedanken auch, auch mit Blick auf diese katastrophale Hinrunde, andererseits fand ich auch, dass es in der Rückrunde keine Stabilität gab und ich, Tobi wollte noch was sagen.
2: Ja, darf ich, darf ich einen raushauen?
1: Klar.
2: Weil diese, diese Saisontipps von uns, äh, muss man ja sagen, die waren wieder mal grässlich, zumindest von Max und mir. Da ja, stimmt ja eigentlich überhaupt vorbei. nichts von dem, was wir, ja. was wir getippt haben. Aber es gibt halt so Tipps im Nachhinein, wo du dich im Nachhinein nicht für entschuldigst. So. Also so, dass ich Eintracht weiter unten getippt habe oder Augsburg, das, das war nicht abzusehen, dass die so eine Saison spielen, wie sie spielen. Und bei Köln habe ich mich aber da im Nachhinein, dass vieles davon auch ein Stück weit absehbar war. Ähm, ja. Erstens, weil wir, glaube ich, die letzte Saison einfach viel zu gut gewichtet haben. Mhm. Die war im Nachhinein, war da auch sehr viel Matchglück einfach dabei. Die äh, Man hat dann so gedacht, okay, so, vielleicht stimmen mir diese Expected Goals-Zahlen, die man hat dann nicht. Vielleicht das ist, das übertreibt man da, vielleicht interpretiert man dann zu viel in diese Zahlen hinein, in dieses Matchglück und geht dann einfach von seiner eigenen Fußballwarte aus. Aber es war halt viel Matchglück. Und das Zweite ist, ich glaube auch, wir haben viel zu kompliziert wieder in dieser Saisonvorschau gedacht. Da wird dann hier Stöger und taktische Stabilität. Aber es ist ja einfach auch manchmal sehr simpel. Das ist ja 90 Prozent, Modest hat 90 Prozent aller Tore in der vergangenen Saison gemacht. Er fällt weg und es war halt absehbar, dass Cordoba diese Lücke nicht füllen kann. Ja. Und es war halt dann auch irgendwo jetzt absehbar, dass sie dann in der kompletten ersten Saisonhälfte einfach überhaupt keine offensive Gefahr ausgestrahlt haben. Und eigentlich auch bis zum Ende der Saison halt da große, große Schwierigkeiten hatten. Und in dem Sinne, dass das jetzt so komplett einbricht, auch mit der europäischen Doppelbelastung, mit dieser stöger schmatke geschichte das war nicht abzusehen. Aber dass es halt diese Saison schwierig wird, das hätte man eigentlich sich vorher viel stärker denken können, als wir das getan haben.
0: Plus, plus dann noch noch Plus dann noch der Ausfall von Jonas Hector in der Hinrunde.
2: Der ja ja habt ja ganz viel Ausfälle genau und
1: man hat. wusste eben dass äh, sobald mal zwei drei Stützen wegbrechen dass es dann schwierig werden würde also das ist da will ich dir voll zustimmen Tobi es gibt so ein paar Saisonprognosen von uns wo ich mir denke also ich spreche jetzt erstmal nur für mich wo, wo ich mir denke gut das konnte man jetzt so nicht sehen aber ein paar Dinge da ärgere ich mich auch selber dass ich Dinge falsch interpretiert habe anderes Beispiel für mich ist auch dass man eigentlich gesehen hat, wie wackelig Borussia Dortmund unter Peter Bosch gespielt hat, nach hinten, also in der Rückwärtsverteidigung. Und dennoch, nach diesem 6 zu 1 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, habe ich auch, ich habe es zwar ironisch gemeint, aber habe ich auch die Meisterfrage gestellt, ist Dortmund noch die Meisterschaft zu nehmen? Weiß ich noch ganz genau, habe ich damals in der Schlusskonferenz gesagt. Und dachte mir damals noch, ah okay, die Ironie war ein bisschen zu klein, war nicht genug zu erkennen, weil es wurde völlig ernsthaft drauf geantwortet von den beiden Gästen, aber dennoch allein, dass ich diese Frage gestellt habe, zeigt ja auch schon selbst wenn es ironisch gemeint war da war man auch so ein bisschen man hat manchmal so blinde Flecken finde ich, das macht es ja. vielleicht auch spannend aber der FC war definitiv ein blinder Fleck und jetzt als zweitschlechtester Absteiger der letzten elf Jahre nur Kräuter Fürth war noch um ein Pünktchen schlechter, ich meine 70 gefangene Tore das ist auch so definitiv das steht in allen Kategorien steht da 18. Platz drauf, egal was in der Rückrunde noch passiert ist
0: zu stimmen Ja, gut. Aber sie, sie haben ja, um jetzt wenigstens noch was Positives zu sagen, sie haben es ja dann trotzdem geschafft, wirklich in in einer gewissen Würde abzusteigen. Ehrlich gesagt, ja, das sie stimmt.
1: Haben,
0: hatten 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 relativ lange Zeit, sich darauf vorzubereiten. Aber dass jetzt Horn und Hector sagen, wir bleiben, also man man hätte es auch schlechter treffen können. So bei, beide übrigens, also sowohl der HSV als auch der FC Köln haben es äh, dafür, dass es halt große Tradition, Traditionsvereine sind. Äh, wenn man in Hamburg jetzt mal den, den Rauch ausblendet, der zwar äh, natürlich stark sichtbar ist, aber dann doch nur eine Minderheit der Fans mhm. darstellt, haben es beide geschafft, sich halbwegs anständig in die zweite Liga zu verabschieden.
1: Finde ich auch. Und trotzdem noch ein Wort zu diesen Verlängerungen von Horn und Hector der Fußballromantiker in mir jubiliert und findet das ganz toll. Der fußball oder vielleicht auch der sachlich kühle Analyst findet es ein bisschen schade, dass Jonas Hector und Timo Horn jetzt dann in der zweiten Liga spielen, wo sie von ihrem spielerischen Vermögen her nicht hingehören. Und ich würde eigentlich gerne Jonas Hector im Vergleich mit richtig guten, auch internationalen Spielern sehen. Das gehört da irgendwie auch mit dazu. Aber von also ich finde es zu so 90 toll, dass die mitten in die zweite Liga gehen. Das ist ja genau das, was man vom Fußball haben möchte. Aber 10 Prozent von mir denken sich, ah, Jonas Hector hätte ich auch gerne mal in der Champions League gesehen. Einfach nur, um zu sehen, wie gut ist er da.
2: Ich bin da ganz der kühle Analyst. <lacht> ja, ist natürlich eine schöne Geschichte, aber ich denke mir andererseits, der Herr Hector, hast du gesagt, würde ich gerne in der Champions League sehen. Und bei Horn denke ich es eigentlich genau andersrum. Ich finde, Horn ist einer der schwächsten Bundesliga-Torhüter. Ui. So im Gesamtpaket, weil er halt weder dieses Herausragende auf der Linie hat, wie ein Pavlenka oder Radetzky, oder halt auch das Spielerische mitbringt, wie andere Torhüter. Also ich finde, da ist er halt eher am unteren Bundesliga-Durchschnitt anzusiedeln. Und da weiß ich halt nicht, ob Köln sich damit langfristig eingefallen tut.
1: Da haut der Tobi nochmal ganz am Schluss einen raus. Das lassen wir so nachhallen. Und ich werde genau das dann nochmal im Rasenfunk-Royal-Segment zum ersten FC Köln besprechen. Nicht abgestiegen ist der SC Freiburg, unter anderem, weil man in diesem letzten Heimspiel der Saison jetzt an diesem Spieltag gegen den FC Augsburg mit 2 zu 0 gewinnen konnte und unser Hörer Aribo hat geschrieben, Martin Freiburg hat nach den letzten Wochen der Tristesse endlich mal wieder Fußball gespielt, aber er schreibt auch, es war dabei aber sicherlich auch förderlich, dass Augsburg nicht mehr wirklich an dem Spiel interessiert war. Kurz nach der Halbzeit schien Augsburg besser rauszukommen. Was dann jedoch mit dem 1 zu 0 beendet wurde. Und der Rest ist Geschichte, wo ich noch eine Klammer hinzufügen möchte, die nur der Fußball schreibt. Klammer zu. Ich finde, das ist eine sehr adäquate Beschreibung dessen, was da in Freiburg passiert ist.
0: Ja, dieses äh, erste Tor, das hat äh, Augsburg im Liegestuhl, im Liegestuhl verteidigt. Also diese, man, man sieht dann zumindest auch. Oft diese zwei defensiven Mittelfeldspieler, die wirklich mit, mit hängenden Armen da stehen, sich das Geschehen im 16er angucken und dann als
1: äh, Tor zu flankt.
0: Genau, Nils Peter Petersen behauptet einen Ball, äh, dann äh, äh, jetzt habe ich einen Blackout, wer das Tor gemacht?
1: Hulte, äh, nee. Höfler. Äh, Höfler. Klein, Kleindienst, Entschuldigung, Kleindienst war das.
0: Ne, Kleindienst, Kleindienst ist das zweite. Ach, genau, Tor, das zweite
1: Höfler war es, genau. Höfler kommt dann genau. aus dem Rückraum und keiner begleitet ihn, ja.
0: Ja, das. Ähm, da hat Augsburg wirklich gesagt, hier hier ist die Tür, geht halt durch.
1: <lacht> Den Eindruck hatte ich ein bisschen auch. Und das, obwohl Rane Kedira in der Innenverteidigung gespielt hat bei Augsburg. Und ich hier im Rasenfunk mal die Statistik rausgeholt habe, dass mit Ausnahme des Bayern-Spiels Augsburg nie verloren hat, wenn Rane Kedira in der Innenverteidigung spielt. Aber war insgesamt einfach von in allen Belangen 10% weniger als das, was man sonst von FC Augsburg gesehen hat, Tobi.
2: Ja, wem willst du so denken? Nö, nee,
1: also, not judging. <lacht> der war auch so, weil
2: der genau, weil halt auch wieder Freiburg sehr giftig war in den Zweikämpfen und äh, wieder sehr sich darauf fokussiert hat, halt wirklich im Mittelfeld das zuzustellen. Augsburg ist schon zwei, dreimal durchgekommen, also ein paar Spiele haben sich da schon zeigen wollen. Ähm, aber ich fand schon, du hast schon recht, das war, da hast du halt gesehen, Wer, wer will es mehr, um diesen klassischen Abstiegsspruch <lacht> mal zu nehmen? Ich würde aber noch nicht so weit gehen wie der Einsender vorher, der gesagt hat, dass man jetzt so die spielerische Krise überwunden hat. Es war dann doch im Endeffekt viel Flanken und viel Kopfball bei Freiburg und auch wieder viele Standards, die dann herhalten mussten, um an die Torchancen zu kommen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, was man diese Saison hatte, dass halt wirklich die offensive Weiterentwicklung fehlt. Jetzt kann man wieder mit diesen Versatzstücken arbeiten, die man bei Freiburg immer benutzt. Kleiner Verein und die müssen jedes Jahr verkaufen. Und das ist wunderbare Arbeit, die die da leisten. Stimmt schon. Aber wenn sie die Leistung aus dieser Rückrunde, wenn du nur die Leistung dieser Rückrunde nimmst, dann wird es nächstes Jahr auf jeden Fall nicht viel leichter für den SC Freiburg.
0: Ja, um, um, um mal gerade diese Versatzstücke von Freiburg äh, zu nehmen, das war halt in diesem Jahr zumindest nicht in dem Maße gegeben, wie man es von ihnen kennt. Also diese Abgänge, die sie hatten, Grifo und, und Philipp vor allem, die haben so offensiv null ersetzt gekriegt. Wenn, wenn da noch äh, so jemand wie, wie Mike Franz ausfällt, was der, der glaube ich, relativ lang verletzt war, dann, dann hast du nach vorne keine, keine Option, außer eben Nils Petersen. Und wenn ich, dann, ähm, wenn ich dann Tim Kleindienst habe, der sich jetzt hinten raus ein bisschen gemacht habe, aber der äh, wirklich, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, so so ein bisschen an der Grenze zum, zum Bundesligaspieler wandelt, dann, dann wird es schwer. Und dann musst du auch von dieser äh, Freiburger Philosophie, einen ähm, Patenten, Fußball zu spielen, eben abrücken. Dann äh, bist du in der Ballbesitzstatistik plötzlich nur noch 18 und nicht mehr, was immer sie letztes Jahr waren, 10er, 11 hm.
2: Ich äh, finde Tim Kleinzins gar nicht so schlecht in und um den Strafraum. Aber das ist halt dann problematisch erstens, wenn du halt immer eine unsaubere Bälle bekommst, weil ich glaube, das fehlt halt mittlerweile dem Spiel sehr stark. Irgendein Spieler, die halt wirklich einen sauberen Ball in den Strafraum reinbekommen. Und Kleindienst, dem fehlt auch vor dem Tor ein bisschen so die Ruhe. Also der ist, das ist halt gerade, wenn du neben Petersen spielst, der halt aus einer halben Chance auch mal ein Tor macht. Ich glaube, Kleindienst hat jetzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht am Wochenende? Oder?
1: Das zweite, das erste das am 33. Spieltag, das zweite am 34. Spieltag. Also vom ja, ja, genau. Timing her ein toller Spieler.
2: Der Timing ist yeah. ja ein toller Spieler, aber ähm, ich glaube halt, es gibt keinen Bundesligaspieler, der eine schlechtere Schuss, also Bundesligastürmer, der eine schlechtere Schuss zu zu hat ähm, als, als er.
1: Ja. Ich möchte den SC Freiburg an der Stelle aber ein bisschen in, Schuss, in Schutz nehmen, denn wenn du sagst, Martin, man hat es nicht geschafft, den Abgang von Philipp und auch den von Griffo zu ersetzen, dann möchte ich da eine Klammer setzen und die Klammer heißt Verletzung Niederlechner. Denn man hat eigentlich schon einen wirkungsvollen Stürmer gehabt und da sah auch noch das Freiburger Spiel ganz anders aus. Dann zertrümmert er sich die Kniescheibe und kann, fällt für die komplette Saison aus. Und das konnte dann der SC nicht mehr auffangen. Also quasi die Abgänge plus den Ausfall eines wichtigen Zielspielers in der Offensive. Petersen hat ja gar nicht von Anfang an gespielt und war daraufhin eigentlich auch nicht ausgelegt in der ganzen Kaderstruktur. Und auch ein paar andere Ausfälle, die man gesehen hat, waren jetzt vielleicht Faktoren, die in den letzten Wochen dazu geführt haben, jetzt vor allem die letzten zwei Spiele betrachtet, da ist der SC wieder ein bisschen anders dastand. Also ich finde, man hat deutlich gesehen, was Franz für eine Körperlichkeit mitbringt, die manche der Spieler sonst nicht hatten. Terrazino hat auch wieder deutlich mehr Gefahr erzeugt, ist auch kein Zufall, dass er das 1 zu 0 auflegt. Höfler hat sich jetzt ein bisschen gefangen, in dem Spiel war er so total der Stabilisator, also er hatte den Ball und hat keinen einzigen Fehlpass gespielt, jetzt auch nicht immer die Hochrisikopässe gespielt, aber in so einer Situation ist das glaube ich sehr sehr viel wert, so einen Sechser zu haben, also ich finde, dass man da die Kritik, die jetzt auch jetzt gar nicht so brachial von euch war, aber ist schon auch ein bisschen so einschränken muss. Der SC Freiburg hat dennoch in dieser Saison alles aus seinen Mitteln rausgeholt. Es hat nur nicht, es hat in anderen Spielzeiten halt so herausragend gut funktioniert, dass der Maßstab halt ein anderer ist, glaube ich. Um, um,
0: um, um Gottes Willen, um gleich mal reinzukommen, wenn du äh, sagst, wenn du schon Sätze anfängst mit auf Freiburg in Schutz zu nehmen. Ich will Freiburg gar nicht kritisieren. Ich bin, äh, äh Freiburg ist so, so, einer der tatsächlich wenigen Mannschaften, wo ich sage, da, da, wünsche ich mir, dass dieses Modell eben weiter funktioniert. Eben damit der Fußball sie nicht vollständig seinen, seinen Mechanismen ergibt. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass jeder, jeder äh, Klassenverbleib vom SC Freiburg ist ein Erfolg für diesen Verein. Und wenn er unter den Umständen erzielt wird, die äh, wir jetzt aufgezählt haben, ich glaube, die, die Verletzung von, von Abrashi, der, der auch lange gefehlt mhm. hat, das ist auch noch so so ein Punkt. Ähm, Klar, klar, so, sobald die drin sind, können die da feiern ohne Ende, bin ich bin ich bei ihnen. Ich habe nur eben versucht zu erklären, warum äh, warum es dann doch so diesmal so lange gedauert hat.
1: Ja, okay.
0: Weil, weil Christian Streicher auch sehr viel Wert darauf legt, dass er immer betont, wir wollen patenten Fußball spielen, wir wollen nicht zerstören, wir wollen äh, spielerische Lösungen finden. Und das ging in dieser Saison mit den Spielern, die sie aus unterschiedlichen Gründen zur Verfügung hatten, eben dann nicht. Ähm, und zu Christian Streich würde ich gerne noch äh, was sagen. Ich glaube, dass er sich keinen Gefallen tut, wirklich bei, bei jeder kontroversen Schiedsrichterentscheidung DFB-Verschwörungen anzudeuten. Ich, glaube, dass, ich weiß nicht, ob er das braucht als Ventil, damit seine, seine Energie da irgendwo hingeht, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass er da ein bisschen viel Energie verschwendet. Und bevor du jetzt ankommst, um Christian Streich in Schutz zu nehmen. Nein, nein, nein. 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 Christian Streich, einen ist ein wunderbarer Bundesliga-Trainer und ich hoffe, dass er dieser Liga sehr, sehr lange erhalten bleibt.
1: Da hätte ich jetzt sogar anders eingehakt, denn ich habe im Gegenteil den Eindruck, aber das ist jetzt nur ganz aus der Ferne betrachtet, ohne dass ich mit Christian Streich jemals ein persönliches Wort gewechselt hätte. Ich habe den Eindruck, die Art und Weise, wie ausgebrannt er jetzt am Ende dieser Saison wirkte, einfach vom Körpersprache von dem, was er gesagt hat, auch die Art und Weise, wie er durch diese letzten Spiele geführt hat. Ich habe das Gefühl, noch eine Erstligasaison täte ihm nicht gut, weil er sowieso ein Charakter ist, der immer wieder ja schon auch deutlich macht, er passt gar nicht so wirklich in dieses Fußballgeschäft der ersten Liga unbedingt rein und fühlt sich da auch nicht vollumfänglich wohl. Jetzt hat er vor wenigen Wochen herausgefunden, was WhatsApp ist, hat er in der Pressekonferenz gesagt, nachdem bei einem Reporter da mehrfach das WhatsApp-Zeichen zu hören war. Das ist eine nette Anekdote, zeigt für mich aber schon auch, wie ein bisschen aus der Zeit gefallen Christian Streich ist und so sehr ich mir total wünschen würde, dass so ein Trainer ganz, ganz lange sehr erfolgreich ist, so habe ich doch den Eindruck, dass Christian Streich auch im fußballerischen Sinne und jetzt nicht nur von persönlichen Kräften und Emotionen her in dieser Saison an ganz neue Grenzen gestoßen ist als früher, also dass man sich auch so von der Spielidee verabschiedet hat und dass er auch zum Teil wirklich offen ratlos wirkte und nicht mehr wusste, was, was soll ich denn jetzt meinen Jungs noch sagen, ich will nicht auf sie draufhauen, andererseits mach mir die ganze Zeit individuelle Fehler, wie kriege ich das denn weg da hatte ich so den Eindruck vielleicht ist, kommt jede Zeit irgendwann mal zu einem Ende, ohne dass ich jetzt sagen muss, Christian Streich müsse zurücktreten und gefeuert werden ja sowieso nicht, aber das war einfach nur so ein Gefühl, was ich hatte Ja, da hat der Max jetzt mal ein bisschen Leimpsychologie aus der, aus der Ferne betrieben. Den FC Augsburg haben wir ja deutlich falsch eingeschätzt. Ich hatte ihn auf 17, ihr anderen und die Hörerinnen und Hörer hatten ihn auf 18. Dasselbe Gespräch werden wir mit umgedrehten Vorzeichen auch noch bei Hannover 96 führen. Aber Tobi, du hast vorhin schon angedeutet, der FC Augsburg wäre etwas gewesen, was man vorher nicht hätte ahnen können. Da möchte ich jetzt dann doch die Rückfrage stellen: Hätten wir es wirklich nicht ahnen können? Denn Kaijubi, Finn Bogerson, Gregoritsch, Philipp Max, Daniel Bayer im Mittelfeld sieht doch eigentlich ja. sah doch eigentlich auch Sie ganz gut aus.
2: Sieht eigentlich gut aus. Der Kader war halt nur sehr groß am Anfang der Saison. Mhm. Und es war halt, da waren halt schon ein paar Spieler, die dann wirklich am Leistungsmaximum gespielt haben, dann teilweise. Also, wir hätten uns jemand vor der Saison gesagt, dass Philipp Max, ich glaube, Thomas Müller hat den jetzt bei den Assists noch mhm. überholt. Ja. Aber, glaube ich, die zweitmeisten Assists, das hätte ja 12. keiner für wahrgenommen.
1: Ja, stimmt. Mhm. Und, und wir kannten natürlich nur noch den HSV-Gregoritsch. Ja.
2: Wir erkannten nur den HSV, Gregoritsch, genau. Und dass der halt dann wirklich diese Nahtstelle aus Zähne aber auch hereinsprintender Strafraumstürmer, dass der das so perfekt da reinpasst, das hatte ich auch vor der Saison nicht auf dem Schirm. Das hätte man vielleicht auf dem Schirm haben können, aber das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und da waren halt dann wirklich ganz viele Spieler da. Daniel Bayer hat einen zweiten Frühling erlebt diese Saison. Ähm, Kajubi hast du schon erwähnt, aber auch Finn Burgerson, der halt wirklich noch mal in puncto Strafraumpräsenzen äh, nach dem Bombardierabgang noch mal eine Schippe draufgelegt hat da waren halt wirklich sehr viele, sehr gute Sachen. Die äh, muss man auch Trainer natürlich loben. Baum, der die Spieler in einen sehr guten taktischen Plan einbindet, der auch flexibel ist. Also ist auch nicht so, dass sie immer dasselbe spielen. Die wechseln zwischen Viererkette, Fünferkette. Mhm. Das ist alles wahr. Aber es ist für mich halt so, so ein Ding gewesen, wo ich einfach sage, im Nachhinein, ich schäme mich nicht dafür, dass ich das nicht gesehen habe vorher. Weil halt es war nicht unbedingt so zu erkennen. Haben sie auch so selber so viel Sand so ein bisschen ähm, dargelegt. Die Augsburger, als sie ja dann letzte Woche war es, dann glaube ich, diese T-Shirts angezogen haben. Oder war das vorletzte Woche, als sie den Nichtabstieg hatten, so der Abstiegskandidat
1: Nummer eins. Ja, stimmt. Schämst du dich, Martin?
0: Nee, ähm, weil, ähm, wenn wir jetzt hier äh, zur Analyse kommen, dass. Ähm dass es ja dann doch ein paar wichtige Spieler gab, Max Gregoritsch, Bayer, Finn und Gregoritsch übrigens, der ein, tatsächlich einer der Aussagen der Saison, der vor der Saison gesagt hat, wenn ich der HSV gewesen wäre, ich hätte mich nicht abgegeben und damit völlig recht hatte. Das ist ähm, also derjenige, der äh, der vor der Saison gesagt hat, dieser Gregoritsch, das wird einer der prägenden Spieler, den müssen wir tatsächlich mal ergoogeln. Nee, es hätte ja auch gut passieren können, dass einer dieser dieser Spieler eben ausfällt oder ähm, dass Augsburg eben nicht so reinstartet, wie sie rein, äh, wie sie in die Saison reingekommen sind, weil ich weiß gar nicht, von wem die These kam. Ich habe es irgendwo mal gelesen, dass die oder dass die, dass die Mechanismen der Bundesliga auch so sind, dass du halt sehr von einem guten Start profitierst, weil sobald du am Anfang so einen gewissen, einen gewissen Bonus hast kannst du eben diesen diesen eher abwartenderen Fußball von Augsburg besser spielen als wenn du unter Zugzwang bist also wenn du gezwungen mhm. bist äh, Ergebnisse zu liefern und es hat bei Augsburg auch verletzungstechnisch alles zusammengepasst und dann stehen sie da wo sie da stehen aber das
2: ist das aber wirklich sehr schöne hm? sorry das ist wirklich eine sehr schöne These mit dem wenn du halt einen guten Start erwischst dass du Halt diesen Konterfußball spielen kannst, was ja auch Augsburg gemacht hat dann. Also die ich glaube, es gibt zwar keine Mannschaft, die so sehr am Ballbesitz schwankt wie Augsburg, weil die auch mal ein paar 60 Ballbesitzspiele drin haben, aber die sind halt schon eine Mannschaft, die sich dann wohlfühlt, wenn sie mit ihren schnellen Spielern über den Flügel Kontern und den Ball in den Strafraum reinbringen können. Und da haben sie halt, das ist halt der Unterschied dann auch zu einer Mannschaft wie Köln, die das da halt nach fünf Niederlagen zum Auftrag nie zeigen konnte.
1: Ja, ich finde die These auch sehr schön und ein bisschen hat dann der FC Augsburg, man muss ja auch den Platz, mit dem man spielen muss bei einem Fußballspiel, den muss man irgendwie richtig bespielen und dann hat der FC Augsburg auch die Bundesliga einfach perfekt bespielt und dann steht am Ende ein zwölfter Platz mit 41 Punkten, ohne jemals auf einem Abstiegsplatz gestanden zu haben. Wird mal langsam Zeit, finde ich, dass wir uns jetzt dann um die Champions League und Europa League-Ränge bemühen. Das war ja das Wunderbare an diesem 34. Spieltag. Man kann über die Bundesliga-Saison 2017, 2018, man kann meckern, man kann schimpfen, man kann über das Niveau die Augenbraue heben. Aber es gab nur ein Spiel an diesem 34. Spieltag, was von der Tabelle her völlig belanglos war. Das war Mainz gegen Werder. Wird auch noch eine Weile dauern, bis wir darüber sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber in allen anderen Spielen ging es noch um was. Wie großartig. Unter anderem im Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. 3 zu 1 gewinnt Hoffenheim. Dortmund kommt nur aufgrund der besseren Tordifferenz dadurch in die Champions League. Hoffenheim springt noch auf Platz 3 und Leverkusen, über die wir gleich noch sprechen werden, muss mit der Europa League Vorlieb nehmen. Alle drei Vereine kommen bei 55 Punkten raus. Tobi, ich habe bei Twitter gesehen, dass du die Ausstellung von Borussia Dortmund nicht verstanden hast. Was hast du daran denn nicht verstanden?
2: Ich verstehe sie bis jetzt auch noch immer nicht. Ich muss das aber nochmal noch rausfinden, was das, was das, was das sollte. Also, <lacht> weil die haben ja die, haben ja die Aufstellung war ja gar nicht dumm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine, ich verstehe sie nicht im Sinne von Stück hat da Unsinn gebaut oder sowas, sondern die haben ja mit einer Fünferkette hinten gespielt, mhm. mit einer Endverteidigung, mit Schmelzer, Akanji und Pischek. Ja. So, wo du dir halt denkst, das ist doch, was ist das für eine Dreierkette? Und dann davor mit Shahin und Weigel, zwei so Spielmachern, die sich sehr gerne tief fallen lassen und die, wenn sie zusammenspielen, sich häufig gegenseitig kannibalisieren, was sie jetzt auch wieder in diesem Spiel gemacht haben. Und das war halt dann, dann so, keine Ahnung, wo ich mir dann dachte, wieso gerade jetzt diese diese im, Le im letzten Spiel unter eine taktische Variante, die man so auch noch gar nicht gesehen hat, mit einem Schürle als Halbstürmer, halb Zehner, halb Das hat für mich dann sehr wenig Sinn ergeben.
1: Könnte das nicht an den Ausfällen und Verletzungen liegen? Also Sokratis ja, top fehlt gefehlt und dann, ja. dann nimmst du auch vielleicht auch bewusst diese beiden Sechser, die eher defensiv orientiert sind, dass du eben einfach die Zentrale dicht machst?
2: Ja, also es hat es schon gewissen Sinn ergeben. Also ähm, in der äh, Zentrale mit Weigel Schein dann zu spielen, das war halt dann um dieses 3-5-2, was ja Hoffenheim spielt zu kontern. Mhm. Hoffenheim hat die immer mit Grilic einen Sechser und dann davor jetzt Kramaric und Zuba. Und Kramaric und Zuba wurden dann halt von Weigel und Schein aufgenommen und Schürle ist dann auf Grillic häufig gegangen. Ähm, das hat halt schon so taktisch Sinn ergeben. Ähm, aber dann hinten die Dreier, diese Fünferkette. Die hat dann auch nicht immer harmoniert in allen Situationen, was halt auch klar ist, weil Piszczek halb rechts, Akanji Mitte, Schmelzer links, da hat mich dann gewundert, dass dann Sagadu nur auf der Bank saß oder dass man da keine andere Variante gewählt hat. Ähm, Reus ist so, hat ein relativ schwaches Spiel gemacht, fand ich, in dieser ungewohnten Rolle als Halbstürmer, Außen, die ihm eigentlich liegen müsste bei dem ihm aber auch niemand zugearbeitet hat, wirklich. Das war dann halt so, da hast du halt dann gemerkt, dass diese Mannschaft nicht komplett kohärent ist. Und das war, fand ich, der riesige Unterschied zu Hoffenheim, wo du gemerkt hast, da ist eine Mannschaft, die sehr, die sehr eingespielt ist, die halt genau weiß, was dieser taktische Plan, den sie jetzt seit Wochen immer wieder umsetzt, was der bedeutet mhm. für die Mannschaft. Und die halt dann einen gewissen Spielfluss hergestellt haben, die dann halt eine gewisse Dominanz herstellen konnte. Du hast es gar, kannst es gar nicht unbedingt in Zahlen messen oder in, in Chancen oder sowas, aber du hattest schon das Gefühl, dass einfach dieses Hoffenheim griffiger war, dass da halt wirklich jeder Spieler wusste, was der neben tut. Das das hatte ich sehr stark das Gefühl, dass da ein riesiger Unterschied lag bei diesen Mannschaften. Die eine Mannschaft in der Suche, die andere Mannschaft, die sich in der zweiten Saisonhälfte sehr gut gefunden hat und dann halt wirklich nur noch die diese Mechanismen abrufen musste.
1: Ich finde, das ist eine nahezu perfekte Beschreibung dieses Spiels. Es nimmt mir ganz, ganz viele Fragen vorweg. Vielleicht nur die eine noch, die ich dann an den Martin weiterreiche. Wie kann es sein, dass Kevin Vogt 131 Ballaktionen hat? Das waren die meisten aller Spieler auf dem Platz. Und als einziger Feldspieler keinen einzigen Zweikampf geführt hat. Deutet das nicht auf ein Problem in der Spielanlage Dortmunds hin? Also, die hatten halt auch. Im Grunde keine Strafraumbesetzung per Default, sondern immer nur, wenn irgendwie jemand mal an die Grundlinie durchkam, dann ist jemand in den Strafraum reingegangen. Aber ansonsten war diese Position völlig offen und damit wirst du ja auch ganz viele Möglichkeiten beraubt.
0: Ich habe ähm, das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen. Ich habe die Tore gesehen. Ähm, ja, ähm, hat sehr, äh, das, was äh, Tobias gesagt hat, klingt wirklich sehr, sehr schlüssig. Äh, vor allem das, was, nee, was er am Schluss gesagt hat, dass du einmal eine äh, wahnsinnig eingespielte Mannschaft hast, äh, bei der, der, der die die Mechanismen funktionieren, die anderen äh, auf der Suche. Das stimmt. Das ist eine sehr schöne Überschrift über Borussia Dortmund. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie eben darauf spekuliert haben, irgendwie diese entweder ein Unentschieden oder eine, eine Niederlage mit eine knappe Niederlage irgendwie über die Zeit zu bringen, was dann letztendlich auch funktioniert hat. Weil also übrigens auch eine schöne Überschrift über die Saison von Borussia Dortmund wäre, letztendlich hat es irgendwie <lacht> noch funktioniert. Ja, stimmt,
1: da hast du recht, ja. Ja, was ja schon so ein bisschen den Blick auf die Gesamtbewertung von BVB lenkt in die Saison. Also wir müssen jetzt nicht den Rasen von Royal vorwegnehmen, denn da könnte man locker eine Stunde zu sprechen. Aber kannst du mir das irgendwie zusammenfassen, Martin, in einigen, was waren für dich die wesentlichen Punkte? Wurden die Fehler, so wie man jetzt in der Retrospektive dann immer doch ganz gerne immer sagt, schon in der Sommerpause vor der Saison gemacht? Oder hatte man einfach in den entscheidenden Phasen ein bisschen Pech in der laufenden Saison? Wo würdest du es festmachen, dass der BVB jetzt zwar in die Champions League gekommen ist, aber halt irgendwie...
0: Ich würde tatsächlich nur in dieses Interview von Nuri Shahin äh, mir durchlesen, was er dann nach dem Spiel gesagt hat. Ich glaube, dass du äh, tatsächlich Borussia Dortmund anfangen musst. Ja, so, so so hart das Thema ist, aber seit seit diesem Anschlag. Und ich glaube, dass seit diesem Anschlag dass das soziale Konstrukt Borussia Dortmund zu, vielleicht nicht völlig zusammengebrochen ist, aber so instabil geworden ist, dass du offensichtlich nicht seriös arbeiten kannst. Es liegt nicht nur an dem Anschlag, den darf man, glaube ich, nicht nicht vor alles stellen. Aber bei diesem Prozess hat man eben auch gesehen, wie wie stark das noch nachhängt. Es kann bei so einer Ausnahmesituation dann halt auch passieren, dass im Nachhinein Sachen von Leuten gesagt werden, die dann eben über den Anschlag hinaus noch noch nachhallen. Dann hast du äh, diese diese Aktionen von von Dembélé und von Aubameyang, die äh, als wichtige Spieler der Mannschaft mehr oder weniger auf allen Kanälen sagen: Ich will euch nicht mehr, ich will weg. Mhm. Ähm, du hast noch viele Sachen, die dazukommen. Du hast äh, Peter Bosch mit einem relativ radikalen System. Ähm, du hast Peter Stöger, über dessen Bewertung ich mir überhaupt nicht einig bin, äh, ob, ob er jetzt tatsächlich das Ganze irgendwie noch ins Ziel gerettet hat und man ihm das gut schreiben muss, dass er es quasi geschafft hat oder ob man ihn dafür kritisieren soll, wie, wie Michael es relativ wahnsinnig harisch getan hat, ehrlich gesagt, mit dem Wort Beamtenfußball. Hm. Ähm, aber ich glaube, dass die die Analyse bei Borussia Dortmund mehr mehr im, im sozialen Konstrukt zu suchen ist. Auch Marcel Schmelzer, der dann halt nur plötzlich auf der, auf der Tribüne sitzt, wo zumindest zu mir noch nicht durchgedrungen ist, weswegen genau ähm, ja.
2: Und dann zwei Wochen wieder spielt. Ja. Rolle, die eigentlich nicht seine Rolle ist. Ähm, es stimmt alles. Ich tue mir da immer schwer, halt wirklich diese Sachen hinter den Kulissen zu bewerten, auch weil dann natürlich dann viele Gerüchte in den Umf ins Umfeld fließen. Man kriegt das dann auch dann teilweise mit. Man weiß dann nicht, was kann man glauben, was nicht. Vor allem zum Teil das bewusst gestreute Gerüchte. Also zum das Teil bewusst gestreute Gerüchte, genau, ja. Ja. Ähm, wo du auch nicht weißt, kommt das von einem Berater oder was? Hast du recht. Ähm, deswegen versuche ich halt immer nur das zu bewerten, was ich auf dem Platz sehe. Und das ist nämlich die, das, was ähm, da dann, das ist, was, finde ich, das ist, was wir von außen das Einzige wirklich wirklich bewerten können. Weil wir sehen dann dieses Endprodukt am Wochenende, wir sehen dann, was da hm. passiert und was nicht. So. Und egal, wie halt das, die Konstruktion auch immer ist, intern, und ich, natürlich darf man auch den Anschlag nicht vergessen und alles, aber es ist halt auch keine klare Handschrift jetzt zu erkennen gewesen unter Stöger. Er hat in der ersten Phase Stabilität reingebracht, das muss man ihm ganz hoch anrechnen. Er hat vor der Winterpause die Mannschaft wirklich defensiv abgesichert, hat dafür gesorgt, dass sie wieder ein Gegner ist, gegen den man ungern spielt, aber er hat dann keine Weiterentwicklung geschaffen. Und das ist halt das, was ich auch vorhin gesagt habe, dass dann plötzlich auch Verletzungen, alles klar, aber dass du dann nach Wochen plötzlich diese Fünferkette auspackst mit bei Gischaen, die seit Monaten nicht mehr zusammengespielt haben. Gerere
1: zum ersten Mal in der start seit im Jahr 2018.
2: Der es halt gut gemacht hat auch, muss man sagen. Ja. Aber der, auch das ist so ein Faktor. Und auf der anderen Seite steht halt eine Mannschaft von Hoffenheim, wo halt dann die halt bis auf kleine Veränderungen gefühlt zum, seit zwei Jahren, in, also, nicht, also dieser taktischen Variante zumindest spielen. Auch wenn natürlich die Spieler sich ändern, aber auch die jetzt wochenlang halt mit diesem Spielermaterial gespielt haben, bis auf kleine Änderungen. Und das ist dann schon etwas, was man dann dem Trainer auch anhaften kann in, in gewisser Weise. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Peter Stöger ein schlechter Trainer ist, aber er hat halt dann es nicht geschafft, halt ähm, über eine klare taktische Variante zumindest auf dem Platz etwas Stabilität zu verschaffen.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wie lange der Rebuild von Borussia Dortmund dauert. Im besten Falle sieht man da schon in der nächsten Saison eine deutliche Veränderung, meinem Gefühl nach aktuell jetzt an diesem 34. Spieltag, nach diesem 34. Spieltag dürfte das vermutlich fast noch länger dauern, ohne dass ich jetzt glaube, dass man deswegen komplett alle Saisonziele verfehlt. Aber ich sehe da keinen Angriff auf den FC Bayern. Direkt außer der FC Bayern kommt dem Borussia Dortmund näher, indem er sich selbst Ancelotti-like ein bisschen nach unten zieht. Wenn wir jetzt hier über den einen Trainer schon so reden und indirekt immer über den anderen finde ich, das ist eine der erstaunlichsten Geschichten eigentlich dieser Saison, Martin, dass diese Diskussion um Julian Nagelsmann, dass es tatsächlich Dietmar Hopp geschafft hat, die komplett abzudrehen und das, obwohl er diese unglaublichen Finish jetzt hingelegt hat und Hoffenheim auf Tabellenplatz 3 landet, das kann man, finde ich, nicht genug betonen, was für eine Leistung das ist, was Nagelsmann da in Hoffenheim wieder geschafft hat.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ähm, also wenn man sich äh, anguckt, äh, wie, wie sie in die Saison gestartet sind, dass äh, sie die zwei wichtigsten Spieler verlieren, Süle und Rudi, äh, dass diese Spieler nicht mal nicht mal im Ansatz oder auch nur irgendwie äh, gleichwertig ersetzt werden, sondern einfach mehr oder weniger gar nichts passiert.
1: Also vermeintlich im, werden sie nicht ersetzt, nicht durch Neu zu Ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Genau. Also nicht, 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 als dass man halt sagt, ähm, hier wir holen dann pff, wen auch immer, ähm, dass er dann im Winter noch Sandro Wagner verliert und ähm, ich glaube auch dass diese ganze ganze nagelsmann diskussion anders gelaufen wäre wenn er diese, äh, diese diesen run früher gehabt hätte also man zu, zuweilen ist der ist der fußball ja auch wahnsinnig simpel äh, also nicht der fußball auf dem platz sondern die mechanismen dahinter mhm. und ähm, ja aber also mit spielern wie 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 Grilic, äh, geiger äh, der lang gespielt hat bis er jetzt verletzt war äh, Akpoguma-Rupp, äh, Ak Ak -Ak ja. äh, mit, mit diesen Spielern Dritter zu werden, da landet man wirklich sehr, sehr schnell beim Trainer.
2: Nico Schulz. Mhm. Ja. Das ist für mich das Sinnbild, so, die, was er in der Rückrunde erreicht hat weil Nico Schulz ist jetzt ein Spieler, den ich nicht auf Champions-League-Niveau vor Ort hätte vor einem Jahr, also nichts gegen Nico Schulz, aber der ist halt ein ganz simpler, normaler Außenverteidiger. Aber der kommt halt immer wieder mit Diagonalbällen, mit guten Pässen, kommt er immer wieder in Situationen rein, wo er sein Tempo ausspielen kann, eine Flanke in den Strafraum schlagen kann. Und das immer und immer wieder, weil halt äh, wirklich dieses Spiel äh, mittlerweile so perfekt funktioniert von Hoffenheim, dass sie halt wirklich es schaffen, ihre Spieler in Situation zu bekommen, in denen sich die Spieler wohlfühlen. Und das ist, das kann man halt eben nicht hoch genug anrechnen. Man hat halt noch in der ersten Phase der Saison, wo sie noch Europa hatten, da hat das noch nicht ganz so funktioniert, hat da dann, hat dann noch nicht so seinen Groove gefunden. Jetzt in der Rückrunde ein bisschen konterlastiger das Spielen, ein bisschen mehr auf schnelle Tempovorstöße und das funktioniert. Das geht, das geht halt ab und das ist halt Nagelsmann.
1: Ich hätte noch eine Theorie zu der Hinserie, die Hoffenheim gespielt hat. Also es hatte ja viel mit dem Abschneiden in Europa zu tun, also vor allem mit der Art und Weise, wie man da gespielt hat. Das hat so ein bisschen auch gestrahlt auf die Bundesliga. Ich würde da jetzt gar nicht bei Regeneration und fehlenden Trainingsmechanismen als erstes ansetzen, sondern erst als zweites und drittes. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Tobi, dass einfach dieser Fußball, den Hoffenheim spielt, der perfekte Bundesliga-Fußball ist, wenn du nicht der FC Bayern bist, aber dass er für die Europa League und jetzt vielleicht auch für die Champions League nicht adäquat war.
2: Was meinst du mit Fußball und nicht perfekt?
1: Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Hoffenheim in der Bundesliga spielt, das funktioniert super gegen die Art und Weise, wie du angelaufen wirst in der Bundesliga, durch die Art und Weise, wie die Gegner defensiv organisiert sind und in der Gruppenphase der Europa League hatten sie Gegner, die aber anders gegen die gespielt haben, die standen auch defensiv sehr kompakt, aber haben die zum Teil im Mittelfeld schon komplett abgekocht, auch mit einer ja, Körperlichkeit, die man auch zum Teil in der Bundesliga gar nicht kennt. Und dann hat es gar nicht so große taktische Kniffe gebraucht, um diese Mechanismen gar nicht in Gang kommen zu lassen für Hoffenheim. Und die sind, also ich habe nicht alle Spiele über 90 Minuten gesehen, das muss ich dazu sagen in der Europa League. Europa League ist so ein bisschen mein blinder Fleck neben der zweiten Liga. Aber das, was ich gesehen habe, da habe ich mir immer gedacht, ist ja unglaublich, dass Hoffenheim nicht in in schnelle Situationen kommt. Also es eben nicht schafft, irgendwie Geschwindigkeit aufzunehmen, sondern es war so, als hätte man das auf 0,7-fache Geschwindigkeit laufen lassen, das Hoffenheimer Spiel.
2: Ich fand, das war aber nicht nur eine Krankheit in der Europa League, was natürlich dazu kommt, da wurden sie dann massiv abgekocht teilweise. Aber das war ja auch ein Problem in der ersten Phase, in der Hinrunde eigentlich komplett bei Hoffenheim. Sie hatten ja hm. am Anfang auch relativ viel Ergebnisglück, wenn ich mich da richtig erinnere. Und dann kam eine sehr schwache Phase. Also dass sie wirklich ihr Tempospiel auf den Rasen bekommen, ist schon jetzt so ein Rückrundenverdienst. Ähm, Aber du hast schon recht, dass dieser Fußball, den sie spielen, ist halt der, der perfekte antifußball für die Bundesliga halt. Ähm, hinten heraus sauber spielen, gute, gute Kombinationen zeigen, das Pressing des Gegners ins Leere laufen, ein Stück weit auch, dass dann auch nicht diese letzte Aggressivität im Mittelfeld hat, vielleicht wie bei anderen Nationen, die dann da noch sehr viel kompakter stehen als in Deutschland. Da hast du schon recht. Also da würde ich dir zu, schon zustimmen, dass Nagelsmann sich halt perfekt auf die Bundesliga eingestellt hat.
1: Schön, dann haben wir hier wieder Konsens erreicht und darum geht es ja im Rasenfunk, dass wir uns immer alle einig sind. Nein, Quatsch, aber ich glaube, wir haben das schon ganz gut eingeordnet und ausführlicher wird es ja dann noch im Rasenfunk Royal stattfinden, wo es übrigens ein Segment geben wird, sowohl Hoffenheim und Dortmund werden da in einer Session besprochen, da kann man, finde ich, auch ganz interessante Quervergleiche anstellen. Lasst uns auf Leverkusen blicken. Mal wieder hätte Leverkusen die Chance gehabt, an einem 34. Spieltag eine ganz große Geschichte zu schreiben. Das letzte Spiel von Stefan kiesling eine beeindruckende Choreografie vor Anpfiff. Dann kommt er, wird eingewechselt, nimmt sich dem direkt den Ball für einen Strafstoß, der Reichen hätte können zum Erreichen der Champions League. Und darf ihn dann gar nicht ausführen, weil dann <lacht> Guido Winkmann... Ja, ihr lacht, ich finde das geil. Ja, also, das war, war geil. Ja. Was für eine tragische Geschichte. Und danach komplett der Stecker gezogen, es fallen noch zwei Tore, am Ende steht ein 3 zu 2 und unter dem Strich steht dann mal wieder ein 34. Spieltag, an dem Leverkusen es eben nicht schafft, diese große Geschichte zu schreiben. Hatten wir jetzt ein paar Jahre lang nicht mehr. Jetzt mal wieder. Martin, hilf mir, dieses Spiel zu bewerten. Ich ich muss sagen, grundsätzlich habe ich da keinerlei Gefühle gegenüber den beteiligten Mannschaften, aber mir tat Leverkusen in der Summe ganz schön leid an diesem Spieltag.
0: Äh, ja, ja, ich habe mich auch dabei äh, erwischt. Ich habe die, ähm, weil ich Abstiegsamt geschaut habe, habe ich dann nachgeschaut. Äh, ich habe sehr, sehr spät tatsächlich erst mitgekriegt, dass Wendel noch einen Elfmeter äh, verschossen hat, wo ich dann auch dachte... In boah, der
1: sechsten Minute, es wäre es 2 zu 0 gewesen. Es war so typisch Leverkusen. Also
0: ja. Es ist auch so typisch Leverkusen, dass Alario nach ein paar Minuten halt dieses wirklich spektakuläre Tor schießt, also mhm. dieser, dieser, spektakuläre Fußball, zu dem Leverkusen wieder zurückgefunden hat. Ähm, die Frage, wie man, wie man das Spiel, na gut, das Spiel, so bewerten halt alles versucht, 3-0 geführt, dann noch weiter versucht und dann eben sich die zwei Tore gefangen. Ähm, das ist ein Stück weit vorher, nein, nicht vorhersehbar, aber äh, normaler Lauf eines, eines solchen Spiels. Äh, die Frage, wie man das jetzt bewertet, ist halt, ob man jetzt Leverkusen an dem mist, wo äh, wo wir sie vor der Saison gesehen haben, oder ob man sie an dem mist, wo sie, wo es äh, in der Saison aussah, wo sie hinkommen.
1: Ah, interessante Frage. Da sollte ich vielleicht nochmal kurz reinwerfen, wie wir Leverkusen getippt haben. Also die Hörerinnen und Hörer waren am nächsten dran. Die haben Leverkusen auf Platz 7 getippt und Platz 5 ist es ja jetzt geworden. Dann kommt Martin mit Platz 10, Tobi mit Platz 11 und der Max hat sich wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, indem er den 15. Platz für Leverkusen ausgemacht hat. Aber ich möchte dazu eine Sache einschränken. Wir alle haben damals vor allem das Problem identifiziert, dass wir gesagt haben, wir wissen nicht, wie und vor allem, wer da vorne drin Tore erziehen soll. Und das war noch bevor Lukas Alario verpflichtet wurde, Tobi.
2: Ja. Ähm, Und das, das hat mir letzten das drei Spielen Das werde ich auch, auch als Ausrede gebracht, ja. Das werde ich auch als Ausrede <lacht> gebracht jetzt. Das Holland ist natürlich durchgestartet. Das war auch in dem Sinne nicht abzusehen. Dass auch Bailey so eine Hinrunde spielt, das hat auch keiner von uns auf dem Schirm gehabt. Also das war halt schon nicht abzusehen. Wir haben heierlich ein bisschen bisschen unterbewertet. Vielleicht auch durch dieses, dieses Transfer-Hickhack da vor der Saison, weil er war ja wirklich die dritte, vierte Wahl bei Bayer Leverkusen. Aber da haben wir ihn ein bisschen unterbewertet. Er hat ja gute Arbeit geleistet.
1: Ja, definitiv.
2: Und um vielleicht jetzt mal von diesem Rasen von Royal zurück zum Spiel zu kommen. Ähm, ich fand, dass sie jetzt, sie haben es jetzt nicht an diesem Wochenende vergeigt, den, ähm, den dritten oder vierten Platz, den Champions League Platz. Mhm. Weil 5-0 gegen Hannover gewinnen zu müssen, ist halt schon eine blöde Aufgabe. Und wenn du dann den Elfmeter verschießt. Dann wurde es halt schwierig und gerade wenn gerade die Chanceverwertung ist eines der großen Probleme von Leverkusen und da war für mich eigentlich schon vorm Spieltag nicht zu erwarten, dass die jetzt plötzlich nach den letzten Wochen fünf Dingern rauspacken. Mhm. Wo sie es halt wirklich verkackt haben, waren eigentlich die letzten Wochen halt dieses äh, Unentschieden gegen Bremen und die Niederlage gegen Stuttgart und dann auch dieses, dieses die heftige Niederlage gegen Dortmund und das waren halt die Dinger, fand ich, wo sie es dann vergeigt haben, nicht jetzt, weil sie haben halt wirklich ein gutes Spiel gemacht, sie haben versucht ihre Aufgabe zu lösen. Aber als dann klar war, okay, wir brauchen doch noch ein, zwei Tore und sie dann wirklich komplett nur noch mit zwei Mann hinten abgesichert haben, dann war auch klar, dass selbst Hannover mit einer Sonntagsleistung da noch einen Konter setzen kann.
1: Ja, das stimmt schon, das ist schon richtig. Und das, was du als Sonntagsleistung bezeichnet, finde ich, hat man beim 3 zu 0 von Julian Brandt am besten gesehen. Da reicht ein Pass, der vertikal durch die Mitte gespielt wird und Julian Brandt ist Zentral vor dem Tor alleine durch, einfach weil die Zuordnung hinten nicht gepasst hat und einer rausgerückt ist und niemand nachgerückt. Das ist Hannover 96 in dieser Form noch nicht passiert in dieser Saison, was wiederum, finde ich, Martin, ganz gut die Leistung von Hannover 96 generell einordnet, losgelöst von diesem Spiel. Also 13. Tabellenplatz jetzt am Ende, wir haben sie jeweils auf 18 Uhr auf 17 gesehen, die Hörerinnen und Hörer auch. Und genau, das Hannover solche Fehler wie hier gegen Leverkusen in dieser Saison sonst nicht gezeigt hat, finde ich, kennzeichnet diese Spielzeit für 96.
0: Ja, bei Hannover 96 ist auffällig, was äh, was alles keinen Einfluss auf die Leistung hatte. Also dieses äh, ewige Fan-Hickack mit, äh, mit Martin Kind und 50 plus 1, mit dem Stimmungsboykott, mit diesen äh, Ausflügen von Horst Held, der... Äh, gefühlt alle drei Wochen sagt, ich würde aber gerne zu einem anderen Verein, beziehungsweise von dem es heißt, dass er äh, bei einem anderen Verein unterschreibt, da hatten die irgendwann im, im Winter oder im Herbst diese diese völlig absurde Rasenposse, wo sie äh, keinen kein Rasen zum Trainieren hatten und sich äh, relativ viele Spieler äh, bei verletzt haben, weil der Rasen so rutschig war. Und, und und die haben auch auch einen Kader, von dem man jetzt äh, mal von Sané abgesehen, niemanden rausgreifen kann, ihr könnt gern Füllkrug argumentieren, aber es ist auch so ein Phänomen. Wenn man, wenn man das, also Füllkrug wenn man das hat jetzt
1: den Jahrhundert-Torrekord eingestellt von Hannover 96-Stürmern. Kommt ihr vielleicht drauf, wer sind die beiden anderen Stürmer, die auch 14 Tore für Hannover 96 in einer Saison erzielt haben?
0: Schatzschneider?
1: Nein. Und nicht? Mm -mm, hätte ich auch gedacht.
2: Henkes, nee, der war damals nicht so ja, Konan und Abdelaui haben die so viele erzählt mal.
1: Ja, Konan ist einer von beiden und der zweite, sehr, sehr schwierig, weil ich noch. nie drauf gekommen, Fredi Bobic. Fredi
2: Bobic, ja, Fredi Bobic, habe ich doch gerade gesagt.
1: Vielleicht ist es aber auch deswegen der Jahrhunderttorrekord, weil damit nur das aktuelle Jahrhundert äh, gezählt wird, weil es stimmt, Schatzschneider ah, muss ja. mehr gemacht haben. Ich hab Ja, das der nur muss gelesen. ein paar mehr gemacht haben. Ja, ja. Die, die also Heink, ist es das war quasi. auch
2: zwar nur zwei Jahre da, aber der hat auch dann, glaube ich, nicht ganz so wenige geschossen. Danke, jetzt verstehe ich das auch ja. endlich. Ich
1: habe das vorhin gelesen, Jahrhunderttorrekord und fand es, Nett, weil ich auf Freddy Bobit nicht mehr gekommen wäre. Aber ja, okay, es ist natürlich in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend sogar.
0: Ja, Jahrhundert-Tor-Rekord-Schütze Niklas Völkrug. Schön. <lacht> äh, aber ja, dann landet man auch relativ schnell äh, beim Trainer, der, äh, ähm, wo auch vor der Saison diese Kombination Breitenreiter hält, äh, der auch in der zweiten Liga übernommen hat, äh, vom mhm. relativ beliebten Ständel. Ja. Ähm, ich glaube, den haben wir da auch. Genau wie herrlich, schön, dass die auch die beiden am letzten Spieltag gegeneinander gespielt haben. Aber beide ein bisschen unterschätzt. Ich
2: glaube auch, es kommt wieder diese schöne These von äh, vorhin zum Einsatz. haben einen guten Saisonstart gespielt und dann ging ihr defensiver Fußball auch noch besser für den Rest der Saison.
1: Ja, das stimmt. Das ist eine gute These. Wobei sie nicht destruktiv defensiv spielen. Das finde nee, ich, nee. sollte man bei Hannover nee, 96. aber
2: sie ist schon diese, diese Mannorientierung und die ja. Grundstabilität sind schon ihre großen Stärken. Also mhm. ich würde schon sagen, das ist das, was sie definiert.
1: Das stimmt. Hannover 96 steht natürlich wie jeder Aufsteiger, der es in der Liga bleibt, jetzt vor der Aufgabe, ein paar Leute zu ersetzen. Salif Sané wird Hannover 96 verlassen. Und wir haben jetzt aber auch schon ein paar Talente gesehen, die wir eventuell in der nächsten Saison noch mal sehen können. Deswegen sage ich das jetzt schon, nicht erst im Rasenfunk-Royal-Segment. Linden Maina hat in diesem Spiel auch eine Vorlage gegeben. Sebastian Mayer durfte spielen bei dem offensiven Mittelfeld. Timo Hübers, den sehen wir jetzt schon seit ein paar Spieltagen. Und wenn man sich mal anguckt, wie der Kader strukturiert ist, dann haben wir mit Anton, Fossum, L.S. und Bebou alles Spieler unter 25 Jahren. Mit Leo Weinkauf kommt noch ein Nachwuchstorhüter vom FC Bayern. Interessante Kaderstruktur von 96. Da bin ich sehr gespannt, was jetzt noch in den nächsten Wochen passiert und ob Horst Held dann wirklich langfristig bei Hannover 96 bleibt. So ganz scheint er nicht in Hannover 96 Bettwäsche zu schlafen. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle sagen. So, wir kommen zum Spiel FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. 1 zu 4 am 34. Spieltag, das letzte Ligaheimspiel von Jupp Heinkes. Martin, ich habe zwei Fragen auf meinem Zettel hier stehen.
0: Warum und weshalb?
1: <lacht> Ungefähr. Was war da los und wie gut ist der VfB wirklich? Lass mal anfangen mit, was war da los?
0: Sommer, Sommerfußball, äh, Weißbierdusche vor der Nase, äh, Angst, sich vor dem Pokalfinale zu verletzen, und äh, ein VfB Stuttgart, der das endlich mal ausgenutzt hat. Das ist ähm, so ein Phänomen, was ich mich schon lang frage, weil der FC Bayern ja jetzt seit sechs Jahren diese äh, Sommerheimspiele am Schluss hat und es eigentlich ja für die ähm, Mannschaft, die dort ist, rein rational objektiv betrachtet die einfachst mögliche Art und Weise ist, in München Punkte mitzunehmen, weil normalerweise sind die Punkte in München ja äh, in jeder Saisonplanung verlorene Punkte, außer vor diesem äh, vor diesem Gaudi-Spiel da. Und wenn du wenn wenn du da eben noch wie Stuttgart die Situation hast, dass es um was geht und das seriös angehst und dann halt so spielst, wie sie gespielt haben, dann nimmst du halt drei Punkte mit und dann bist du plötzlich Siebter. Und die zweite Frage, äh, gute Frage, <lacht> <lacht> äh, ja, sie erinnert so ein bisschen an Bremen letzte Saison, ne? und die standen danach nach zehn Spieltagen mit drei Toren, aber ich weiß nicht, ich habe beim VfB ein besseres ein besseres Gefühl, diese Kombination mit, mit Reschke, mit dem mit dem Kader, mit, mit Gomez, mit Gincek, mit äh, sehr, völlig absurden defensiven Stabilität und der Statistik, dass sie jetzt einen Rückrundenschnitt von 2,0 Punkten haben. Ja. Das ist Wahnsinn, ja. Ich glaube, glaub, dass man gut sein muss, wenn man einen Rückrundenschnitt von 2,0 Punkten nimmt, wenn sie es auch auf sehr spezielle Art und Weise gut sind.
2: <lacht> ist aber auch dann genau die VfB-Stuttgart-Aufgabe gewesen. Also gegen Gegner mit Beibesitz giftig sein im Mittelfeld in Kontern. Ich muss, contrary to popular belief, würde ich sogar sagen, dass die Bayern nicht komplett unterirdisch waren, zumindest in der ersten Halbzeit nicht, mhm. sondern das ganz normal im Griff hatten, aber bei dem Gegenpressing nicht so gut waren wie sonst. Also da war dann wirklich dieses Sommerfußball, der Sommerfußball zu spüren und dann äh, konnte da so ein Donis auch mal durchspazieren oder ein... Oder Ginshake, der wird sich strafen. Also, es waren ja klassische Konter, also es waren ja fast alles klassische Kontertore von Stuttgart, die Bayern normalerweise so nicht zulässt. Hm. Ähm, das ist natürlich einerseits die Qualität von Stuttgart, weil sie genau das in dieser Rückrunde so perfekt können, halt bei Ball im Mittelfeld erobern und dann mit zwei Pässen vors Tor kommen. In dem Sinne auch ein bisschen abgeschenkt von den Bayern, dass sie da nicht so hinterhergegangen sind, wie man es sonst von ihnen gewohnt ist.
1: Ja, stellvertretend beim 3 zu 0, wo einfach alle stehen bleiben. Also Tommy hatte den Kopfball, Ulreich wehrt ihn noch nach vorne ab und alle haben entweder gerade abseits reklamiert oder schon nach der nächsten GoPro-Ausschau gehalten, Verwandte auf der Tribüne gegrüßt, weil sie dachten, na der Ulle, der wird ihn jetzt schon festhalten und dann kommt einfach, Ginczek war es glaube ich auch in diesem Fall, genau, das war sein zweiter Treffer und macht dann das 4 zu 1, war's, Entschuldigung, nicht das 3 zu 1, Wahnsinn. Donis, unglaublich gut. Vor allem, wenn er halt ins Laufen kommt. Ich fand dieses 1 zu 0, was er ja dann vorbereitet hat mit seinem Lauf, das fand ich schon beeindruckend, wie er da drei Bayern stehen lässt und dann am letzten noch mit dem Bauerntrick vorbeigeht, Ball rechts vorbeigelegt, der Spieler selbst geht links vorbei und keiner kommt irgendwie ins Laufduell mit ihm und er muss nur noch querlegen auf Ginchek
2: es war keine schlechte taktische Variante Donis da aufrecht zu stellen. Gincheck war ja dann eher links außen zu finden und dann halt da hat man da so eine klare Asymmetrie gehabt und hat auch die relativ schwache Seite, die defensiv schwache Seite mit Rames und Ribéry gut bearbeitet im Konter.
1: Und müssen wir da jetzt eine Wettbewerbsverzerrungsdiskussion aufmachen mit Blick auf Eintracht Frankfurt, die eben unter anderem weil der VfB diesen Dreier geholt hat, nicht auf dem siebten Tabellenplatz gelandet ist, stelle ich diese Frage. Da schmeißt der Tobi schon irgendwelche Sachen um vor Schreck.
2: Ja, das hat mich so schockiert, deine dein Wettbewerbsvorwurf. Da muss ich einfach mal hier mein Glas fallen lassen.
0: Ich habe kein Glas zum Fallen lassen, aber du meinst schon, dass Eintracht Frankfurt es nicht geschafft hat, gegen das Niklas Dorsch Bayern zu gewinnen?
1: Ja, eben. Das wäre der Aspekt gewesen, den ich dann mit reingebracht hätte. Also man kann, glaube ich, schon festhalten, dass sich der FC Bayern nicht mit Ruhm bekleckert hat an diesem 34. Spieltag, dass zwar auch mehr Chancen drin waren, gerade Lewandowski hat eine Reihe von guten Chancen vergeben, ein paar Dinge hat Zieler dann auch sehr, sehr gut gehalten, aber der VfB hat auch jede sich ihm gebotene Chance eiskalt genutzt und dann kommt ein, ein skurriles Spiel raus, dann gewinnt die Mannschaft mit 20% Ballbesitz 4 zu 1. Tobi Escher wird das Herz bluten. Ja,
2: nö, das tut's nicht, wenn die Mannschaft, das ist so ein, so ein Quatsch, jetzt mal sorry, ich muss jetzt mal hier reingrätschen, Max, du erzählst dir wieder Quatsch.
1: Po Polemischer Kackschatz.
2: <lacht> Polemischer Escher, nein, ähm, weil Ballbesitz sagt ja nichts aus, im Endeffekt, das wissen wir alle, glaube ich. Wenn du 80% Ballbesitz hast, dann muss das nichts heißen, gerade bei so einem Spiel, wo die eine Mannschaft gar keinen Ball haben will, sondern wirklich nur den Konter haben möchte. Und wenn sie den Konter besser ausspielen, mit einem besseren Plan, als die Beibesitzmannschaft einen Plan hat, dann ist das schon okay. Aber du hast es aber schon gesagt, Eintracht Frankfurt darf sich als allerletzte beschweren. Die haben gegen eine Mannschaft von Bayern München gespielt, vor zwei Wochen war es, mhm. die nicht besser war und die auch nicht besser eingestellt war und sind da komplett untergegangen, weil sie eben diese Aggressivität und diese Geschwindigkeit im Konter, die Stuttgart hatte, haben sie dann null gezeigt. Also da habe ich kein Verständnis dass wir irgendwelche Wettbewerbsverzerrungsgedanken.
1: Gut, dann hätten wir das auch besprochen. Lohnt es sich noch, auf das DFB-Pokalspiel vorauszublicken, Martin, oder ist das ein bisschen hinfällig? Weil so sieht man den FC Bayern sehr selten zweimal hintereinander spielen, zumindest unter Jupp Heynckes.
0: Ja, das ist absolut nicht vergleichbar. Man kann insofern halt darauf vorblicken, dass es wieder, wieder zu befürchten steht, dass es eine relativ einseitige Angelegenheit ist. Ähm, wenn wenn Frankfurt, wenn es jetzt nicht der der größte Bluff der äh, Bundesliga-Geschichte ist, dass äh, nico Kovac gesagt hat, lasst euch mal von der zweiten Mannschaft vier Dinger einschenken und im Pokalfinale überraschen, wir sie dann. Äh, ich se sehe nicht, wie Frankfurt in einem Spiel, wo es wirklich um alles geht, Bayern gefährlich werden kann. Es ist natürlich auch ein äh, angekratzt an äh, eine größere Diskussion dieser äh, Saison, dass der FC Bayern halt wieder mit 24 Punkten da voran ja. und
1: ja. Jetzt dann nur noch 21 Punkte. Gott sei Dank, die Liga kommt langsam ran. Es wird. Ich meine, zwei von uns haben auch gesagt, der FC Bayern wird Erster. Tobi musste da natürlich einen Konterpunkt setzen. Der alte, ja, Gegenpopulist. Konterpunkt <lacht> ja, Genau, genau. Du hast Rasenballsport Leipzig auf eins gesetzt, aber uns allen war klar, das war ein mutiger Tipp, fast so mutig wie. Leverkusen auf 15 Ja,
2: zusetzen. ist ja langweilig jetzt jedes Jahr. Ich werde auch nächstes Jahr wieder nicht Bayern als Meister tippen.
1: Das finde ich auch gut. Das muss auch, das ist, das muss auch so sein. Man
2: muss es gebrochen werden und das ist auch langweilig, wenn man schon vor der Saison abschenkt.
1: Ich finde, dass wir aber über den VfB Stuttgart noch ganz kurz sprechen sollten, mit Blick eben auf das, was wir vor der Saison gesagt haben und was jetzt dabei rauskam. Ich hatte den VfB auf 13. Zumindest tut mir leid, Sie immer mit mir anfangen. Eigentlich der Ese nimmt sich. Also ich bin dann der Ese in dem Fall, einfach nur, weil es in der Reihenfolge auf der Grafik ist. Also ich auf 13, Tobi auf 12, Martin auf Platz 8. Es war natürlich falsch, sind siebter geworden, Martin. Ganz schön schlecht. Die Hörerinnen und Hörer haben den VfB auf 12 getippt. Jetzt muss man dazu sagen, Martin, das war unter. Hannes Wolf und unter dem Eindruck des Aufstiegs, aber wie würdest du denn jetzt diese ges gesamte Saison des VfB bewerten?
0: Ja, gut, dass du es gesagt hast, sonst hätte ich mich selbst gegeißelt. Ich habe ihn äh, deswegen so hoch getippt, weil ich gedacht habe, dass sie wahnsinnig gut in diese Saison starten und äh, weil ich äh, von dem Fußball oder auch vom, vom Konzept von Hannes Wolf überzeugt war, und der Grund, warum sie jetzt da stehen, ist, weil sie die Saison wahnsinnig gut beendet haben und Teil und Corbett-Trainer <lacht> wurde. Ähm, ja gut, der VfB Stuttgart ist wieder so, so ein Fall, wo du äh, ein System einfach noch konsequenter umsetzt, als es andere tun. Also sie stehen halt noch massiver hinten, sie kontern noch klarer. Du, äh, Sobald sie in Führung gehen, hast du quasi keine Chance mehr gegen äh, diese, diese massive Abwehr um, um, um Baumgartel, Askasiba, Pavar, äh, Bachstuber, Gentner, äh, da irgendwie durchzukommen, Zieler, der auch kein, kein schlechter Torwart ist. Ähm, du hast Mario Gomez, der zurückkommt und, und einschlägt, äh, der übrigens, äh, was ich schon, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber was ich schon immer sage, der äh, hauptsächlich ein Konterstürmer ist, obwohl das glaube ich in seiner Bayern- und Nationalmannschaftszeit jeder vergessen hat. Aber wenn du ihn bei Bayern gesehen hast, wie er sich schwer getan hat in vollbesetzten Strafräumen und wie schnell der eigentlich ist, und das kann er beim VfB jetzt, jetzt wieder zeigen, dann haben sie so, so, ein paar Spiele wie das gegen Hoffenheim, wo sich dann tatsächlich jeder fragt, okay, wie, wie geht es jetzt 2-0 aus? Wo es dann, dann sind wir wieder bei, bei Bremen in der vergangenen Saison, wo sie ein bisschen überperformen, glaube ich. Mhm. Ähm,
1: in Leverkusen aber, ja auch dieses
0: 1-0. Ja, klar, vielleicht haben sie tatsächlich sechs, sechs Punkte zu viel, die sie in anderen Fällen nicht kriegen. Aber es ist halt, es ist konsequent und es ist ein klarer Plan. Und dann ist es auch irgendwo verdient.
1: Ja, die Tabelle lügt ja sowieso nie. Der VfB ja, hat einen hat Rekord gebrochen, den vorher der FC Bayern innehatte. Und zwar gab es noch nie einen Aufsteiger, der nur 36 Gegentreffer gefangen hat. Und jetzt hat ja der Martin gerade die Abwehr sehr gelobt vom VfB. Tobi, da würde mich deine Einschätzung nochmal interessieren, denn ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Aber so wahnsinnig stabil kam mir diese Abwehr in manchen Spielen gar nicht vor. Also ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob ich da Dinge überbewerte oder einfach einen falschen Blick drauf habe. Es gab definitiv die Spiele, in denen gegen den VfB nichts ging. Aber gerade gegen Mannschaften aus dem oberen Drittel hat man schon ganz schön viel zugelassen. Oder bin ich da jetzt falsch gewickelt?
2: Ich bin ja auch, ich frage mich da auch ein bisschen, ob ich das dann wieder zu sehr aus dieser taktisch-kritischen Brille bin, ob ich da dann Sachen andere Sachen dann nicht genug Werte, aber ich finde auch, dass es nicht überragend defensiv stabil ist. Also sie machen ganz viel Wett über ähm, Zweikampfwerte im Mittelfeld, über ähm, Griffigkeit dann auch im Mittelfeld. Und wenn du dann auf die Abwehr zuläufst, ist es nicht immer komplett 100% stabil. Aber sie haben halt auch eine sehr gute Endverteidigung da wieder, die es ein bisschen Wett macht. Aber ich finde schon, ich bin dann schon fraglich, wie das nächste Saison weitergeht, ob sie dieses Niveau halten können, was ich momentan anzweifle, weil dieser Spielstil auch irgendwann, glaube ich, verbraucht ist. Sie hatten auch unfassbar viel Matchglück, also unfassbar viele Spiele, wo der Gegner Chancen hatten, aber die dann nicht genutzt haben, ähm, gegen Leverkusen, gegen Hoffenheim. Aber, also es ist schon stark, aber ich sehe deine, ich teile deine Kritik auch, aber ich frage, frage mich, ob wir dann wieder in diesem in diesem Taktik-Ding einfach zu sehr drin sind, ob wir dann zu sehr einen bestimmten Spielstil vor Augen haben und dann vergessen, was halt vielleicht den VfB Stuttgart auf anderer Ebene so stark macht.
1: Ja, das wird, glaube ich, nur, das wird nur die Zukunft zeigen, wie wir das sehen. Nach den Expected Points, also sprich, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt ja die Expected Goals, haben wir vorhin schon kurz erwähnt, da wird jeder Schuss äh, aus der Position äh, zum Tor, aus der er genommen wird, bewertet und dann mit einer Wahrscheinlichkeit versehen, wie wahrscheinlich es ist, daraus ein Tor zu erzielen, basierend auf allen Schüssen, die es auf dieser Welt jemals gab. Ich verkürze ein bisschen. Danach wirkt gesagt, wie Hätte das Spiel ausgehen können aufgrund dieser Bewertung und nach den Expected Goals und Expected Points wäre der VfB Stuttgart trotzdem im absolut gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz 10. Müssen wir mal gucken. Die Zukunft wird uns lernen, Tobi, wie wir es sehen oder ob Martin mit äh, seiner Position, wobei du jetzt ja auch nicht komplett uns widersprechen würdest, glaube ich. Wie man sich da einordnet, es wird auch wie immer an Transfers hängen. Und das ist ja das Schöne mit Blick auf diesen Sommer. Auf jeden Fall ein bemerkenswerter 34. Spieltag für den VfB Stuttgart ohne Mario Gomez in München 4 zu 1 gewonnen.
0: Ich glaube, übrigens noch ganz kurz noch als Klammer auf, dass sie sich keinen Gefallen getan haben. Wenn der siebte Platz jetzt für Europa reicht, was wahrscheinlich ist, wenn Bayern den DFB-Pokal gewinnt, glaube ich, sie müssen aufpassen, dass da nicht... Die Sprachregelung des Europapokalteilnehmers VfB Stuttgart irgendwie da um sich greift. Das ist, das sind sie nicht, da, das kommt zu früh und ähm, da müssen sie einen rationalen Umgang für mitfinden.
1: Und es wäre ja vor allem auch erstmal nur die Quali, die für die Vorbereitung ich gerade sagen, richtig schlecht ist.
2: Du musst ja erstmal im rumänischen Hinterland gewinnen. Und nach der Erfahrung der letzten Jahre ist das für die Bundesliga-Clubs nicht so einfach. <lacht>
1: Allerdings, allerdings, da wird es dann auch wieder schwieriger, Mario Gomez als Konterstürmer einzusetzen, der er ja anscheinend ist. Es gab ein Spiel, das überhaupt nicht überraschend war. Und zwar Hertha WSC gegen Rasen bei Sport Leipzig. Natürlich verliert Hertha auch dieses 34. Spieltagsheimspiel mit 2 zu 6. Letztes Jahr war das gegen Leverkusen der Fall, diesmal gegen Raber Leipzig. Die beste Nachricht für alle Berlin-Fans. Die U19 von Hertha steht so gut wie sicher im Finale um die deutsche, Me deutsche Meisterschaft hat das Hinspiel gegen den BVB mit 4 zu 0 gewonnen. Aber davon abgesehen, Martin, kann man aus diesem Spiel gegen Leipzig irgendetwas Positives herausziehen und wie passt es in die Saison von Hertha?
0: Es passt insofern nicht in die Saison von äh, Hertha, als dass es äh, zumindest, was das Ergebnis angeht, irgendwelche Emotionen hervorruft. Es ist nämlich eine Klatsche und dann kann man wenigstens rausgehen und äh, sagen, jetzt haben wir eine Klatsche kassiert. <lacht> und also Es ist eine negative Emotion, aber es ist immerhin eine Emotion, jemand mit, mit der Hertha verbindet. Ansonsten muss Hertha wirklich aufpassen, dass sie nicht, äh, nicht in dieser, in dieser völl, völligen Egalität, Egalität nicht im Sinne von Gleichheit, sondern egal im Sinne von egal versinken. Ähm, ich glaube, dass diese, diese, dieses Imageproblem, das Hertha hat mittlerweile auf, auf Mannschaft, Trainer und, und Verein ausgereift. Äh, das ist für mich tatsächlich das größte Thema, das sie die Hertha umtreibt im Moment oder umtreiben sollte.
1: Was meinst du damit, Imageproblem? Das Auseinanderklassen von Marketing-Härter und Fußball-Härter?
0: Ja, Hertha bra muss als Verein eben für irgendetwas stehen. Es, und Hertha steht für aktuell, ist es der Bundesliga-Verein, der für, für am wenigsten steht. Es gab äh, unter der Saison, gab es äh, eine, äh, hier The Zone, macht das manchmal, diese Spieltagsvorschauen. Da, das war ganz mhm. gut, da haben sie Michael Pretz interviewt. Und der saß dann auch in seinem Büro und hat äh, das dann genauso klar definiert, so nach dem Motto, Hertha muss für irgendetwas stehen. Jeder, mit jedem Bundesliga-Verein verbindet man irgendwas äh, und mit Hertha halt halt nichts. Äh, und das spiegelt sich so wahnsinnig gut in diesem Tabellenplatz wieder. Und äh, wenn ich dann halt noch anfange mit äh, diesen Imagemaßnahmen, mit diesem Kniefall, den sie äh, unter der Saison mal gemacht habe, das ist ein schwieriges Thema, ich weiß das, ähm, aber in dem Fall würde ich sie dafür verurteilen, eine äh, moralische Geste aus Imagegründen missbraucht zu haben.
1: Hat die beteiligte Agentur jetzt auch einen Sportsmarketingpreis für gewonnen? Und das, obwohl man damals ja noch gesagt hat, die Idee wäre aus der Mannschaft gekommen und keinerlei Agentur beteiligt gewesen.
0: Ja, das ist auch so so wahnsinnig hilflos dann eben, ja... Aber wollt ihr darüber länger diskutieren oder sollen wir über das Sportliche diskutieren?
1: Äh, nee, nee ich, ich würde gerne über das Sportliche, was damit Gut, zusammenhängt, ja. diskutieren. Denn ich würde die These aufstehen, aufstellen, dass Hertha sehr bald für etwas stehen wird, was wir auch schon in dieser Saison nämlich sehen konnten. Das war jetzt kein Zufall, dass ich mit der U19 anmoderiert habe. Ich glaube tatsächlich, das kann das Image von Hertha BSC sein, was man auch glaubwürdig vertreten kann im, im Gegensatz zu all den Images, die man versucht, sich zuzulegen, die einfach unglaubwürdig sind. Ihr seid nicht das coolste Start-up Deutschlands und euch gehört die Zukunft vielleicht, wenn man jetzt das gelten lässt, was ich gleich sage, aber es ist ein bisschen zu viel gesagt, das halt zu so plakatieren mit Deutscher Meister 2025. Ja, weiß ich nicht. Aber die, die Nachwuchsarbeit von Hertha ist herausragend gut, zumindest die aktuellen Jahrgänge. Das haben wir an einem Arne Meier in diesem Jahr gesehen. Wir haben es in Teilen bei Plattenhardt, Maxi Mittelstädt, ähm, also Torunariga Nariga ist auch ein gutes Beispiel. Bei vielen Spielern haben wir es gesehen, die jetzt den Sprung schon geschafft haben, auch Pai Godardor dürfte schon mal spielen, ähm Lute wollte ich gerade sagen, aber das ist falsch. Ich komme gleich auf den Namen. Und jetzt gucke ich mir eben an, wie ist denn die U19 aufgebaut? Und da sehe ich nicht nur sehr viele U19-Spiele, die nach allem, was man so liest, sehr talentiert sein sollen, sondern ich sehe auch einige, die erst 17 Jahre alt sind und da schon spielen. Und da hast du einen, einen Mohamed Kiprit, der hat 32, 22 Tore geschossen. Castrati, ein Linksverteidiger, hat 26 Spiele gemacht in der U19, im Alter von 17 ein Gang kam. Ein Rechtsverteidiger hat auch 25 Spiele gemacht und fünf Tore auch im Alter davon von 17 und spielt in der U19. Florian Krebs hat als Sechser acht Tore geschossen. Der ist 19 Jahre alt. Ich habe diese Spieler nicht spielen sehen. Das möchte ich dazu sagen. Das ist jetzt rein statistisches Wissen. Und dann gibt es noch Sokrafakis, der soll wohl sehr gut gespielt haben im Halbfinale. Und Dennis Jastrzemski, dessen Namen ich dann vielleicht auch in einem halben Jahr viel, viel besser aussprechen kann, weil er in der ersten Liga aufgelaufen ist. An dem soll unter anderem auch Arsenal interessiert sein. Und ich glaube, dafür könnte Hertha stehen. Vielleicht das, was früher andere Mannschaften hatten, wie naja, der SC Freiburg, Hoffenheim, Gladbach auch so ein bisschen. Also dieses Sprungbrett sein für junge Talente aus einer sehr guten Jugendarbeit heraus. Das könnte das doch Müssen sie sein.
2: auch vielleicht ein bisschen, um jetzt dann wieder den Sprung zu schaffen zur aktuellen A-Mannschaft von Hertha. Ähm weil sie haben auch so einen kleinen Umbruchprozess, der jetzt doch irgendwann mal ansteht, wo ich man das Gefühl hat, okay, der müsste jetzt eigentlich bald mal kommen, weil die spielen immer noch mit Ibisevic, der ist 33, die spielen mit Kalu, der ist 32, hat eine tolle Rückrunde gespielt, keine Frage. Haben halt immer noch so Spieler wie Pekerek in der Mannschaft, wie Lustenberger, die halt nicht schlecht sind, keine Frage. Also das ist jetzt keine schlechte Fußballer, aber die halt, den halt Flair fehlt so ein bisschen die halt sehr stark über ihre defensiven Fähigkeiten kommen. Dieser Mannschaft fehlt halt da diese, dieser jugendliche Charme auch. Also ganz im, vor allen Dingen im Spiel nach vorne fehlt dann äh, jugendlicher Charme auch ein bisschen an Kreativität. Und da könntest du halt das vielleicht ein bisschen auffüllen aus der, aus der, aus der Jugendabteilung, was du auch vielleicht musst, weil es in vielen Bereichen der Saison Beamtenfußball war. Und weil du dann spätestens, wenn jetzt diese Grundstabilität wegfällt, wie jetzt gegen gegen Leipzig, weil du gemerkt hast, okay, da geht es für die Spieler um nichts mehr, da wird dann, werden dann die Räume nicht mehr richtig geschlossen und wenn dann zwei Spieler von ähm, Leipzig losspringen, nimmt das keiner auf.
1: Und also, Jarstein wenn, macht ein paar Fehler, die man sonst nicht so ja, gesehen Jarstein hat. Ja, Jarstein macht
2: ein paar Fehler, klar, ja. Aber das, dann merkst du halt, okay, dann hat diese Mannschaft nicht mehr viel zu bieten. Und da musst du, musst du vielleicht drüber hinwegkommen so ein bisschen. Da musst du mal einen Neuanfang wagen. Ich schätze Paul Dada sehr. Paul Dada ist der Bundesliga-Trainer, mit dem ich am liebsten Bier trinken gehen würde, weil ich einfach dessen Öffentlichkeitsdarstellung mag. Und ich weiß halt nicht, ob er fußballerisch gewachsen ist, diese Mannschaft auf eine neue Stufe zu heben. Auf eine Stufe, die halt nicht mehr diesen Beamtenfußball, den sie jetzt seit drei Jahren sehr erfolgreich spielen. Weiß ich nicht, ob er das, das zu gelingen vermag. Es ist diese Saison aus meiner Sicht nicht gelungen.
0: Die, Fra die Frage hätte ich jetzt tatsächlich gestellt, müssen sie den Trainer wechseln? obwohl es äh, keine der, keine normalen, in Anführungszeichen, Gründe gibt, den Trainer zu wechseln. Ich glaube auch, dass Baldata äh, ein guter Typ ist. Ich glaube auch, dass äh, das ist jetzt äh, Ferndiagnose, äh, dass das äh, die Kunst ist, wie er durch die Saison kommt, dass er eben bei der Mannschaft wahnsinnig beliebt ist, dass er wahnsinnig zu Zugriff auf die Mannschaft hat, auf diese Charaktere, aber ob er jetzt in der Lage ist, äh, äh, völlig absurd gesprochen, eine Mannschaft aufzubauen, die äh, wie ich nehme das Extremste Beispiel, wie, wie Hoffenheim mit, äh, mit mit Spielern, die nicht maximal, äh, jetzt nicht äh, erkennbar Champions League-Niveau haben, da hochzukommen, was Hertha ein bisschen bräuchte, eben um die, äh, die Größe, äh, die dieser Verein eben nun mal per Definition hat, mit der Hauptstadt und dem Olympiastadion auszufüllen, weiß ich auch nicht, ob er, ob er das kann.
1: Ich finde, es gibt schon auch Argumente, die für Dadei sprechen, er kommt aus der Jugendarbeit, er kennt viele dieser Spieler und er hat schon bewiesen, dass er es schafft, im laufenden Erstligabetrieb jungen Leuten eine Chance zu geben und das, das ist nämlich immer so leicht gesagt, ja wir haben hier noch nur 19 Spieler und der muss jetzt auf jeden Fall dann in der ersten Liga spielen, aber wenn man mal hinguckt, machen das sehr wenige Trainer dann wirklich, wenn es halt spitz auf Knopf steht in der Liga, ist es mutig und diesen Mut hat Dadei schon immer wieder bewiesen die Frage ist halt, das was ihr jetzt, also jetzt haben wir das Zorgsche Beamtenfußball hier rüber gerettet in den hater teil Was nicht, was das über uns aussagt am Ende des Tages. Ist halt die Frage, muss man so spielen als Hater, auch wenn man eben so junge Spiele mit hochnimmt? Oder kann man, kann man da nicht noch an einer Offensivschraube drehen, die auch das Ganze, die dann auch wieder gut zu einem möglichen Image passen würde. Und interessanterweise hatte Hertha ja genau dieses Image schon mal. Wir erinnern uns an die goldene Generation rund um Deisler, die Boatengs Tanks und so weiter und so fort. Es gab schon mal einen goldenen Jahrgang und den hat man dann auch ausgeschlachtet zu Marketingzwecken und danach war aber das Image noch da, aber es hat nicht mehr mit dem Fußballerischen übereingestimmt. So ein bisschen eine ähnliche Situation wie jetzt, nur mit umgedrehten Vorzeichen.
0: Und dann äh, haben sie diese Saison mit dieser äh, Niederlage in Östersund für auch noch für Jahre ein ein Pass pro Toto für das traurige Abschneiden der Deutschen im Europapokal <lacht> gesorgt. Es passt halt alles so. Es, es tut mir ja leid. Es ist ich war war oft im Olympiastadion, als ich mal in Berlin war. Es ist es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber
1: es ist halt die Bundesligamannschaft. Also auch vom Abschneiden in der Europa League her, von der Art und Weise, wie man spielt, vielleicht ist dieser zehnte Platz, der genau die Mitte bildet zwischen oberer und unterer Tabellenhälfte. Das ist da gehört Hertha vielleicht aktuell gerade hin und die Frage ist, wie kann man sich da weiterentwickeln? Ich würde gerne noch auf Leipzig gucken, die Tobi als Meister getippt hat. Du, Martin, hattest sie <lacht> auf vier, ich hatte sie auf vier, die Hörerinnen und Hörer auf drei. Letztendlich wurde es jetzt Platz sechs. Tobi, was war da los?
2: Ja, völlige Fehleinschätzung von mir. Ich sollte meinen Hut nehmen und zurücktreten. Doppelbelastung war los. Erstens, das typische Phänomen. In Und das der konnte Hinrunde. man
1: ja nicht wissen vor. Das
2: nee, das toll. konnte man nicht wissen. Aber sie haben ja eigentlich eingekauft <lacht> gehabt, aber es stimmt schon, ja. das konnte man wissen. Das konnte, hätte man, ich habe ja irgendjemanden gesucht, ich habe es ja damals auch gesagt, ich, ja, ja. mir fehlt keine <lacht> andere ein. Ähm, Doppelbelastung, ja. Einerseits in der Henrunde war es halt so, dann war wenn du unter der Woche gegen, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Porto, glaube ich, zum Beispiel, mhm. Benfica. Ja, beschickt oder, in, oder beschickt das gespielt, dass das dann am Wochenende dann die zwei, drei Körner fehlen. In der Rückrunde kam dann sehr stark Müdigkeit, was ja auch immer wieder alle Beteiligten gesagt haben, dass sie nicht körperlich, aber mental komplett ausgelaugt sind, nachdem sie in der Europa League bis ins Viertelfinale gekommen ist. Und es war halt auch so, dass viele Einkäufe nicht so eingeschlagen hat, wie man das sich vielleicht erhofft hat. Und dass man jetzt eigentlich eine ganze Saison lang auf der Selbstsuche war, auf der Suche nach sich selbst. Dieses alte Leipziger Spiel, okay, es hat jetzt am Wochenende nochmal funktioniert, aber dieses alte Leipziger Griffigkeit, 4-4-2, Pressing und dann Konter, das funktioniert nicht mehr in der Bundesliga, das lassen die Gegner nicht mehr zu, das gibt auch der Kader nicht mehr unbedingt her, aber was Neues so richtig, haben sie auch noch nicht etabliert. Also da ist, ist man sehr stark auf der Suche und in der Findungsphase. Das ist ja auch diese ganze Hasenhüttel-Rangnick-Geschichte, verlängert man, verlängert man nicht, das zeigt ja auch, dass man da ich glaube, sich auch intern nicht komplett einig ist, in welche Richtung sich der Verein jetzt in der nächsten Saison entwickeln sollte.
1: Tobi, das hast du so gut zusammengefasst, dass ich da gar nichts ergänzen wollen würde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Martin.
0: Ich gucke gerade auf meinen, meinen Schmierzettel. Ich habe hier noch stehen, 51 Gegentore kassiert. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das ist, äh, ich glaub, das ist ein Abstiegskandidatenwert, das ist viel zu viel. Auch viel zu viele äh, nach
1: Standards. Das hat man auch in diesem Spiel gegen Hertha gesehen, wo es ja nicht nur die Tore nach Standards äh, gab, sondern auch noch einige Aluminiumtreffer.
0: Ja. Die, ähm, sie, haben, sie haben die jüngste Mannschaft, glaube ich, immer noch. Äh, was ich gelesen habe in Vorbereitung auf diese Sende, Sendung ist, dass sie die Mannschaft sind, die auch die wenigsten Spieler eingesetzt hat. Also obwohl sie, glaube ich, tatsächlich die Mannschaft ist, die a eine der, der Mannschaften ist, die den intensivsten Fußball spielt, B, äh, auch oft auf diese, diese Europa-League ja tatsächlich ernst genommen hat. Also ich meine, die haben Neapel geschlagen, das muss man jetzt auch erstmal, wobei beim bei Neapel natürlich immer argumentieren kann, wie sehr haben die intern die Vorgabe gegeben, jetzt holt euch den Scudetto oder... Mhm. Aber immer, aber sie haben Neapel geschlagen und haben ja auch gegen Marseille versucht, da weit zu kommen. Und wenn ich dann halt mit diesem Spielstil ständig Gas geben muss, die wenigsten Spielereinsätze und auf allen äh, Hochzeitentanze, pardon für die Phrase, äh, dann kommt dann vielleicht auch Platz sechs raus.
2: Sie haben halt auch nicht die Variante gefunden. Also es war ja ganz lange in der, in der Mitte der Saison eine ganz lange Phase, wo es jede Woche was anderes. Fünferkette, Kette, 4-3-3, 4-4-2 dann wieder, dann vielleicht sogar mal eine Raute zwischendurch. Also da haben sie halt sich nicht gefunden. Das war der ganz große Unterschied zur letzten Saison, wo sie halt eigentlich vom ersten bis zum letzten Spieltag mit ein paar Ausnahmen Ihr 4-4-2, selbe Aufstellung durchgezogen haben. Jetzt war das halt sehr viel Durcheinander gewürfelt. Also es ist ein, wirklich ein Verein auf der Suche.
0: Sech, sechs Platzverweise steht hier noch. Mhm. Das ist, hilft auch nicht.
1: Hilft auch nicht. Und du hast völlig recht mit den eingesetzten Spielern. 23 waren es nur. Davor in der Tabelle mit jeweils vier eingesetzten spiel 24, <lacht> 24 eingesetzten Spielern, vier wäre ein bisschen wenig. Zum einen Leverkusen und dann eins der nächsten Teams, über das ich gerne sprechen wollen würde, nämlich Schalke 04, die haben auch nur 24 Spieler eingesetzt. Am anderen Ende dieser Tabelle stehen übrigens der erste FC Köln mit 31 eingesetzten Spielern und Borussia Dortmund mit 30 eingesetzten Spielern. Aber jetzt zu Schalke 04. Das 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewinnt, natürlich 1 zu 0 gewinnt, möchte man fast sagen, nach dieser Bundesliga-Saison. Ein fast sinnbildliches Spiel für eine ganze Saison. Damit festigt man den sowieso schon sicheren zweiten Tabellenplatz und wir kommen zu der Frage, Tobi, die wir im Grunde gefühlt schon 13 Mal beantworten mussten in dieser Saison. Wie ordnen wir jetzt Schalke 04 ein? Ich will jetzt nicht anfangen mit irgendwie schlechtester Tabellenzweiter aller Zeiten, weil die, sie, sie sind Tabellenzweiter. Punkt. Ja, Aber sie. was für ein Tabellenzweiter es sind sie? Kann man ja, aus diesem Eintracht-Spiel wirklich Dinge ableiten, die auch für die ganze Saison gelten? Oder ist das jetzt wieder so eine polemische Zuspitzung meinerseits?
2: Nee, kann man wieder einiges ableiten. Haben zu Null gespielt wieder. Haben sich wieder ganz auf dieses, äh, diese defensive Stabilität fokussiert. Immer so ein Mix aus 5-3-2, 5-4-1. Haben dann, ich glaube, es war sogar ein Standard. der zu Genau, nach Freistoß natürlich. Geführt, genau, Caligiuri, mhm. Flanke. Und dann hat Baugstaller das Tor gemacht. Selbst sonst kaum mehr Tor, äh, Torchancen gehabt. Aber haben halt auch nur sechs gegnerische Torschüsse und praktisch keine riesige Chance zugelassen. Und das ist halt ihr Erfolgsrezept. Diese defensive Stabilität. Das ist symptomatisch für die Bundesliga ganz klar, dass diese Mannschaft aktuell Zweiter da ist, ähm, dass diese Mannschaft, die sich so sehr über die defensive Stabilität definiert, die ein Spiel komplett killen kann, einfach dadurch, dass sie perfekt über den, durch den Raum verschieben, dass diese Mannschaft auf Zwei steht, man tut ihnen ein bisschen Unrecht und man sie dafür dann immer kritisiert. Wenn du schaust, wo diese Mannschaft herkommt und wo sie letzte Saison stand, da wirklich war, wo es noch teilweise ein Chaosverein war, kein Europa, haben jetzt auch schon wieder sehr lange keine Champions League gespielt, obwohl sie eigentlich ein Verein sind, der auch den Anspruch und auch die finanzielle Not vielleicht sogar hat, Champions League zu spielen, ist das schon eine überragende Saison, wo Tedesco sie hingeführt hat. Also gibt es zwei Seiten, einerseits einerseits für die Bundesliga vielleicht keine gute Nachricht, dass diese Mannschaft Zweiter werden kann. Tolle Arbeit von Tedesco und absolut geil für Schalke, dass sie Zweiter geworden sind.
1: Und wir alle drei lagen falsch, aber nicht allzu sehr. Wir haben vor der Saison alle drei gesagt, Schalke wird Dritter. Jetzt wurden sie sogar Zweiter. Die Hörerinnen und Hörer gehen, gingen da deutlich mit unserer Meinung auseinander. Die haben Schalke 04 nur auf sechs gesehen. Martin, was ist denn eingetreten von dem, was du dir vor der Saison von Schalke 04 erwartet hast? Und wie viele andere Dinge haben unserem Tabellentipp dann in die Karten gespielt, die wir damals nicht sehen konnten?
0: Ähm, ja, vor allem die Schwäche von Dortmund und Leipzig, weil unter normalen Umständen müssen diese beiden Mannschaften Dortmund und Leipzig vor Schalke einlaufen. Ähm, der, der dritte Platz war dann halt so ja, irgendwie der Moment und Tedesco und Euphorie noch, also bei meinem Tipp, mit einkalkuliert. Ähm, Womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass er wirklich mit dieser Art von Fußball dann so weit nach oben kommt. Äh, wobei, bevor das jetzt den Ton annimmt, den das normalerweise hat, sage ich auch ganz klar, Schalke kann nichts für die Konkurrenz. Das, es ist, äh, wie Tobias gerade gesagt hat, es ist eher eine Diagnose für die Bundesliga, als weniger eine Diagnose für Schalke 04.
1: Hm. Und zeigt ja auch den Ansatz von Tedesco, ein pragmatischer Ansatz, der ja, ja auch legitim ist.
0: Ja, es gab in dieser, äh, vor kurzem gab es eine Titelgeschichte im Magazin äh, Freunde, äh, wo ähm, ich glaub ja, Tobias Ahrens war, äh äh, Tedesco begleitet hat. Und da gab es diese Episode, dass sie kurz nach der, nach, äh, zu Beginn der Rückrunde darüber debattiert haben, ob sie jetzt doch nicht doch mal mehr ballbesitzorientierte Lösungen finden, das versucht haben, damit gescheitert sind und dann wieder gesagt haben, okay, dann spielen wir wieder unseren Schalke-Fußball. Ja? solange es funktioniert. Ich muss zugeben, dass ich mich vor allem beim DFB-Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt dabei erwischt habe, wie ich mich wahnsinnig... Nee, nicht wahnsinnig, aber wie ich mich über Schalke geärgert habe, wo ich gedacht habe, ein, zwei Optionen nach vorne und ihr werdet nach Berlin gefahren. Das... Also da... Es ist natürlich äh, Wohlfeil, jetzt zu fordern, da muss er, muss Tedesco Lösungen finden nach einer Saison, bei der er äh, mit der Erfahrung von elf Zweitligaspielen in Aue Schalke 04 zur Vizemeisterschaft geführt hat. Aber ich glaube, dass das auch sein sein Anspruch ist, dann da nächste Saison ähm, offensiv flexibler, lösungsorientierter mhm. zu sein. Haben auch gute Transfers jetzt schon getätigt.
1: Genau, Sané schon geholt, Sada scheint vor dem Abschluss zu stehen von Mainz 05. Keine Ahnung, wie Christian Heidel wissen konnte, dass der eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat. Wunder gibt es immer wieder. Ist natürlich jetzt die Frage, wie wir von diesem DFB-Pokal-Halbfinale Schalke gegen Eintracht Frankfurt zum Bundesligaspiel Schalke gegen Eintracht Frankfurt kommen sollen und vor allem mal auf Frankfurt gucken können, Tobi. Vertrittst du auch dieses Narrativ, was sich gerade etabliert, dass man sagt, mit dieser Kovac-Entscheidung gab es einen Bruch bei der Eintracht und seitdem haben sie so viele Stöcke zwischen den Füßen, dass sie halt den Absturz angetreten haben und jetzt auf Tabellenplatz 8 rauskommen, dem undankbarsten Tabellenplatz, weil er, außer sie gewinnen den DFB-Pokal, nicht zur Teilnahme in der Europa League berechtigt?
2: Nein, aber das ist, gilt dasselbe, was ich vorhin gesagt habe bei Borussia Dortmund dass ich grundsätzlich halt versuche, das zu trennen. Du weißt halt nicht, was in der Mannschaft los ist, ähm, mhm. ob denen das vielleicht sogar egal ist, dass sie sich sagen, ja gut, es halt, geht halt der Trainer, ist halt Fußball. Ob die da wirklich dann böse sind, deswegen, ich weiß es nicht. Ich fand, es gab auch schon vorher so leichte Tendenzen ins Negative bei Frankfurt. Also es war nicht, dass dann plötzlich diese Entscheidung kam von äh, Kovac und dann plötzlich unterirdischer Fußball eingesetzt hat. Das habe ich nicht gesehen, meiner Meinung nach. Sie haben mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, sie haben in der Rückrunde aber auch dann, nachdem sie anfangen, das ist ein bisschen ähnlich wie Schalke, nur andersrum, also Anfang der Rückrunde haben sie mit Ballbesitzansätzen äh, angefangen und haben damit auch dann relativ erfolgreich gespielt und dann sind sie aber wieder zurückgekehrt zu so einem sehr viel defensiveren Stil und der hat dann wieder nicht mehr funktioniert, also sie haben jetzt wieder in den letzten Spielen gerade sehr wenige Lösungen gezeigt, offensiv gegen HSV ging das dann auch gut mit Konterspiel, aber dann gerade gegen Bayern, gerade gegen Frankfurt, ähm, da ging dann nach vorne sehr, sehr wenig. Und das hat dann zu so einer Stagnation geführt.
1: Ich vermute, du meintest gerade Schalke, als du gesagt hast, gerade gegen Bayern, gerade gegen Frankfurt.
2: Äh, gerade gegen ähm, Hertha meinte ich. Ach so, Hertha. Ja, Die genau, diese Spiele vor Schalke. Jetzt mhm. gegen Schalke waren noch mal absolut symptomatisch dafür, weil sie der vorne halt wieder gar nichts zustande gebracht haben. Aber auch diese anderen Spiele. Es ist halt auch schon auffällig, dass es wie letzte Saison im letzten Saisondrittel die Leistung und auch die Ergebnisse sukzessive schlechter wurden. Dass diese Mannschaft auch durchaus müde wirkt. Das kann man auch mal ähm, ansprechen vielleicht, ohne jetzt immer dieses Kovac-Wechselding ansprechen zu wollen. Aber es ist ja nichts Neues. Also genau so eine ähnliche Entwicklung hatten wir in letzten Saison auch. Nur, dass da dieses, dieser, dieser Abfall schon etwas früher kam als diese Saison. Also ich glaube schon, dass man bei zweimal kann man noch sagen, okay, vielleicht Zufall. Wenn es bei der bei den Bayern wieder so ist, kann man vielleicht dann sagen, okay, irgendwas macht Kovac da nicht richtig.
1: Ja, wobei die Bayern das ja auch kennen. Nur da hat es meistens mit zuvor gewonnenen Meisterschaften zu tun, dieser Leistungsabfall. Das eigentlich groteske ist ja, Martin, dass diese Saison... Wahnsinnig erfolgreich war für Eintracht Frankfurt. Achter Tabellenplatz, 45 zu 45 Tore, 49 Punkte. Im Vergleich mal zu den Erwartungen der Hörerinnen und Hörer, die haben sie auf Tabellenplatz 13. Tobi hatte sie auf 16. Ich hatte sie auf 11 mit dem tollen Argument in Kovac I trust. Bin mal gespannt, wie sehr ich da noch in einem Jahr zustehe. Und du, Martin, hattest sie auf Tabellenplatz 15. Will sagen, eine. Ganz, ganz tolle Saison, man erreicht zum zweiten Mal in Folge des DFB-Pokalfinale und dennoch liegt halt dieser Kovac-Wechsel und die Art und Weise der Kommunikation darüber wie ein Schatten auf der kompletten Bewertung dieser Spielzeit.
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage. Wie bewertet man diese zwei Spielzeiten von Eintracht Frankfurt? Also nimmt man das als Basis, wo sie herkommen und als Kovac dahin gewechselt ist, waren sie Relegationsteilnehmer. Das haben äh, Kovac und Bobic jetzt glaube ich auch nach dieser Pressekonferenz in Schalke relativ offensiv getan, was wiederum, so jedenfalls mein Eindruck, einigen Frankfurt-Fans sauer aufgestoßen ist. Mhm. Äh, oder bewertet man sie eben anhand dessen, von dem man denkt, dass es möglich gewesen wäre äh, und jetzt eine, eine Europa-League-Teilnahme -Euro durch einen Heimsieg gegen gegen Berlin zu sichern, das wäre schon drin gewesen. ne? Ja. Also es ist jetzt nichts Unmögliches. Und diese kovacs geschichte ja, nach allem, was man über ihn weiß, kommt er ja tatsächlich sehr über, über, die, über die Ansprache, über, die, über den Kontakt zur Mannschaft, über die Disziplin, über äh, die Fähigkeit, diesen, äh, wenn man sich die Charaktere in der Frankfurter Mannschaft anschaut, bestimmt nicht so ein bestimmt nicht so einfache Team zusammenzuhalten. Und wenn dieses Team dann mit äh, einem Kevin-Prince Boateng als Wortführer den Eindruck gewinnt, dass der Trainer da auf irgendeiner Ebene nicht nicht spielt, dann kann, ich sage bewusst, kann das natürlich eine Rolle spielen. Äh, was ich jetzt aber auch gesagt hätte, wenn es Tobias nicht schon gesagt hätte, dann äh, ey, auch betont, dass es letztes Jahr genauso war. Also Sie sind letztes Jahr genauso gegen Ende abgestürzt und da gab es keine Kovac-Diskussion.
1: Ja, das finde ich auch. Ich glaube auch, weil man kann das auch umdeuten, du kannst auch sagen, so eine Kovac-Entscheidung hätte auch zu einer Wagenburg-Mentalität der Mannschaft führen können, jetzt erst recht und die spielen ja trotzdem für sich, die spielen ja nicht für die Champions League oder Europa League Teilnahme des Trainers, sondern die wollen doch selber in der nächsten Saison Champions League und Europa League spielen, also ich finde auch, dass man, das hat vermutlich eine Rolle gespielt, es gehört zur Geschichte von Eintracht Frankfurt mit dazu, aber mir ist das auch zu viel fast schon ein bisschen zu einfach. So einfach ist es im Fußball einfach viel zu selten, dass man sagen kann, es gab dieses Ereignis und deshalb ist jetzt all das andere passiert. Da waren verschiedene Faktoren und ich würde euch auch zustimmen, dass es auch vorher schon ein paar Spiele gab, gerade die Auswärtsspiele, wo man gesehen hat, hm, sie haben es über die Heimspiele halt am Leben gehalten, weil sie halt zu Hause gewonnen haben, aber halt auch in der Rückrunde gegen Gegner wie Köln, Hannover, Mainz haben sie zu Hause gewonnen in den Auswärtsspielen, aber Hast du schon immer wieder gesehen, gerade dieses fürchterliche 0-3 zu gegen Augsburg, da hat schon früher in der Saison nicht alles zusammengepasst. Was aber auch, wenn man guckt, dann woher kommt Eintracht Frankfurt, nicht so schlimm sein muss. Trotzdem super Saison. Ich habe es probiert mit einer Einordnung, mal gucken, wie ich dann nach dem DFB-Pokalfinale da mit meinen Gästen im Rasenfunk-Royal spreche. Ein Spiel fehlt uns noch und das ist Mainz 05 gegen Werder Bremen. Ich habe vorhin schon gesagt, das einzige Spiel, was für die Tabelle jetzt nicht mehr so wichtig war. Am Ende springt Werder mit einem 2 zu 1 Sieg auf Tabellenplatz 11 und der erste FSV Mainz 05 liegt auf dem 14. Tabellenplatz. Alles wunderbar, beide nicht abgestiegen und beide mit einer interessanten Saison. Wenn ich mich nochmal zurückerinnere, Tobi, wie wir über den ersten FSV Mainz 05 vor dieser Saison gesprochen haben, dann hat sich viel um den Trainer Sandro Schwarz Gedreht und den Fußball, den wir von ihm uns erwartet haben, ohne allzu viel vorher gesehen haben zu können von Sandro Schwarz. Jetzt würde ich dir nach diesen 34 Tagen, die Spieltagen, die Frage stellen: Was ist denn nun der Sandro Schwarz Fußball? Haben wir den denn jetzt eigentlich wirklich gesehen?
2: Das ist eine sehr gute Frage und ich kann das auch noch nicht ganz genau beantworten, was dieser Sandro Schwarz Fußball sein soll. Was sie jetzt zuletzt gemacht haben, ähm, sie war eigentlich so eine Saison wieder gehabt, wie ich es schon bei vielen Teams gesagt habe. Anfang der Saison hatten sie eine Variante, die hat nicht so ganz funktioniert. Dann haben sie sehr lange rumgedoktert und rumprobiert, wie der Fußball eigentlich aussehen soll. Teilweise sich dann auf komplett auf lange Bälle fokussiert. Ähm, kaum äh, sich komplett diesen Kampffußball verschrieben. Mhm. Und jetzt, zum Ende der Saison, haben sie doch eine Variante gefunden. Also sie spielen jetzt so ein 4-3-3 seit einigen Spieltagen mit ähm, sehr weit vorrückenden Achtern, die dann in den Sp Vorne im letzten Drittel mit eingreifen, mit De Blasis und ähm, Tsunali auf den Flügeln, die weit in die Mitte rücken, Muto als Stürmer vorne. Und das ist, ähm, das funktioniert einerseits wirklich gut und das ist auch das, warum ich sie vor der Saison so gut gesehen habe, weil sie nämlich da vor der Saison genau dieses 4-3-3 gespielt haben und dann auch mit sehr ähnlichen Stärken hantiert haben, also aus einem ruhigen Ballbesitzspiel dann Tempo aufnehmen können. Und zum Ende der Saison haben sie ihre besten Leistungen fast schon gezeigt, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte sie auch schon so, vor, vor vier bis sechs Wochen hatte ich sie auch schon abgeschrieben habe gesagt, wie kann diese Mannschaft die Klasse erhalten, die spielen komplett unterirdisch jetzt haben sie doch noch mal in den letzten Spieltagen einiges ähm, gezeigt. Auch gegen Werder jetzt übrigens. Also es war kein lauer Sommerkick, das Spiel. Ich darf ja diese Werder-Spiele immer alle gucken für die Deichstube, mhm. ähm, für die ich schreibe. Und da habe ich auch dieses Spiel geguckt und bin extra heute Morgen noch früh aufgestanden, weil ich darüber schreiben musste. haben habe ich hab jetzt keinen Bock auf den Scheiß-Sommerkick hier. <lacht> 2-1, wo es um nichts ging. Aber die beiden Mörschert haben halt schon doch gezeigt, ähm, dass sie Lust drauf haben. Das spricht auch vielleicht für die Mentalität dieser beiden Teams.
1: Ja, das definitiv. Also war sicherlich kein schlechtes Spiel, wobei ich auch nur eine erweiterte Zusammenfassung sehen konnte. Das wenige, was man in der Konferenz gesehen hat. Alles andere beziehe ich ja natürlich aus dem Weserkorea und der Deich stube Tobi. Da bin ich ja <lacht> komplett aufgeschmissen, wenn du deine Analyse erst am Sonntagmorgen kurz vor unserer Aufzeichnung schreibst. Aber gut, den Vorwurf lasse ich einfach mal so im Raum stehen.
0: Und aus der Kreiszeitung Sücke natürlich.
1: Natürlich, wobei ich gelernt habe, man soll Sieke sagen und nicht Süke, hat mir mal irgendwann Ernsthaft? ein Hörer geschrieben. Ja. ja,
2: Sieke. Ja. Und die Deichstube gehört ja zur Kreiszeitung Sieke.
1: Na, naja, deswegen mich, muss das entschuldige mit dem mich bei allen,
0: allen Siekern für die falsche Aussprache.
1: Wie, wie ordnest du denn die Saison von Mainz 05 jetzt erstmal ein, Martin?
0: Ja, an, angesichts dessen, wo sie eigentlich mal standen, äh, ist das ein sensationelles Ergebnis, mit äh, zwei Siegen gegen Leipzig und Dortmund äh, die Klasse äh, in der Klasse zu bleiben. Äh, ich hatte ihnen auch, vor allem nach diesem 0 0 gegen den HSV, hatte ich Ihnen eine furchtbare Sozialprognose ausgestellt. Äh, das Spiel habe ich gesehen und äh, habe mich damals zur These verstiegen, dass äh, eine solche Leistung noch nie für einen Bundesligapunkt gereicht hat und ich habe nicht den HSV gemeint. Hm. Ähm, ja, sie sind auf äh, sind dafür belohnt worden offensichtlich an, an Sandro Schwarz festgehalten zu haben der ähm, nie den Rückhalt der Mannschaft verloren hat jedenfalls soweit ich das mitgekriegt habe äh, was aus Mainz so zu mir getragen wurde äh, ich habe relativ wenige Spiele von Mainz gesehen über die Saison aber dass dieser Trainer obwohl es ähm, ja wirklich zwischenzeitlich düster aus nie wirklich düster aussah nie wirklich in Frage gestellt wurde ähm,
1: Das war vielleicht ja, so die Konstante. Ja.
0: Als, als dann in der Winterpause sie Nigel de Jong und Anthony Uja verpflichtet haben, da dachte ich auch schon, jetzt, jetzt wird Mainz endgültig zum normalen Krisenclub, der solche, <lacht> solche Hilftransfers nimmt, die dann auch nicht richtig funktioniert haben. Es gab dann, glaube ich, irgendwann auch noch einen offenen Brief der Mannschaft an die Fans, weil die sich von den Fans verschaukelt gefühlt haben, weil die irgendwann anfingen, Karnevalslieder zu singen, statt anzufeuern.
1: Das war, ähm, nachdem man gegen Frankfurt den DFB-Pokal verloren und dann in Hoffenheim ziemlich fies verloren hat. Ja.
0: Also es sind alles auch auch so Signale einer einer auflösenden Mannschaft und das dann nochmal rumgerissen zu haben, das ist äh, eine nicht zu unterschätzende Leistung offensichtlich von Sandro Schwarz, die man... Auch an der Stelle würdigen sollte.
1: Mhm. Ich würde euch in allem zustimmen, was ihr gesagt habt, und dann, wenn ich die Perspektive jetzt schon auf die nächste Saison lenken darf, sagen: Dieses 4-3-3 mit einem ruhigen Spielaufbau über Pässe und nicht, also über kurze Pässe und nicht über lange Pässe, so wie man es unter anderem ja in Berlin gemacht hat, beim 2 zu 0-Sieg damals. Da wurde alles lang hinten rausgespielt. Das ist vermutlich das nachhaltigere Modell und dafür passt mir aber dann der Kater noch nicht. Also es hat einen Grund, dass man einfach Fehlpässe im Spielaufbau spielt. Das hat, glaube ich, einfach mit der Konstitution der jeweiligen Spieler, die da diesen Spielaufbau machen sollen, zu tun. Und diese Fehlpässe gab es auch in den letzten Spieltagen, obwohl man da ja so viel gewonnen hat. Auch im Spiel gegen Leipzig gab es diese Fehlpässe. Bei Werder habe ich es jetzt leider nicht mehr 90 Minuten gesehen, aber ich glaube, die Spielidee kann tragen. Meinem Gefühl nach müsste sich da aber personell noch ein bisschen was tun, damit sie ja. das ja. durchsetzt. Das
2: stimme, ich dir schon, das stimme ich dir zu, wenn du es wirklich von hinten herausspielen willst, muss ich was tun. Jetzt hat man es ja vor allen Dingen dann über Konter dieses, diesen flachen Spielaufbau eingeleitet, also flaches Konterspiel, würde ich eher vielleicht sogar sagen. Mhm. Und da hat sich halt, das, das funktioniert auch schon mit der Mannschaft. Gerade Baku hat ja auch mal eine neue Geschwindigkeit und Qualität in die Mannschaft reingebracht.
1: Der gute Riedle, ja Riedle-Baku, eine der Geschichten, ohne die die Saison des FSV Mainz 05 anders verlaufen wäre. Jetzt lassen wir den Blick auf Bremen richten. Tobi, wir wissen, du bist da sehr tief drin. Wir haben jetzt gerade gesagt, wie sieht eigentlich der Sandro-Schwarz-Fußball aus? Okay, so ganz sicher sind wir uns noch nicht. Wie sieht denn der Flo-Kofeld-Fußball aus?
2: Der Flo-Kofeld-Fußball ist eher ein Ballbesitz-Fußball, würde ich sagen. Kein, ähm, Flui Rahl, ähm total rigoroser Ballbesitzfußball, sondern eher ein Julian Nagelsmann flexibler Ballbesitzfußball, aber es ist ein Ballbesitzfußball, der aus, von, wohl von der Abwehr das Spiel schon aufgebaut wird. Man versucht, Überzahlen herzustellen in bestimmten Zonen und aus diesen Überzahlen heraus vor das Tor zu gelangen. Und da hat man schon wieder gemerkt, dass dieses Spiel, was auch Kofeld vor dem Spiel gesagt hat, dieses Spiel wurde sehr stark genutzt gegen Mainz, um schon Sachen für die kommende Saison einzutrainieren. Also sie hatten wieder gerade in der ersten Halbzeit längere Ballbesitzpassagen, haben sehr viel wieder mit diesem Überzahlspiel gemacht. Eggestein, der sehr viele Läufe in die Tiefe gemacht hat. Also da hat man schon gesehen, okay, das möchte man in nächsten Saison weiterführen. Mhm. Da bin ich sehr gespannt, ob und wie das gelingt.
1: Aber ja in einer interessanten personellen Besetzung, wenn ich mir angucke in der Innenverteidigung, Langkamp und Friedl, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, vorne dann Rashica, was kann man denn dann erwarten, außer einem in die Tiefe laufenden Eggestein in der nächsten Saison? Ähm, ich
2: muss dazu sagen, es war ein bisschen jetzt ähm, kurzfristig anberaumt, diese Viererkette, weil Moisander ist ausgefallen vorm Spiel, der hätte dann wahrscheinlich gespielt. Mhm. Dann ist noch Langkamp relativ schnell ausgefallen, was zu absurden Situationen geführt hat, dass Gebre Selassie Innenverteidiger gespielt hat <lacht> für 60 Minuten. Und ähm, Eggestein, die geführt hundertste Position die Saison eingenommen hat, er war nämlich Rechtsverteidiger. Über den längeren Zeitraum. Ja, da, hast du dann, da hast du dann, in dem Sinne schon gemerkt, da geht es um nichts mehr. Da versucht man jetzt nicht noch irgendwie auf Zwang heraus eine stabile, stabile Grundordnung hinzubekommen. Aber was man erwarten kann, ist auf jeden Fall ein Kruse, um den sich das Spiel auch in der kommenden Saison weiter drehen wird. Ich bin mir sehr sicher, dass Kruse in Bremen bleibt, weil er da halt Freiheiten hat, die er sonst nirgendwo haben wird. Und gerade, dieses, dass dieses Flügelspiel noch etwas stärker in den Fokus gerückt wird. Ähm, mit Rashida und Keins hat man da sehr schnelle Dribbler, die auch ein bisschen das Tempo reinbringen, was den ähm, Bremann sonst fehlt. Und ich glaube, das ist auch die Variante, auf die man jetzt setzen wird. Belfodil wird wahrscheinlich gehen, der wird wahrscheinlich nicht bleiben, der auch immer so als Fixpunkt für Flanken auf dem Flügel gespielt hat, was erstmal komisch klingt, aber man hat meist dann über. Keins das Spiel aufgebaut und Keins hat dann eine Flanke auf Belfodil geschlagen. Und jetzt sieht das so aus, als ob man da einen flexibleren Ansatz wählt, in dem Sinne, als dass Keins und Rashica beide vom Flügel in die Mitte dribbeln sollen.
1: Ach, Tobi, das ist so schön, dir zuzuhören, wenn du über Fußball sprichst.
2: Wenn ich mal Ahnung habe. Das ist für mich eine, jetzt um nochmal ein bisschen persönlich zu werden, das war eine ganz interessante Erfahrung, mal wirklich über 90 Minuten jedes Spiel eines Vereins zu analysieren weil du dann noch mehr, so viel mehr Details entdeckst. Also halt tatsächlich so Kleinigkeiten wie, wo wird das Spiel ausgelöst, welcher Spieler rückt wann vor, dass da unfassbar viel auf dem taktischen auf der taktischen Ebene in kleiner Arbeit ent, entsteht. Nicht gerade in diesem großen, weil wir reden über ja. die großen Formationen, aber mhm. also halt diese ganz kleinen Sachen, wie dass du siehst einfach, dass ein Spieler immer denselben Laufweg geht. Oder halt bei Bremen ist das halt ganz krass, wie stark Kruse da einbewohnt wird, wie der immer mit seinen Händen fummelt, wie er seine Spieler anweist, wo sie hinlaufen sollen, wie er immer ständig rausgeht zu Kohfeldt und mit ihm redet, okay, wir müssen diesen Raum noch besetzen und dann muss halt Spieler X in diesen Raum gehen. Also das siehst du dann, wenn du so einen Verein nochmal stärker verfolgst, sehr stark.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt schon auf dieser persönlichen Ebene sind, möchte ich dich dann auch fragen, Tobi, wie hältst du da die Konzentration hoch? Denn ich sehe ja auch viele Spiele über 90 Minuten, jetzt nicht nur von einem Verein. Und mir ist jetzt aufgefallen, am 32. Spieltag, da habe ich plötzlich an meinem Handy was gemacht, während ein Fußballspiel lief. Und das mache ich sonst nicht. Normalerweise bin ich schon überdurchschnittlich konzentriert, würde ich sagen, wenn ich so 90 Minuten Fußball sehe. Das heißt, ich hatte das Gefühl für mich persönlich, okay, anscheinend war es jetzt ein bisschen zu viel Fußball in dieser Saison und du schaffst es jetzt gerade nicht, dich da voll drauf zu fokussieren. Und diese Details, die du beschreibst, die siehst du ja nur, wenn du voll konzentriert mhm. bist.
2: Mhm. Ähm, das kenne ich. Also man spricht ja auch bei Spielern immer von Tagesform, aber ich habe das auch beim Zugucken, so blöd das klingt. Es gibt halt so Tage, wo ich halt komplett ausgeschlafen bin, wo ich mich 90 Minuten auf das Spiel konzentrieren kann und dann auch Dinge sehe, die halt wirklich richtig ins Detail reingehen. Und es gibt halt Tage, wo, wie du gesagt hast, wo du plötzlich dich ertappst, wieder in Gedanken abschweifst oder wie du aufs Handy starrst und dann nochmal zurückspulen musst, so, weil du es nicht gesehen hast. Ähm, in dem Sinne also ist du das hast halt. Das, auch. das tröstet mich fast ein bisschen. Das, das hat, hat glaube ich, jeder. Das ist ja ganz normal. Es, ist, es hilft dann, deswegen meine ich, es war so ein interessantes Projekt, weil wenn du natürlich einen Artikel schreibst und dann dafür auch Geld bekommst, logischerweise, hast du nochmal ein anderes Pflichtbewusstsein. Also deswegen habe ich halt diese von Werder Bremen halt wirklich jedes Spiel halt auf den Fokus geguckt. Ich versuche halt schon jedes Bundesligaspiel zu sehen, aber dann sind dann halt auch Spiele dabei, die sind nicht so spannend und da schweifst du meinen Gedanken ab. Aber bei Bremen war ich halt wirklich fokussiert und deswegen war das halt für mich so ein interessantes Projekt einfach mal. Eine Mannschaft wirklich 100 fokussiert, 34 Spieltage zu verfolgen.
1: Wahnsinn. Ich habe immer sehr gerne jetzt kann ich ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, deine Taktikanalyse mit der von Stefan Rommel vom Weserkurier verglichen und es war unglaublich, als wärt ihr Zwillinge. Also ja. da sieht man halt dann doch, und das ist der eine Grund, warum es sich dann doch lohnt, einen taktischen Blick aufs Fußballspiel zu haben. Taktik ist das Werkzeug, mit dem du ein Spiel so auseinanderlegen kannst, dass du im Grunde immer zu ähnlichen Ergebnissen kommen solltest. Also taktisch gesehen, eure taktischen Beschreibungen waren immer, manchmal war es fast, dass Sätze ähnlich formuliert waren. Ja, richtig schön. So, Martin, was sagst du denn zu Werder? Jetzt haben wir den gefragt, der 34 Spiele von Werder über 90 Minuten gesehen hat. Was möchtest du jetzt noch ergänzen? Was
0: möchte derjenige sagen, der, ich bin am überlegen, wie viele Spiele von Werder ich äh, über 90 Minuten gesehen habe, weil meine äh, Arbeitsrealität, wenn wir schon über Arbeitsrealitäten reden, ist eigentlich so, dass ich erschreckend wenig Spiele tatsächlich über 90 Minuten sehe, weil man als ähm, ähm, SZ-Journalist eben oder zumindest als, als Redakteur hauptsächlich... Ähm, seine Leute vor Ort koordiniert. Das heißt, wir haben für jeden Verein unsere, unsere Spezialisten und äh, den Verein, den ich äh, eigentlich als, so höchstens äh, wie, wie Tobias auseinandernehmen kann, ist der FC Bayern, weil äh, das sind die, die Spiele, die ich glaube ich, ich die ich bis zum Exzess dann über 90 Minuten sehe, aber auch nicht im Sinne, wie äh, ihr das äh, macht, dass ihr euch dann mit dem Laptop da hinsetzen könnt und 90 Minuten konzentriert sein, sondern ich muss meistens parallel noch einen Text dazu schreiben, mhm. in der Regel eine Einzelkritik ähm, deswegen würde ich mich, was Werder angeht, äh, tatsächlich vornehmen, zurücknehmen und äh, nur, an, nur höchstens noch den Gedanken anmerken, dass das Kofeld jetzt ja der, die dritte Werderlösung nacheinander ist, nach äh, Skriptnik, Nuri und jetzt eben äh, Kofeld. Und äh, das Ganze, als Kofeld vorgestellt wurde, schon wirklich so ein bisschen. Stallgeruch verströmte, die berühmte FC Bayern-Diskussion, so nach dem Motto, jetzt haben hat es mit zwei Trainern nicht aus dem, aus dem Werder-Umfeld nicht geklappt, aber jetzt nehmen wir halt noch den dritten. Da stand auch bei uns relativ deutlich, ob es nicht mal Zeit wäre, dass sie selbst Werder Bremen sich öffnet und externe Expertise zulässt. In dem Fall lagen wir da falsch. Das wollte ich noch sagen.
2: Kann ich vielleicht noch einmal was zu dieser Meta-Ebene sagen? Weil du meintest, gerade so, so ein bisschen, dass du dich da zurückhalten willst, aber eigentlich, manchmal ist es ganz ist auch schädlich, wenn du so viel guckst, weil du dann so plötzlich dich zu sehr an die Details verhaftest. Also weil du dann zu viel weißt fast schon über den Verein und dann denkst du dann immer an den Detail, aber es hat Rashika jetzt auf rechts gespielt und nicht Belfodil und das große Ganze verloren geht. Ähm, deswegen ja, ist halt dieser Blick gerade von außen, finde ich immer sehr spannend, wenn man nicht so doll drin hängt. Das fällt mir immer auf, wenn ich mit Hertha-Fans rede. Ja. Die dann, natürlich, die dann natürlich sehr stark an den Details hängen und das, die machen ja auch nicht jede Woche dasselbe, die machen ja auch immer sehr viel Unterschiedliches und auch da macht es einen Unterschied, ob ein Kalu oder ein Lecky ähm, spielt. Ähm. Aber wenn du es halt nicht in diesem Detail guckst, ist es halt langweilig. So. Und dann ist es halt <lacht> vielleicht mal ganz gut, wenn jemand von außen sagt, das ist langweilig. Auch bei Werder, wenn jetzt jemand von außen käme, sagt ja, eigentlich ist das gar nicht so geil, was die machen. Das würde ich auch mal spannend finden.
0: Da, da hatte ich in dieser Saison ein sehr spannendes Erlebnis mit, mit Toni Kroos nach dem Champions League Rückspiel Bayern Madrid gegen Bayern, wo was man auch auseinander diese zwei Spiele kann man natürlich auch auseinandernehmen und wieder zusammensetzen und wieder auseinandernehmen und wieder neu zusammensetzen und Toni Kroos stand nach diesem Spiel in der in der Mixzone und hat angefangen mit Gefühlen zu argumentieren, hat gemeint er hatte als Real Madrid Spieler eigentlich nie das Gefühl, dass das schiefgehen konnte und äh, er hat damit auf erschreckende Weise recht gehabt ich äh, konnte beide Spiele im Stadion gucken das erste sogar äh, sogar privat das heißt ich musste nicht äh, nicht nebenher arbeiten sondern konnte mir nur das Spiel angucken und es ging mir ganz genauso wie Toni Kroos es ging mir ganz genauso dass ich äh, aus diesem Hinspiel rausgegangen bin und gesagt habe es muss schon einiges passieren dass Bayern das im Rückspiel Rückspiel dreht und ähm, um deine, deine These gerade zu stützen, Tobias, also wenn dann selbst jemand wie Toni Kroos, der ja durchaus in der Lage ist, so ein Spiel auseinanderzunehmen und, und zu analysieren, sich dahin stellt und sagt, in dem Fall brauchen, brauchen wir aber die höhere Perspektive und in dem Fall stimmte sie, glaube ich, auch besser als äh, zu analysieren, wie viele blanken Bayern in den Madrider strafraum geschlagen hat oder wie viele Torschüsse sie mehr hatten. Das zu der meta -Diskussion.
1: Gefühle sind ja eh die neuen Fakten in Zeiten von Trump, AfD und so weiter. Ah, so
0: <lacht> <Puff>, Tiefschlagfall. <von, lacht> Sorry.
1: Der lag auf der Straße, aber ich teile auch deine, ich teile deine Emotionen auch in Bezug auf dieses Real-Madrid-Spiel, haben wir auch in der letzten Woche thematisiert mit Flo Bogner im Gespräch und David Heiss, dass es sich immer so angefühlt hat, als könne Madrid nochmal nachlegen, selbst wenn der FC Bayern noch ein weiteres Tor erzielt. Das ist dann schwierig zu belegen, aber eben auch eine Ebene des Fußballspiels. Und letztlich haben wir jetzt mit dieser Metadiskussion auch ganz gut das Prinzip Rasenfunk erklärt, deswegen ja die wechselnden Gäste. Deswegen ist das so wichtig, dass das nicht mehr dieselben drei Nasen sind. ist schon schlimm genug, dass es immer nur meine Nase ist, als Moderator, der so ein bisschen alles lenkt. Das kann auch dann manchmal vielleicht in die falsche Richtung gehen, aber deswegen die vielen Gäste. Die bringen dann immer wieder neue Aspekte mit rein, die ich... Wo ich als Moderator nie in der Lage gewesen wäre, die abzudecken, aus ganz verschiedenen Gründen. So, wenn wir damit jetzt aber schon über das letzte Bundesliga-Spiel dieses 34. Spieltags so ausführlich geredet haben, dann wird es jetzt Zeit für ein Schmankerl, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns für dieses Jahr vorgenommen, auch noch eine Top-11 zusammenzustellen. Und ich bin sehr gespannt, wie viel Zeit uns das jetzt kosten wird, wie wir das hinbekommen. Ich weiß nicht, wie ihr beiden, Martin und Tobi, eure Top-11 ausgewählt habt, ich sage es mal kurz für mich und dann würde ich sagen, wir gehen es positionsweise durch und einigen uns dann einfach auf eine gemeinsame. Ich möchte jetzt nicht auch schon wieder drei nebeneinander stellen, das wird ein bisschen viel. Ich habe bei meiner Auswahl viele Faktoren mit reinbezogen und es geht nicht nur darum, ist auf dieser Position in der Liga niemand zu finden, der nicht vielleicht von seinen individuellen Qualitäten her besser ist, denn dann landet man sehr häufig bei Spielern vom FC Bayern, sondern mir ging es immer darum, wie groß war der Impact auch, der der Spieler auf seiner Position für seinen Verein hatte? So habe ich versucht, meine top 11 zusammenzustellen. Das möchte ich vorausordnen. Ich weiß nicht, welche Kriterien du angelegt hast, Tobi. Statistiken.
2: Nö, nö ich habe auch ganz subjektiv gemacht. Ich habe ähm, ja schon auf Twitter nach der Hinrunde meine elfte Hinrunde gemacht. Jetzt meine elfte Rückrunde. Und dann habe ich mir mal angeguckt, welche Spieler waren denn eigentlich konstant über die ganze Saison. Also Konstanz war mein erster wichtiger Punkt. Das Zweite, was ich dann gesagt habe, okay, wen nehme ich überhaupt? Und dann bin ich sehr schnell drauf gekommen, okay, ich muss erstmal die, wie viele Innenverteidiger nehme ich, wie viele Stürmer und so weiter. Ja. Da habe ich mir dann gedacht, es kann nur eine Fünferkette sein nach dieser Saison. <lacht>
1: Witzig, habe ich auch das gemacht. Muss. Sehr gut.
2: Ich habe 5-4-1 aufgestellt. Und dann bin ich wirklich Position, also ein bisschen anders als du, weil ich dann auch wirklich Position für Position durchgegangen bin und auch bei manchen Positionen Spieler, die für mich nicht die besten Elf sind, aber einfach auf dieser Position die besten waren genommen habe, ja, genau.
1: Okay.
0: Ich hatte einen 4-2-3-1, ich habe keine Fünferkette genommen, auch weil ich also ich hätte schon drei Innenverteidiger finden können, aber ähm, ähm, ich bin ein bisschen danach gegangen, A, eine Mischung aus persönlicher Vorliebe, ähm, objektiver Leistung, äh, inwiefern steht ein Spieler, ein bisschen für die Mannschaft, in der er ist, äh, und auch ein bisschen, was hat man vor der Saison von dem Spieler erwartet und was er dann tatsächlich geliefert. Also auch so ein bisschen äh, ähm, nicht, die, nicht die absolute Leistung, weil dann mhm. landet man tatsächlich immer oder sehr oft beim FC Bayern, sondern auch so ein bisschen die relative Leistung.
1: Gut, das Schöne an der Top 11 ist, man soll sich ja auch daran reiben, das wird ganz bestimmt auch den Hörerinnen und Hörern so gehen und das finde ich gut, also es gibt ja nicht die Top 11, sondern es ist ein Vorschlag und dann kann man darüber diskutieren und wir werden uns jetzt auch aneinander reiben. <lacht> ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Torhüterposition, weil da muss ich schon mal nicht die Frage nach dem System stellen, das ist im, im Tor immer noch sehr einfach. Martin, wen würdest du denn in deiner Top 11 ins Tor stellen?
0: Ja, da, komm, da knallen wir schön aufeinander. Ich habe Timo Horn genommen. Den, oh, Gott, um äh, Gottes Willen. Geil. Ja klar, den, den habe ich mir aufgehoben. Äh, ich würde Tobias da wirklich massiv widersprechen. Ich halte ihn für äh, keinen unterdurchschnittlichen Bundesliga-Torwart. Ich halte ihn für einen überdurchschnittlichen Bundesliga-Torwart, wenn ich ihn live gesehen habe. Ich habe ihn unter anderem auch in, in München gesehen, wo er ein super Spiel gemacht hat, wo man dann auch, auch sieht, was sein Torwartspiel ausmacht, wo er sich klug hingestellt hat, wo er klug rausgelaufen ist, wo er äh, super einen Winkel verkürzt hat, was zumindest ich immer sehr gern im Stadion sehe und weniger am Fernseher, weil ich im Stadion da eine andere, andere Wahrnehmung für habe. Ähm, ich glaube, dass diese Gegentorflut in Köln nicht an ihm lag. Ähm, ich äh, respektiere seine Entscheidung beim, oder was heißt ich, respektiere seine Entscheidung, beim ersten FC Köln zu, zu bleiben, ist bei ihm, glaube ich, noch ein bisschen äh, erstaunlicher als bei Jonas Hector, weil Jonas Hector Nationalspieler ist, ähm, dieses so äh, Sommer auf jeden Fall zur WM fährt und ähm, dann, wenn alles so läuft, wie wir das erwarten, nach einem Jahr wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Äh, aber ich glaube, dass Timo Horn tatsächlich die Möglichkeit gehabt hätte, äh, zu einem Europapokalverein äh, zu wechseln, das nicht getan hat. Und in Kombination äh, seiner seiner Fähigkeiten, seiner äh, Entscheidung und auch, weil ich es äh, ein bisschen äh, gut fand, den Torwart
1: des letzten zu nehmen. Ähm, <lacht> Mit 70 Gegentreffern. So, Tobi, zieh dir deine Boxhandschuhe an, jetzt kommst du.
2: Ja, aber mir fällt jetzt spontan aber auch wirklich nicht viele Spiele ein, wo ähm, Timo Horn seinem Team Punkte gerettet hätte.
0: Er ist kein Pufflenker ne klar.
2: Nee, ja, eben. Er ist kein, also, kein Paflenker, aber wie kann man denn dann nicht, wie kann man diese Saison nicht Paflenker nehmen, frage ich mich. Weil es gibt naja, keinen Bundesliga-Torhüter, der seinem Team so viele Punkte gerettet hat und der halt glaub, so viele halt, tolle Paraden gezeigt hat.
0: Vielleicht das, ist halt Loch, frage, du,
2: das ist halt ja, die Frage, ob das ist halt die Frage,
0: dass du, oder? ja ich weiß, wir ich können da auch schön vorhersagen, welche zwei Torhüter ihr genommen <lacht> habt, aber die zwei wollte ich halt nicht, die zwei wollte ich die zwei wollte ich gerne nicht nehmen. Ich finde auch, dass, dass halt Team Horn, ja, er hat Köln kein Spiel gerettet, aber er war auch nicht der Grund des Abstiegs.
2: Ja. ja das habe ich auch nicht
1: behauptet. Ich glaube, vielleicht
2: ein bisschen hart meine Ansage vor. Und es liegt natürlich auch daran, dass die Bundesliga sehr viele tolle Torhüter hat, wenn ich dann sage, dass er nicht das stimmt, ja. mit den Schwächeren zählt. Aber er hatte, er hatte doch auch Patzer. Also ich ja, gegen mich auf, Stuttgart äh, zum
1: Beispiel zwei Stück. Ich glaube, gegen den. Ja, ne, jetzt verwechsel ich gerade die Spiele, aber das er war hat, auch der ein, Grund.
0: war hat, hat, hat ein Spiel, wo er, wo er richtig mies daneben gegriffen hat, ja das stimmt, aber ich glaube es war tatsächlich nur ein einziges.
1: Ja, ich war mir jetzt auch in der Retrospektive nicht mehr so sicher, also wir können ja noch die beiden anderen Namen nennen, über die wir jetzt anscheinend schon alle nachdenken. Tobi, bei dir habe ich rausgehört, dass du Pavlenka auf die Eins Ich habe Pavlenka genommen, ja kann man viele gute Argumente zu für finden. Ich habe Pavlenka, bei mir steht Pavlenka in Klammern, ich habe mich dann doch für Kuhn Castells entschieden, der zwar nicht mhm. der kompletteste Torhüter ist der Liga, der aber auch, also ich bin auch ein bisschen danach gegangen, wie gut war die Leistung im Vergleich zu der Abwehr, hinter der dieser Torhüter gespielt hat. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Maßstab, wie Martin auf Timo Horn kommt, dass man sagt, hinter dieser Abwehr nur 70 Tore zu kassieren, okay, das hört sich jetzt ein bisschen zu polemisch an, aber ihr versteht meinen Punkt, dann muss man sehr gut sein. So hatte ich es bei Kuhn-Kastels auch, ich fand, dass Pavlenka auch, also Kopf an Kopf kann man kaum entscheiden, wen man da besser einschätzen möchte. Ich fand nur von dem, was er seiner Mannschaft gegeben hat, war Kastels noch wichtiger für Wolfsburg, weil die hätten in dieser Phase, wo die so viele Unentschieden hatten, hing es ganz oft an Kuhn-Kastels, dass es nicht eine Niederlage wurde. Und diese vielen Unentschieden, nämlich 15 an der Zahl, waren es, die den VfL auf den Relegationsplatz gehieft haben. Hm. So, wie einigen wir uns jetzt? Verdammt.
2: Also ja, auf Castells kann, kann ich mich einigen. Bei ähm, ja, okay. Castells, ja, das, das sehe ich genauso wie du, der hat wirklich seiner Mannschaft viele Punkte gerettet. Ich bin ich, Plädiere halt weiter für Pavlenka. Ich könnte auch noch Ulreich in gewissem Maße verstehen, auch wenn der natürlich Platz hat, aber wenn man jetzt nur über Bundesliga redet, kann ich mit Ulreich auch noch leben, theoretisch. Den muss man auch nochmal hervorheben. Ja. Der auch seiner Mannschaft in äh, sehr gute Paraden gezeigt hat, teilweise. Ja.
0: Man kann schon Plavlenka nehmen, aber das ist halt auch so dieses dieses spektakuläre Torwartspiel, wo man, äh, also wenn man Pavlenka nimmt, klar, vor allem dem Eindruck dieses Spiels gegen gegen Dortmund, wo er einen rausgehauen hat, äh, aber dann landet man auch relativ fix bei, bei Radetzky. Ähm, ich finde Timo Horn's äh, Torwartspiel, ich sehe da mehr Potenzial. Ich glaube halt, dass wenn äh, Timo Horn äh, äh, Torwart in einer Mannschaft wie Leverkusen wäre, das ist jetzt eine richtig steile These und richtig hypothetisch, das ist mir klar, äh, aber dann ist er, glaube ich, besser als ein Bernd Leno. Der, der ja, aber es geht ja,
2: geht ja jetzt um reine, reine Leistung in dieser Saison. Und ich wüsste jetzt ja. nicht, was Timo Horn jetzt in reiner Leistung über Pavlenka oder auch über Castells hebt, die halt ihren Mannschaften wirklich Punkte, die halt für ihre Mannschaften
0: ja, wenn du, relativ klar.
2: gesehen sehr viel wichtiger waren. Wir müssen uns mache so, Ich mache ich, ich mach jetzt mal mach jetzt den, den, ähm, das totale Totschlagargument. Mhm. Ich gucke es nach dem Notenschnitt beim Kicker.
1: <lacht> Sehr gut, Tobi. Das ist ja echt, also dann weiß ich ja wirklich nicht mehr weiter. Ja, <lacht> ja, da ist
2: tatsächlich überraschenderweise Castells auf 1. Castells oh. ja. auf 1 mit 2,71, Pavlenka auf 2 mit 2,74, Horn auf 3 mit 2,76. Okay,
1: also es spielt sich zu Da sind gut. wir auch nicht schlauer. Das heißt, wen, wen nehmen wir jetzt? Ich finde, Pavlenka ist, glaube ich, der größte gemeinsame Nenner, nein, der kleinste gemeinsame Nenner in dem Fall, weil auch Martin gesagt hat, äh, Pavlenka kann man nennen. Dann nehmen wir Pavlenka, dann schreibe ich in Klammern dazu Castells-Horn und freue mich über die Diskussion von all denjenigen, die die Folge dazu nicht gehört haben und dann einfach nur kommentieren. Das wird nett. <lacht> So, Innenverteidigung, diese Systemfrage ist tatsächlich eine interessante, ich habe jetzt auch drei Innenverteidiger genommen bei mir, einfach weil ich auch fand, dass es drei sehr gute Innenverteidiger waren und ich die gerne auch genannt haben wollen würde, ich lese mal meine drei vor, dann könnt ihr mal eure Innenverteidiger sagen und dann einigen wir uns drauf, wie viele davon brauchen wir wirklich, ich glaube zwei davon werde ich bei euch auch wiederfinden und zwar Naldo und Salif Saneh. Und als dritten habe ich noch mit reingenommen, so ein bisschen vielleicht ein Unsung-Hero, Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart. Schön. Mhm. Was habt ihr auf der Innenverteidigung?
0: Ich habe, äh, Ich habe, äh, es geht bei mir schnell, ich habe nicht Sané, ich habe nur zwei Innenverteidiger, ich habe auch Naldo und Pavard.
1: Ah ja, schön. Tobi? Ich
2: habe ebenfalls Naldo und Pavard, habe aber Sané nicht.
1: Oh. Ähm.
2: Weil weil ich ich äh, habe ihn in meiner elften Hinrunde gehabt auch ganz klar es ist jetzt hier so ein ganz ganz enges Ding ich bin, kann auch damit leben wenn wir ihn reinnehmen also ehrlich gesagt ich fand ihn in der Rückrunde nicht mehr ganz so griffig ähm, ja. wie, in der, wie in der Hinrunde gerade zum Ende der Saison was aber auch in der ganzen Mannschaft liegt weil da einfach eine Spannung abfiel dann auch und ich hatte ich habe noch Mats Hummels ehrlich der der auf, warum fandest du nicht
1: nee ich fand, Max nee. Hummes hatte in dieser Saison erstaunlich viele Situationen, in denen ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ob es Gedankenschnelligkeit ist oder Reaktionsschnelligkeit, es gab einige Situationen, in denen ich fand, dass er, er hatte zum Beispiel spektakuläre Rettungsaktionen, aber nur, weil er vorher einen kleinen Fehler gemacht mhm. hat.
2: Ich fand, ich finde, er ist halt im Spielaufbau auf so einem hohen Niveau mittlerweile, dass man gar nicht mehr merkt, was für ein hohes Niveau er eigentlich hat. Also er spielt so viele großartige Pässe im, im Spielaufbau, dass man das dass das manchmal untergeht. Aber das ist in der Bundesliga immer noch einzigartig. Und damit kann meiner Meinung nach höchstens Naldo noch mithalten, der halt Wahnsinn spielt momentan. Aber das ist, finde ich, schon ein sehr hohes Niveau. Aber ich kann auch damit leben. Hier tatsächlich. Hier gebe ich tatsächlich anders als bei Horn nach. Sané <lacht> sehe, ich, sehe ich durchaus ein, dass man den in der Top-Elf haben könnte. Und bei Pavard und bei Naldo sind wir uns auch alle einig.
1: Okay, das heißt, wollen wir dann drei Innenverteidiger nehmen? Pava, Naldo und als Dritten dann so wie du reagiert hast, Martin, würde ich sagen, Mats Hummels, könntest du da auch mitleben, wenn wir mit denen damit Ja, kommen. total.
0: Ich bin sehr, sehr, sehr großer Mats hummels wenn Ich sehe, das hat Tobias sehr gut ausgedrückt. Er ist was Spielaufbau angeht, ist er halt, halt super. Also da musst du schon in Europa tief, tief graben, um jemanden zu finden, der besser ist der Grund, warum ich ihn jetzt halt nicht in die äh, Elf der Saison genommen habe, war halt eben, was ich vorher gesagt habe, man weiß, dass er das kann, ja. wenn er das, äh, er hat das abgerufen, was er was er kann, ich bin dann nicht so ganz bei dir, also ich habe ihn nicht schlecht gesehen, äh, zuweilen besser als Boateng, halt ein bisschen unauffälliger, weil Boateng eben immer diese äh, sehr langen Pässe spielt, die dann, wenn die dann durchs Stadion segeln, dann ist das so die so ein O A-Moment, äh, hm. um bin aber der Meinung, dass er, dass er das Spiel vor sich besser begreift oder schneller erfasst. Äh, den kann man hundertprozentig da reinpacken.
1: Klar. Okay, dann machen wir das auch. Dann nehmen wir jetzt Pava, Naldo und Hummes. Ich schreibe in Klammer noch Salif Sane mit drauf. Ich kündige jetzt schon mal an, dass wir auf der Sechserposition position mehr in die Klammer schreiben. Da sparen wir uns jetzt den einen, den wir, den wir gerade genommen haben. Lasst mal auf die Außen gucken. Ich bin so frei und definiere das jetzt mal so, es muss nicht unbedingt links außen und rechts außen sein, wegen mir können es auch also Ach, <lacht> vielleicht merkt man auch an, welche, an welchen Positionen ich so ein bisschen Probleme hatte, das kommt jetzt auch gleich noch, wenn wir die Offensive gehen. Martin, fang du mal an, wen siehst du bei dir auf den Außen in der top 11 äh,
0: Rechtsverteidiger Kimmich, was äh, mhm. vor, eine Vorliebe von mir ist, er ist äh, tatsächlich mein Lieblingsspieler in der Bundesliga, er ist äh, wirklich völlig unabhängig von diesen zwei Buden gegen Real Madrid, aber die kommen natürlich dann auch dazu. Er ist, äh, er ist ein Gigant ohne, ohne Bartwuchs. Er, äh, alles, alles, was er äh, tut, äh, kann ich nachvollziehen. Er hat äh, eine wahnsinnige mentale Stärke. Er besitzt Instagram-Humor. Ähm, <lacht> äh, er spielt äh, als Nachfolger von Philipp Lahm und kein Mensch äh, hat Philipp Lahm erwähnt in dieser Saison. Äh, das ist ein beeindruckendes Gesamtpaket. Äh, und auf der linken Seite, ja, das ist jetzt untereinander. Können wir noch kurz bei Weiß Kimmich bleiben? bevor ja. wir,
2: Weil ich dazu gerne noch was sagen würde, also bevor wir jetzt ja. springen. Weil ich, ich bin einer der größten Kimmich-Fans auf diesem Planeten. Ich schätze Kimmich sehr, sehr, sehr stark. Ich ähm, finde auch, er hat eine gute Hinrunde gespielt. Wenn wir die Bundesliga-Top-11 hören, muss man aber vielleicht noch dazu sein, dass in der Rückrunde dann auch gerne mal geschont wurde. Auch dann wie der ganze FC Bayern, nicht an sein Leistungslimit gegangen ist. Er hat sich das dann schon so ein bisschen für Real Madrid aufgehoben. Und wenn es eine Bundesliga-Elf ist, dann dürfte man diese Real Madrid-Spiele, die seine Stärksten in der Saison waren, auch nicht mitgewichten. Und deswegen würde ich für Rechtsverteidiger tatsächlich ähm, Caligiuri vorschlagen, den ah. ich ähm, dieser Saison einfach durch die Konstanz, die er über die gesamte Saison hinweggebracht hat, auch für die Bedeutung, die er für seine Mannschaft hat, den ich noch einen Ticken stärker gesehen habe als Kimmich.
0: Na ja gut, wenn du auch die Bundesliga bewertest, es war ja Kimmichs erste Bundesliga-Saison. Und wenn du eben, wenn du davon ausgehst, es war seine erste Bundesliga-Saison, es war seine erste Bundesliga-Saison übrigens auf einer fachfremden Position. Er ist ja eigentlich ausgebildeter defensiver Mittelfeldspieler. Also von der von der Qualität her, äh, ja. Bei, bei Caligiuri müssen wir halt drüber debattieren, ob wir ihn jetzt als Rechtsverteidiger sehen oder ob der halt in diesem diesem Tedesco-System, nicht die so weit vorne spielt, dass er auch dass man ja auch ins Mittelfeld hätte packen können.
2: Naja, er ist halt rechter, rechter Wingback. Also er ist schon, er ist ja. Außenverteidiger innerhalb dieses Systems. Äh, Gerade wenn man dann, drei hätte spielen, wäre es halt dann die Position, die gegen Kimmich ist.
0: Na gut, da muss ich halt spoilern. Ich habe Kali auch in der Mannschaft zusammen, zusammen mit Kimmich auf der, auf der Seite. Okay, so, dann, dann ja, sind
1: gut. wir uns bei Kali alle drei einig. Den Kali habe ich auch. Ich habe nur in völliger Verzweiflung Caligiuri auf links gestellt. <lacht> Weil, weil ich Joshua Kimmich auch nicht wegnehmen wollte, weil ich finde, ich, ich stimme dir schon zu, Tobi, was du sagst, dass auch Kimmich Spiele hatte, bei denen er sich zurückgenommen hat, aber immer noch auf einem solchen Niveau, dass ich sagen würde, es lag nie an Kimmich, wenn der FC Bayern ein schlechtes Spiel abgeliefert hat in dieser Bundesliga-Saison, es war für mich, Kimmich ist für mich nicht nur von dem, was er auf den Platz bringt, sondern auch den Kopf, den er dazu mitbringt, also die Mentalität, es war für mich tatsächlich beispielhaft in dieser Bundesliga-Saison, meine These ist, jedem Bundesliga-Verein täte jemand mit dem Kopf von Joshua Kimmich gut, weil der eine unglaubliche Bereitschaft in jedem Spiel an Tag legt und selbst wenn er mal einen unauffälligeren Tag hat, dann ist es immer noch auf einem Niveau, was weit Über ganz vielen anderen Spielern in der Liga steht. Deswegen hatte ich auch Kimmich auf rechts gesetzt und Kali in Klammern und dann irgendwann war mir das mit der Klammer zu doof und habe ich ihn auf links gezogen. Ich gebe zu, dass ist auch natürlich auch.
2: Ja, ähm, ich verstehe eure Argumente froh, pro Kimmich, aber in Jury auf links zu stellen, was er ja, vielleicht ist auch einmal in die Saison das gespielt hat auch, und ja. rechts außen war er auch nicht. Der ist rechts, der hat äh, von. Äh, 34 von 33 oder 34 Spielen, die er gemacht hat, hat er 30 als rechter Verteidiger einer Fünferkette gespielt. Ja, das stimmt, das sehe ich jetzt schon auch. Und dann muss man, muss, muss man schon Kimmich oder Kali nehmen.
1: Dann würde ich sagen, 2 zu 1 für Kimmich und Kali kommt in die Klammer. Okay? Oder sind wir dann nicht mehr befreundet, doch, Tobi? Doch, kann ich
2: mitleben. Hm. Doch, doch, kann ich mitleben. Ja. Ich, sehe, ich sehe es ja auch ein. Ich fand halt nur, Kali Ticken, hat für seine Mannschaft noch einen Ticken mehr Bedeutung. Was natürlich auch wieder so ein, so ein Schwammingsargument argument ist. Das sehe ich ja, schon ja. ein, dass das so, wenn du absolute Leisten bewertest, müsste man schon sagen, dass Kimmich der bessere Fußballer ist.
1: Gut, und jetzt schauen wir auf die andere Seite, auf die linke Seite. Martin, wen hast du denn da?
0: Ja, ich habe dann doch Philipp Max genommen. Äh, unkreative Entscheidung, auch wenn er äh, gegen Ende der Saison nicht mehr so präsent war wie in der Hinrunde. Aber wenn ich es äh, schaffe, als äh, Linksverteidiger des FC Augsburg, äh, der dann letztendlich doch noch, noch zweitbeste Vorbereiter der Bundesliga zu sein, zwischenzeitlich der beste Vorbereiter Europas, dann äh, rei reicht diese Vorleistung, äh, um es dann, dann doch in die Elf
1: der Saison zu schaffen. Tobi, wen hast du auf links?
2: Ähm, volle Zustimmung. Philipp Max habe ich auch auf links. Ah, interessant. Man ähm, kann man auch ähnlich sehen. Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, okay, die war in der Rückrunde nicht so das war da könnte man vielleicht jemand anderes, aber mir fällt jetzt auch kein anderer ein.
1: Ja.
2: Ich bin Darf ich gespannt, was du einen jetzt
1: sagst, Namen nennen? Ich habe ganz lange mit mir gerungen, ob ich auf links Marcel Heistenberg setze, wohl wissend, dass er nur 14 Spiele gemacht hat. Aber für mich hat der Abfall in der Leistung von Leipzig, vor allem in der Stabilität, wesentlich mit seiner Verletzung zu tun. Ich fand, dass Heistenberg unglaublich konstant auch war. Aber dem Gegenüber stehen halt ein Philipp Max, der genauso viele gute Spiele gemacht hat wie Heistenberg und dann aber nicht verletzt war und trotzdem noch konstant war. Also ich sehe da euch äh, im Vorteil, ich hatte Heistenberg deswegen ja auch eingeklammert und dann Kalituri rübergezogen, das war Es ja, mhm. war schon sehr spät gestern Nacht, aber ich, <lacht> aber ich finde, dass Marcel Heistenberg definitiv zumindest auf dieser Position einer der wichtigsten Spieler war, halt dann mit Verletzungspech. Aber ich würde dann, wenn ihr beide da Philipp Max habt, auch Philipp Max hinsetzen, weil Heistenberg hat zu wenige Spiele dann letztlich gemacht.
2: Ja, muss man auch dann immer sowas sagen, wenn man eine gesamte Saison Saisonelf macht und dann ist immer dieses, dieser Konjunktiv, bin ich dann kein so ein Riesenfan bei diesen Saisonelfs. Ja.
1: Gut, dann schreibe ich Heistenberg auch nicht in die Klammer, wenn du da kein, äh, da kein Fan von bist. Wir können ja auch nicht neben jede Position Ich will
2: jetzt ja nicht immer den, den, den Formaljuristen spielen. Also <lacht> oh,
1: unser Notar. <lacht> Toll, der der Natal. Natal. also für mich
2: ist halt elf der Saison, die Spieler, die über die Saison hinweg die beste Leistung gebracht haben und ein Spieler, der in sein 14 Spielen natürlich eine tolle Leistung gebracht hat, aber der halt nicht über die gesamte Saison hinweg diese Leistung bringt, gehört da nicht rein. Okay. Und da würde ich dann also. eher über Nico Schulz nochmal in die, in die Runde werfen, zum Beispiel. Ja, genau. Aber kein nicht über Nink-Halsen weg.
1: Ja, Nico Schulz war bei mir so das Gegenargument, dass ich finde, er hat zu spät. Richtig ja. gute Leistung gezeigt. Genau, und dann das, das, das habe ich für mir die ganze dann auch gedacht. Ja. Zu wenig. ja,
2: das habe ich mir dann auch gedacht. Das wäre halt so nix. Man könnte so einen Max Schulz nehmen, zum Beispiel. <lacht> <lacht> Wenn man so dann nimmt. Und da komme ich noch gleich zu.
1: Okay, also dann nehmen wir Philipp Max auf links. Wen wollen wir denn vor die Abwehr zentral stellen? Tobi, leg du mal vor. Ähm, du hast wahrscheinlich,
2: hast du jetzt mit drei vor der Abwehr gespielt?
1: Genau, also Oder? ich hätte jetzt einen, ich hätte da jetzt einen Namen <lacht> und zwei in Klammern.
2: Achso, okay. Ähm, aber, ich habe nämlich, genau, hab nämlich jetzt eine Doppel-Sechs quasi davor und dann habe ich okay. noch zwei Außenstürmer nachher. Ähm, einmal James. Ich weiß nicht, ob wir da schon sind, ob der vielleicht jetzt schon eine Nummer zu offensiv ist, aber ich habe den jetzt als, einfach mal als Sechser-Achter einsortiert. Okay. Weil der für mich so die Überraschung der Saison ist. Der war schon mhm. quasi abgeschrieben und hat dann wirklich in den Spielen, die er gemacht hat, tolle Leistung gebracht. Ja. Ähm, ja. Den würde ich erstmal zur Abstimmung freigeben.
1: Ich habe Hammers auch. Ich habe ihn nur auf einen Zehner gestellt mit ich einer ja Ich meine man mein, also hat der zehn, die so auch gespielt. ja zehn hm. Ja, wir können ja wollen wir das äh, Schalke-System spielen mit einem Sechser und zwei Achtern. Nee,
2: habe ich eben nicht. Genau, das habe ich eben nicht
1: gemacht. Ach so, das hast du nicht. Ich habe dann
2: quasi noch einen zweiten Sechser und die Achter daneben.
1: Ach so, Entschuldigung, das stimmt, hast du ja gerade gesagt. Hm. Also dann nehmen wir Hammers. Die Frage ist nur, wohin wir ihn stellen. Macht
2: mal, eure, was ist denn euer Sechser-Vorschlag dann in dem Fall?
1: Ich hätte Philipp Bargfrede. Ui. Auch so unter der Kategorie. Also ich kann noch meine, meine Klammern dazu aufmachen. Ich habe mich beim Sechser sehr schwer getan. Ich habe noch sehr viel über Grillitsch nachgedacht und auch Martinez, weil der auch nochmal eine ganz eigene Qualität hat. Aber Philipp Barkfrede ist im Spiel von Werder so wichtig und hat nicht nur Es geht mir jetzt nicht nur ums Läuferische, auch wenn natürlich die Zahlen da auch der Wahnsinn sind, was der in jedem Spiel abreißt. Aber der war zusammen mit Pavlenka, Barkfrede, Kruse ist für mich so ein bisschen die Achse bei Werder, die die größte Konstanz hatte in dieser Saison. Mhm. Aber ich gebe zu, dass es eher so ein Außenseiter-Pick ist. Martin, wen hast du denn?
0: Ich habe Lars Bender und Kevin Prinz-Boateng.
1: Ach, guck mal an.
2: Tja. Mhm. Ähm, muss man jetzt mal... Barkfrede finde ich schwierig, ja. ehrlich gesagt. Barkfrede ja. hat eine sehr starke Saison gespielt, wie immer. Es ist natürlich auch für ihn jetzt sehr gut, dass er endlich mal seit Jahren in so einem ballbesitzorientierteren System als Sechser reinkommt. Aber ihm fehlt auch natürlich mittlerweile die Geschwindigkeit auf dem höchsten Niveau ihm Fehlt vielleicht dann der ein oder andere wirklich eröffnende Pass. Und ich sehe es halt nicht, dass er jetzt die überragende Leistung gebracht hat, dass er jetzt ja. der Mega-Leistungsträger ist. Dass ich das, das elf der Saisonmaterial empfinde. Das sehe ich persönlich nicht.
1: Nee, und da gewinnt auch auf jeden Fall der Eindruck dessen, der 34 Spiele über 90 Minuten gesehen hat der Mannschaft. Dann ziehe ich meinen Barkfrede kleinlaut zurück.
2: Ähm. Lars Bender und Kevin Prince-Boateng hatte ich tatsächlich beide auch in der Verlosung. Also die, mit den beiden kann ich sehr gut leben. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil die eine starke Saison spielen. Bei Lars Bender kommt wieder hinzu, So ist er wirklich Sechser, wo er da jetzt natürlich nichts für kann, aber er ist natürlich so flexibel einsetzbar, dass er auch überall eingesetzt wurde. Also der hat der Innenverteidigung gespielt, der hat der Rechtsverteidiger gespielt, der hat tatsächlich diese klassische Sechser-Position relativ selten gespielt. Deswegen bin dann ich dazu übergegangen, den anderen Sechser zu nehmen, den bei Leverkusen, hat nämlich Charles Aranguis, mhm. der mir immer so ein bisschen untergeht, der einfach sehr prä richtig präsent in diesem Spiel auch von Leverkusen ist und da sehr viel einleitet und sehr viel Physis auch mit Geschwindigkeit und Spielstärke äh, kombiniert. Den habe ich dann quasi noch im Mittelfeld, zentralen
0: Mittelfeld. Ich, also ich habe mich für Bender äh, entschieden, weil das für mich also dieser, dieser Ankerspieler ist, der äh, die, äh, die Leverkusener ICE-Fußballer dann eben absichert, also den du brauchst, in, natürlich in Kombination mit, äh, mit Sven Bender, äh, auch ein bisschen, weil es mich überrascht hat, dass die beiden dann doch so viele Spiele gemacht haben, weil ich ihn halt für wahnsinnig spielintelligent halte, also immer wenn ich ihn sehe, äh, dann sehe ich in ihm so, so ein, ein Tick, Tick Martinez, dass er eben auch in der Lage ist, ähm, Spielsituationen zu antizipieren und zuzulaufen, die andere viel später erkennen. Kann das nicht so gut wie Martinez, deswegen kann ich auch verstehen, wenn äh, Max den da reinnimmt, aber den habe ich rausgelassen, damit ich halt nicht nicht eine Bayern-Übermannschaft habe. Ja, ja. Im Vergleich zu anderen Leistungen war Martinez jetzt nicht besser oder schlechter, aber halt genauso gut, klar. Ähm, und bei Boateng, Boateng steht für mich absolut sinnbildlich für diese für diese Frankfurter Mannschaft. Plus, äh, bei denen ist es halt auch die Erwartungshaltung, als der vor der Saison kam äh, von äh, Ude Las Palmas, äh, Möchte ich tatsächlich denjenigen sehen, der nicht gesagt hat, jetzt holen Sie den Boateng aus Las Palmas zurück, das kann nicht funktionieren. Das hat super funktioniert.
1: Ed Busty ist derjenige, der es gesehen hat. Aber dein Punkt bleibt trotzdem bestehen. Er war damit in der Minderheit damals. Und äh, über Florian Grillitsch wollt ihr gar nicht nachdenken? Doch, doch.
2: Über Florian Grillitsch musst du nachdenken. Das ist wieder so ein Hinweis. Der hat Rückgrund Rudi ersetzt. Der hat Rudi ersetzt und der spielt ist mittlerweile, wenn du jetzt nur die letzten zehn Spieltage anguckst, ist er der beste Sechser der Liga. Was daran liegt, dass die Liga nicht viele besonders geile Sechser hat, aber der ist unfassbar spielintelligent, der läuft in die richtigen Räume, der sichert das auch perfekt ab. Diese, diese Läufe nach vorne, die dann Kramaric, er spielt ja mit Kramaric neben sich auf als Achter, das darfst du ja auch nicht vergessen, dass der ja ein Stürmer eigentlich ist. Mhm. und Kralic sichert das perfekt ab. Aber auch die erste Saisonhälfte hat er ja praktisch gar nicht gespielt. Ja. Mhm. Das würde ich dann so vielleicht auch bei bei Lars Bender, der auch relativ viel verpasst hat diese Saison.
0: Ich glaube gar nicht so viel. Also er hat nicht nicht durchgängig gespielt. Sven Bender hat tatsächlich häufiger gespielt als er. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe es so nachgeschaut. Ich glaube, der hat der, äh, ein, 21 also Spiele.
2: Lars Bender kommt auf 21 Spiele. Auf äh, 1600 Minuten so. Das ist dann ja. die Hälfte der Saison quasi, die er nur gespielt hat
0: sehr ja, ich habe ich habe gerade auch Transfermarkt gesehen aber wenn er gespielt hat hat Leverkusen nicht, meistens nicht verloren
2: <lacht> ja gut klar ist schon wichtig für seine Mannschaft aber da
0: außer gegen Stuttgart dann, natürlich da
2: würde ich dann halt in dem Sinne Werbung für ähm, für Aranguiz machen aber den Boateng darf man mir nicht vergessen ja. Halt, vielleicht jetzt gar nicht so sehr jetzt unbedingt dieses 100% nur Fußball und was der geleistet ja, ja. hat, und auch was er für die Mannschaft bedeutet. Mhm. Um, als Figur, wie er vorangeht. Ich glaube, da kann man sich, auf den kann man sich schon einigen. Ja, und, und ehrlich gesagt, Runde. die
1: doppel sechs aranquist tank fände ich schon ziemlich rotzig geil. Also <lacht> <lacht> irgendwie, die würde mir schon ganz gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich habe bei Aranquist äh, würde ich äh, dir das Argument mit Horn dass du mir bei Horn äh, hingelegt hast, ich kann mich an kein überragendes Spiel von Aranguis erinnern. Also wo man danach da äh, montags gesessen hätte und gesagt hätte, Aranguis war jetzt der Spieler des Spieltags.
2: Hm. Ich hätte jetzt dann vielleicht auch gesagt, ich weiß nicht, was bei euch noch kommt. Ich habe noch ein paar Kandidaten nachher für einen Außensturm und Sturm.
1: Sollen wir nur einen Sektor da, nehmen?
2: Dass man da Rammes und dann ähm, daneben Boateng und den Klammern Aranguis macht.
1: Ja. Oder halt. Wäre für mich okay. Martin?
0: Ja, gut. Ja, Ramses ist halt ein Zehner, aber eigentlich die, die beeindruckenden Spieler hat er tatsächlich auf der Acht gemacht.
2: Der hat ja, hat ja auch ganz viel Achter ja, gespielt. Ja. Ähm, bei, als in, zwar in an einem anderen System, stimmt schon, nicht nur mit einer Absicherung, sondern mit einem dann neben sich, aber das kann man schon, glaube ich, durchgehen lassen. Boateng ist dann auch wieder so eine Frage, der hat auch sehr offensiv genau. gespielt. Also, das ist auch, sind wir jetzt hier wieder sehr.
1: Wir haben eine lustige äh, taktische Formation.
2: <lacht> ja. Sehr offensiv.
1: Also dann, habe, dann halte ich jetzt fest, wir haben jetzt äh, Kimmich, Kevin Prinz-Boateng, James und Philipp Max. Wie die dann angeordnet werden, wir können ja dann noch den Trainer der Saison machen, das muss der sich ja dann überlegen. Da können wir ja nichts spielen. Genau. dass das jetzt vielleicht genau. taktisch alles gar keinen so, solchen Sinn ergibt. Aber Spielermaterial hat schon immer Taktik geschlagen, fragen Sie Peter Bosch. So, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, Martin, du darfst gerne wieder vorlegen, wenn du magst. Wie sieht es denn bei dir jetzt in der Offensive aus?
0: Na, bei mir kommt jetzt tatsächlich äh, Caligiuri, äh, den ich äh, auf seiner, äh, klar, äh, in der Fünferkette Rechtsverteidiger, aber in seiner Position im Feld dann schon wahnsinnig vorne und in, mit den Argumenten, die wir schon vorgebracht haben, äh, ein bisschen symptomatisch für die Schalker Mannschaft, wahnsinnig stark. Äh, es fällt auch, ehrlich gesagt, auf, dass äh, viele... Dass Mannschaften mit Daniel Caligiuri erfolgreich sind. Auch Wolfsburg hat damals ein DFB-Pokal mit ihm gewonnen.
1: Mhm.
0: Ähm, er, er läuft immer so, war, so total unter dem Radar, äh, weil er nicht der direkte Spektakelfußballer fußballer ist. Ähm, aber in dieser Saison kommt man nicht drum rum, ihn, ihn endlich mal zu würdigen. Den habe ich dann vorne und dann äh, in meinem System dann äh, Caligiuri, Ramos und äh, ja dann die letzte Position habe ich auch 1000 Klammern. <lacht> Ich hätte dann doch gesagt Bailey von Leverkusen.
1: Okay. Auch, ah.
0: Ja, aber da, das ist angreifbar.
1: <lacht> so wie Leon Bailey auch. Manchmal ein bisschen zu offensiv, der gute Mann. Tobi, wen hast du?
2: Ähm, rechts außen habe ich Müller, Thomas Müller. Ganz, what? Ganz, <lacht> <lacht> what? ganz Was? langweiliger, langweiliger Pick eigentlich. Aber Thomas Müller hat auch eine gute Saison gespielt. Der ist doch gerade Anfang des Jahres ist er doch aufgeblüht. Ist der Top-Vorlagengeber der Liga. Keiner hat mehr Vorlagen in der Liga gegeben als Thomas Müller und hat dann glaube ich auch noch selber zehn Tore gemacht oder was 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 hat er da gemacht hat.
0: Ja. Also er war nicht so schlecht wie äh, unter Angelotti, wo er dann diese Krise hatte. Aber es ist eine, eine Saison, die man als Thomas Müller beim FC Bayern halt spiel schon spielen kann.
2: Aber das ist ja wieder so ein, so ein äh, Hummelsding, dass er einfach auf so einem hohen Niveau ist, dass man dann sagt, ja, das ist eine Saison, die er spielen kann, wenn er acht Tore und 16 Vorlagen macht.
1: Oje, oh wen hast denn du noch alles in deinen, in deinen Klammern denn, Martin? Du hast vorhin äh, gesagt, du hast zu so viele Klammern.
0: Ja, Gregoritsch ein hm. bisschen. Äh, und tatsächlich auch noch, auch noch äh, Torgen Hazard der halt äh, aus dieser gladbacher Mannschaft so ein bisschen rausgeragt äh, hat was was ja den, den habe ich aber dann als erstes rausgekickt weil er dann eben dann in, in, im Abschluss nicht konsequent genug war Hät er, hätte er sechs sieben Tore mehr gemacht hätte ich ihn reingepackt aber so ich konnte mich nicht so richtig einigen auf den äh, auf den den zweiten Flügelspieler
1: Okay, da stehen, wir jetzt, äh, da stehen wir jetzt betroffen und müssen uns irgendwie...
0: Ja, du hast doch auch noch ja, äh, Spieler zu bieten, oder? Du, ja, du ich hab, auch noch, aber, oh, ja,
1: ich habe aber komplett gecheatet, äh, muss ich sagen. <lacht> also ich habe ich hab ja rames auf der 10, aber auch deshalb, weil ich unbedingt James in Klammern Gregoric hinschreiben wollte, weil ich das so schön fand, weil man das nicht erwartet hätte. Also deswegen habe ich Rames falsch positioniert. Und dann geht es bei mir eigentlich schon... Ich spiele ein bisschen ein kaputtes System, das muss ich zugeben. Ich habe dann äh, da schon über äh, Nabri Command Pulisic nachgedacht, die ihr ja wahrscheinlich ja, alle erst in komm, der vorderen okay. Reihe hat.
2: Nee, nee, die habe ich jetzt auch. Also ich bin jetzt auch genau okay. da. Ich bin jetzt genau bei Außenstürmer. Also rechts habe ich Müller und links habe ich mich ein bisschen, habe ich auch ein bisschen gecheatet. <lacht> da habe ich da hab ich Gnabry. <lacht> Da habe ich die Hinrunde die von Hinrunde Bailey und, und die Rückrunde, Rückrunde. Ja, von Ja, das stimmt. das stimmt natürlich. So.
1: Das ist eigentlich äh, recht recht kreativ.
2: Also, da kannst du dann überlegen, ob was zu höher ist. die Rückrunde von Nari oder die Hinrunde von Bailey. Und dann würde ich da links außen einen von beiden in Klammern setzen. Also ja, und
0: wenn wir uns da alle nicht sicher sind, dann ergreife ich mal Partei für meine für meinen First Pick, den ich äh, äh, taktischer Fehler selbst angezweifelt habe. Ich würde dann doch Bailey nehmen, weil er als äh, Spieler prä. Schlicht, best, schlicht besser prägender, konsequenter war als Gnabry, weil er auch äh, jünger ist, weil er von von aus, von einem niedrigeren Niveau kam und weil er meiner Meinung nach dieses offensive Leverkusener Spiel zu dem Zeitpunkt, als er dann richtig gut war, äh, wahnsinnig geprägt hat und in seinen besten Spielen auch so gut war, wo dann wo es dann schon einen Grund gab, warum man laut darüber nachgedacht hat, ob der nicht auch zu Bayern gehen könnte. Was man bei Gnabry natürlich nicht getan hat, weil er zu Bayern geht,
2: <lacht> äh,
0: das ist äh, schon ein Punkt, aber da würde ich äh, in meinem würde ich äh, Bailey vorher Das Problem auch, ist bei auch, Entschuldigung.
2: Nee, das, das Problem ist bei Bailey ist so ein bisschen, dass der halt ähm, am Ende richtig ja als bei Bundesligaspieler immer fies man. Das sagte, aber der war schlecht. Also der hat halt wirklich seine Mannschaft nicht mehr besser gemacht am Ende, sondern war halt eher so ein Spieler, der halt eher ein, was Negatives reingebracht hat. Also das bleibt bei mir ganz stark hängen, dass da von seinen Dribblings sind gar nicht mehr durchgekommen am Ende der Saison und er wirklich das gar nicht mehr gezeigt hat, was er Anfang der Saison gezeigt hat. Wohingegen bei Nabri bleibt mir sehr viel weniger. Also er hatte auch schlechte Spiele, aber da war mir sehr viel weniger im Gedächtnis. Einfach weil die Zeit, wo er gefehlt hat, hat er halt verletzt gefehlt.
0: Bei, der war äh, in der Gnabry
2: noch, noch ganz lange weg.
0: Knapp, Knapp wie würde ich dir entgegnen, dass mir seine Eigensinnigkeit zuweilen sauer aufstößt. Also ich kann mich an sehr viele Szenen erinnern, wo ich äh, vor dem Fernseher saß und denke, ja, leg ihn halt quer. Ja, aber
1: kann man dasselbe? Man nicht ja, investigen. genau. Dann, <lacht> genau, damit kann man Bailey auch raushauen. Ich muss sagen, ich habe an dem Punkt dann auch, ja, aber das war, das sehe ich jetzt auch ein, dass das Quatsch war, weil zu wenige Einsätze. Aber wenn er nicht verletzt wäre, wäre für mich Kingsley Coman eigentlich gesetzt bei der eine Qualität gebracht hat, also er war der legitime Ersatz für Franck Ribéry und Franck Ribéry hätte kein Spiel mehr gemacht, in dem die A-Elf auf dem Platz steht von Bayern und dann hat er sich verletzt und das Set hatte ich dann so hoch gewertet, dass ich ihn dann in die Elf reingenommen hatte, aber das ist auch angreifbar, deswegen, ich habe es jetzt nur einmal kurz gesagt, jetzt schmeißen wir ihn wieder raus. Ich muss sagen, so im Vergleich zwischen Bailey und Napri, wenn wir jetzt nur darüber mal versuchen, uns zu fokussieren, bin ich auch bei Tobi, was was mir angeht, so von der Konstanz über die komplette Saison hin, vor allem, weil Napri, ja, er hatte Situationen, in der er nochmal hätte querlegen können, er hat es dann aber auch manchmal getan und ich finde, Bailey hatte gerade in der Rückrunde eine Reihe von Spielen, wo er ein, zweimal, dreimal was versucht hat, was ihm in der Hinrunde zu großen Teilen noch gelungen ist. Und wenn das dann aber nicht geklappt hat, dann war er fast wie aus dem Spiel genommen. Und bei Nabri hatte ich immer den Eindruck, dass es Nabri immer und immer wieder probiert hat. Deswegen würde ich Nabri da leicht vorne sehen.
0: Dann bist du in, de bist du in dem Fall Schiedsrichter.
1: Okay, dann schreibe ich jetzt mal hier Nabri auf und natürlich in Klammern dann. Bailey, wenn wir da schon so lieber lange drüber diskutieren, ich habe komplett den Überblick verloren, wen wir jetzt äh, auf die andere Seite stellen. Ich erinnere mich noch an einen flammenden Kalijuri-Appell.
2: Nee, da bin ich dann. Da haben wir schon in Klammern ja, unten. Müller wurde abgeschmettert, aber ich habe noch keinen Gegenvorschlag gegen meinen Müller gehört.
1: Ja, ich finde, Christian Pulisic hat in dieser Saison definitiv einen Sprung gemacht beim BVB. Deswegen habe ich sehr lange über ihn nachgedacht, weil ich finde, dass er auch eine Qualität mit in die Liga gebracht hat, die man nicht so häufig sieht, nämlich ein Spieler, der aus dem Stand heraus ein Dribbling gewinnen kann.
0: Ja, äh, das stimmt. Aber bei, ich glaube, bei Pulisic, äh, wie immer man ihn auch jetzt auch ausspricht, äh, sieht man auch, er äh, geht halt so ein bisschen in diesem in diese schwarz-gelben Dortmunder Strudel unter. Also ich glaube, in einer funktionierenden Dortmunder Mannschaft wäre er herausragend gewesen. Ja. Vielleicht muss man ihm das sogar dann anrechnen, dass er trotz dieser Dortmunder Mannschaft dann doch noch so eine Saison gespielt hat.
2: Fährt mir auch ein bisschen die Ausreißer nach oben. Gerade ja, nach gerade in der Rückrunde.
0: Dann dann halt eher noch Marco Reus. Also, also wenn wir wieder über äh, absolute Qualität reden, ist Marco Reus halt noch zwei Level über Politik, aber der hat halt sehr lange auch nicht gespielt.
2: Bist du, muss ich jetzt mal kurz bei Max als Schiedsrichter nachhaken, bist du von der mhm. Thomas Müller-Idee auch so abgetan?
1: Nee, <lacht> nee, da wäre ich jetzt dann schon zugekommen. Eigentlich gibt es sehr, sehr viele Argumente, die für Thomas Müller sprechende. Es ist nur, es ist die Frage der Benchmark zum einen, also an welcher seiner bisherigen Saisons willst du Thomas Müller messen und da findest du halt welche, die waren auch besser als diese Saison und es ist dieses, wie viele Bayern möchte man in so einer Top-Elf drin haben, Argument, ohne dass es langweilig wird, sich eine Top-Elf anzu also es macht mir halt mehr Spaß in meinem Kopf drüber nachzudenken, ob ich da Marius Wolf noch reinspeisen möchte oder Julian Brandt. Und vorhin habe ich ganz kurz über Christian Gentner nachgedacht, aber eher so als Meta-Gag, weil er auf Außen halt ja. so viel besser war als auf der Sex. Also nee, nee, will ich nicht. Aber das macht mir halt einfach mehr Spaß in meinem Kopf, als halt da einfach Thomas Müller hinzusetzen und dann zu sagen, Diskussion ist vorbei. Aber wenn wir am Ende einer Diskussion Thomas Müller dahin stehen, dann ist es glaube ich verschmerzbar. Weil in der Tat ist es, wenn du sagst, okay, wir setzen jetzt Thomas Müller hin, nenne mir jetzt einen Spieler, der besser ist auf dieser Position, dann fallen einem halt wirklich nicht sofort drei vier ein, sondern es ist immer so ein Ja-Aber. Also würde ich fast sagen, am Ende dieses Gedankenganges, ihr konntet jetzt live zuhören, wie ich zu einer Meinung gekommen bin, ich würde dann glaube ich auch Thomas Müller dann doch da hinsetzen.
2: Ja, es ist dann aber auch immer die Frage, ich mache bei meinen, wenn ich dann auf Twitter poste, bei meinen Hinrunden, rückrunden 11, dann habe ich immer so für mich die Regel möglichst zwei, auf keinen Fall mehr als drei Spieler einer Mannschaft, aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, wenn eine Mannschaft mit 84 Punkten, mit 21 Punkten Meister wird, dann musst du es, wenn du es wirklich versuchst objektiv zu betrachten, musst du auch damit leben, dass dann wirklich vier oder fünf Spieler dieser Mannschaft in der top 11 sind, weil diese Mannschaft ganz klar die beste Mannschaft der Liga war und auch auf ihren Positionen halt die Benchmarks setzt.
1: Ja, es ist, es ist, es ist schwierig. Martin, was waren noch deine Alternativen, die du genannt hattest? Es waren ja so viele Spiele, über die wir jetzt gesprochen haben. Es tut mir leid.
0: Ich hatte, also, wir reden jetzt über die, über die linke Seite, ne? Nee, über die rechte. Über die rechte. Ich hatte, ich, nee, ich hatte halt Kalitüre auf der rechten Seite und mir dann nicht weiter Gedanken darüber Ach gemacht, so. weil das für mich halt, klar war. Da
1: hat sich aber jemand auch ganz schön einfach gemacht. <lacht>
0: Ja, gut, Wenn wir die, die Argumente, die du gerade pro Müller äh, vorgebracht hast, dann können wir jetzt den, den einzig möglichen Stürmer auch abhandeln und in die sonntägliche Sonne gehen.
1: <lacht> jetzt muss ich mal gerade nachgucken. Haben wir nur noch haben wir nur noch einen Stürmer? Wir haben eine Dreierkette hinten, dann vier davor. müller nabri genau, jetzt fehlt uns noch ein Stürmer. Und du wirst jetzt auf Lewandowski raus, oder was?
0: Ja, nach der äh, Rede für Müller geht ja nur noch Lewandowski.
1: Oh, Tobi, toll. Da haben wir uns jetzt was eingebrockt. Also ich habe als Stürmer Max Kruse und in Klammern Kopf-an-Kopf-Rennen Nils Petersen. Oh, Max
0: Kruse finde ich super. Max Kruse habe ich überhaupt nicht gedacht, aber das stimmt natürlich. Klar, ich, ich habe äh, Petersen mit der anti müller anti Lewandowski argumentation aber Max Kruse
1: ist gut. Tobi, mach uns das jetzt nicht kaputt. Ich
2: Leber, Lewandowski natürlich. Das gibt es dann. ja nicht. Der, der hat, das ist doch wieder, also wenn wir jetzt, wenn es halt nicht Lewandowski wäre und wenn wir nicht über Bayern reden würden, dann würde es halt keiner auch noch fünf Sekunden drüber nachdenken, so blöd das ist. Aber der Mann hat 29 Tore, fast 30 Tore. Das ist immer noch in, der, in den letzten, wenn du äh, seit den 70ern, Gerd Müller, wo dann wirklich noch viele Tore geschossen wurden, wenn du da guckst, passiert relativ selten, dass ein Spieler 29 Tore macht, dass ein Spieler, der letztes Jahr, äh, was war der letzte Jahr? 30 hat glaube ich letztes Jahr noch dass er dann wieder 29-Tor macht, das ist schon außergewöhnlicher Wert. So.
1: Mm. Dann hätten wir halt Hummels, James, Müller und Lewandowski. Und Kimmich. Kim und Ach Gott, nee, das, ist, das geht nicht. wir müssen, da haben Lewandowski. Dann müssen wir jetzt nochmal über die top 11 drüber gehen und rausschmeißen, Bayern rausschmeißen. Ich finde es einfach, dann, dann werden... Also, Max Kruse hat definitiv ja Werder etwas gegeben, was Werder sonst nicht hatte. Und vor allem das Tolle an Max Kruse ist, dass sie ihn auch rein theoretisch in so einer Elf auch auf die zehn hätte stellen können. Und der hat, egal und in welcher Situation, Max Kruse war in dieser Saison immer da. Und diese Kategorie war für mich auch Nies Petersen. Und jetzt wäre es natürlich polemisch zu behaupten, Lewandowski wäre nicht immer da gewesen. Aber wenn ich mir angucke, wer hat an seinem Leistungslimit gespielt und wer nicht. Und ich würde jetzt dann definieren, derjenige, der. der viel aus seinem Potenzial rausgeholt hat, der hat es verdient, eine top 11 zu kommen, dann sehe ich Petersen und Kruse eigentlich vor Lewandowski.
2: Ähm, Petersen würde ich insofern widersprechen, als dass er, ich glaube, viele seiner Tore waren auch elf Meter und er hatte dann diese große Hochphase ähm, Ende Spind. der Hinrunde und Anfang okay. war ja auch noch ein Wechselspieler lange Zeit, da weiß ich nicht, ob das wirklich so konstant ist, aber mit äh, Kruse kann ich tatsächlich auch mitgehen. Also, wenn man jetzt dieses Torargument auslässt und da gibt es Argumente, warum man das tun kann. Und es war auch nicht Lewandowski's beste Saison. Er hat auch relativ viel versemmelt. Und wenn man auch noch die Champions League, die man eigentlich nicht mit reinnehmen will, wenn man den noch mit reinrechnet, dann ist das schon okay. Und Kruse, das stimmt schon, weil es gibt, glaube ich, kaum einen Spieler in der Bundesliga, der für seine Mannschaft so wichtig ist, wie Kruse für Werder Bremen wichtig ist. Genau. Weil der ist ja in, an allen Angriffen am Anfang beteiligt und am Ende beteiligt. Und da sehe ich das schon ein. Also Kruse
1: kann man meiner Meinung nach schon machen.
0: Ja, lass uns Kruse nehmen, das ist gut. Gut. Den habe ich.
1: Und soll ich Lewandowski dann noch in die Klammer setzen?
0: Ja, ich würde würd, würd schon noch äh, pro forma für Petersen argumentieren, dass er eben äh, in der Kategorie Bedeutung für die Mannschaft ist. Er für Freiburg genau also, äh, ähnlich wichtig auf eine andere Art und Weise natürlich, aber ähnlich wichtig wie Klose für Bremen. Und äh, wie viel Tore hat Freiburg geschossen? 30 und Petersen davon die Hälfte. Das,
2: ja, das sind von 32.
0: Ja.
1: Ist es gerechtfertigt von uns, dass wir jetzt in dieser Diskussion noch gar nicht über Finn Bogerson und Timo Werner gesprochen haben?
0: Oder Martin. Gregoritsch.
1: Oder Sandro Wagner. <lacht> äh, Gregoric auch, ja. Das ist schwierig.
2: Aber ich finde das schon, also ich finde dann, wenn man dann schon nimmt, dann sind Kruse, Petersen und. Ähm, auch Lewandowski sind diejenigen, die noch am meisten herausragen. Bei ja. Finn Burgesson fehlt mir wieder die Konstanz und mhm. auch das, der Wert für das Spiel der Mannschaft außerhalb des Strafraums. Ähm, wen hatten wir jetzt noch genannt? Timo Uth, Werner. Auch wieder so ein, so ein schwieriger Fall. Timo Werner unfassbar inkonstant. War mhm. der in eine Phase, wo er dann äh, über Wochen hinweg, ich glaube in der Hinrunde eine lange Phase, wo er nur einen Treffer hat in der Rückrunde und auch ähm, auch so ein Stürmer ist, der dann auch für das Spiel nicht genug tut, als dass du das dann rechtfertigen kannst, dass er nicht trifft. Und da finde ich dann schon die Nummer mit Petersen und auch mit Kruse dicken stärker als bei diesen genannten Spielern.
1: Okay. Ich wäre jetzt fast geneigt, Kruse hinzuschreiben und Petersen in die Klammer. Weil wir haben Lewandowski genügend gewürdigt. Die Leute, die sich nur die top 11 angucken, die können sich dann aufregen. Die Leute, die das Segment gehört haben, haben miterlebt, wie wir mit uns gerungen haben, das für und wieder ausgetauscht. Es ging hier mehr hin und her als im UN-Sicherheitsrat. Und hier hat halt leider keiner ein Veto. <lacht> okay? Ja. Womit ich dann doch so eine Art Veto ausgeübt hätte. <lacht> Gut, das heißt, unsere Top-Elf des Jahres ist Pavlenka im Tor, Pava, Naldo und Hummels in einer Dreierreihe, dann Kimmich, Kevin Prinz-Boateng, James und Philipp Max und vorne drin Thomas Müller, Max Kruse und Serge Napri. Das liest sich nicht so schlecht. Wollen wir noch einen Trainer der Saison kühlen? Ja. ja. Leg mal los. Es ist Ein, äh, einen, einen der beiden. Schwierig. Einen der beiden? Ich... Ja. Für mich ist, äh, nee, ach, das nee, ist schwierig. Du willst jetzt wahrscheinlich auf Jupainkes raus oder Julian Nagelsmann. Nee, ich tue. oder Nagelsmann. Tedesco. Und ich hätte fast André Breitenreiter reingeworfen. Oh, komm ja, ich weiß, aber was er im Vergleich gemacht hat mit Hannover 96, finde ich zu krass und auch so ein bisschen mit der Vorgeschichte, dass er auf Schalke als gescheitert galt nach diesem Paderborn-Wunder und er hat nicht Paderborn 2.0 gestartet mit Hannover 96, aber ich gebe euch recht, eigentlich kommt man Tedesco, Tedesco nicht vorbei. Also,
0: Tedesco ist mit der Erfahrung von 11 von oder 14 ja, Zweitligaspielen in Aue Vizemeister geworden. Ja, also.
1: Das stimmt. Ich, ich äh, schreibe schon mal das T hin, außer Tobi will mich jetzt noch von Tedesco abhalten.
2: Also für mich kann es nur Jepeinkes sein. Es tut mir leid, für mich kann <lacht> es nach diesem Jahr, wo man nach sechs oder sieben Spieltagen, als dann Ancelotti entlassen wurde, wirklich gedacht hat, Dort, man wird jetzt Meister. Äh, so war es, da, deine Frage da, mag polemisch gewesen sein im Rasen von Max. Aber es war halt wirklich dann die Frage, wie, ob diese beiden überhaupt noch Meister werden können. Und der hat diesen Verein komplett auf links gedreht und hat sie wieder zu 84 Punkten geführt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also, das Bayern Meister wird, ist fast schon selbstverständlich, aber dass sie es mit 84 Punkten werden, ist auch sein Verdienst. Und dann diese Mannschaft, die halt komplett beim 3 0 gegen Paris Saint-Germain komplett dysfunktional gewirkt hat, ins Champions-League-Halbfinale zu führen, dort wirklich nur knapp wegen individuellen Fehlern zu scheitern, ins Pokalfinale, dass sie auch mit 99%iger Wahrscheinlichkeit gewinnen werden und zu einer sicheren Meisterschaft, und der Fußball von Bayern taugt mir persönlich auch mehr als der von Schalke. Deswegen ist meiner Meinung nach Jupp Heynck ist der Trainer der Saison. Aber wir haben ja schon so viele Bayern, nicht ne?
1: Ja, tough call. Vor allem interessant, dass wir über Nagelsmann gar nicht sprechen.
0: Ich hätte über Nagelsmann gesprochen. Also okay. ich, was ich eben schon im Segment gesagt habe, mit den Startvoraussetzungen, mit der Mannschaft, mit der Dreifachbelastung, Dritter zu werden, das ist... Liegt natürlich auch ein bisschen an der Konkurrenz, aber äh, und auch mit einem anderen Fußballdritter zu werden, als es Tedesco gemacht. Also ich hätte ich hätte zwischen den beiden ge, gewankt und hätte mich dann der Geschichte wegen für Tedesco entschieden. Und klar, gegen Gepeinkes zu argumentieren ist wie gegen Helmut Schmidt zu argumentieren. Das ist schwierig.
1: Äh, <lacht> oder gegen Rückenwind beim Radfahren oder gegen Babywelpen ja. oder Küken. Ja, stimmt, Es fühlt sich so ein bisschen falsch an. Das, was mir bei Nagelsmann noch so gefällt bei der Bewertung, ist, dass das jetzt schon zum wiederholten Male eine sehr, sehr gute von ihm gecoachte Saison war. Also, dass er es das jetzt, Tedesco hat es jetzt zum ersten Mal gezeigt und wegen mir kann er sehr gerne Trainer des Jahres nächstes Jahr werden. Nagelsmann hat es jetzt zum zweiten Mal gezeigt und auch bergauf mit Gegenwind. Also.
0: Hm. Tedesco würde ich noch sagen, er macht es in einem schwierigeren Umfeld als Nagel ja, also ja okay. Schalke, Schalke zu wuppen äh, ist dann doch nochmal eine andere Hausnummer als Hoffenheim zu wuppen.
1: Warum wollte ich dieses Elf noch einen Trainer geben? Das war eine richtige Scheißidee, merke ich gerade. Du hast nichts mehr zu tun heute. Oder
2: irgendwas, was du nicht tun möchtest. <lacht>
1: ich bin ja Rasenburg-Royal-Vorbereitung. Okay, Tedesco Hinkass. oder Heikes?
2: Ich sehe es halt dann auch so, wenn du also nochmal sorry, da zurückzugreifen, wenn du zwischen Nagelsmann und Tedesco schwanken musst, will ich schon eher Tedesco nehmen. Auch wenn ich Nagelsmanns Fußball mehr schätze und diese Leistung höher schätze, also hochschätze, aber diese Leistung mit Schalke, die nochmal acht Punkte auch vor Hoffenheim stehen, das war schon ein Tick, best, tick besser von Tedesco, auch wenn du guckst, wo er herkommt.
1: Okay, und dann Tedesco gegen Heinkes. Haben wir im Grunde ja die Argumente schon, schon ausgetauscht.
2: Jetzt Kampfabstimmung. Müsst ihr beide sagen, für wen ihr seid.
1: Für Tedesco ich würde dann auch Tedesco nennen, auch wenn es mir, es bluten ganz große Teile von mir, weil Jupp Heynckes wirklich etwas Großartiges gezeigt hat. Vor allem das Nette ist, können wir nicht Tedesco und mit Co-Trainer Jupp Heynckes? <lacht> Denn das Schöne ist, dass die beiden ja auch so für, für zwei Arten, also zumindest scheinbar, für zwei Arten von Trainern stehen. Der eine junge, taktisch hochgebildete, pragmatische und der andere, der auch von Taktik und so weiter Ahnung hat, aber das waren ja nicht die wesentlichen Hebel, die er angesetzt hat, sondern aus den Aussagen aller Spielern ist herauszuhören, dass er einfach eine, eine menschliche Note mitgebracht hat, die es irgendwie immer schafft beim FC Bayern in den letzten Jahren, dass sich die Mannschaft dann hinter diesem Trainer vereint und ein bisschen vielleicht auch für ihn spielt und mit seinen Entscheidungen sehr gut leben kann und das sind ja so zwei Trainergenerationen eigentlich, die da jetzt aufeinandertreffen. Man, da könnte man aus dem Argument Jupp Heinkes jetzt nochmal nennen, weil man sagt, Tedesco hat noch so viele Chancen, Top-Trainer zu werden. Ja. Ach, jetzt habe ich mich gerade wieder selbst umgestimmt, jetzt bin ich wieder für Jupp Heinkes. Was habe ich dir jetzt gerade getan? Also. Und. Entscheide dich. Ich schreibe hin Trainer des Jahres, Jupp Heinkes, weil es auch seine letzte Saison ist. Und ich schreibe als Co-Trainer Tomenico Tedesco rein. Der junge Wilde, der jetzt aus seinem Schatten tritt. Und habe damit gerade auch na, einigen Co-Trainern. ne, nee, damit will ich jetzt nicht anfangen. Wir machen jetzt nicht auch noch den Co-Trainer, dann werde ich wahnsinnig. <lacht> <lacht> ah, gut. Okay, dann haben wir jetzt eine Top 11. Ich danke euch. Ich hoffe, es hat nicht allzu sehr wehgetan, sich zu einigen. Aber ich finde, es macht Spaß nochmal unter diesem Aspekt auf die Liga zu gucken. Ihr seid zu höflich, um zu widersprechen. Finde ich gut. Okay. Ich ähm, kann dann an der Stelle auch noch den Tippspielgewinnern äh, gratulieren, die im Rasenfunk-Tippspiel mitgemacht haben. Im Rasenfunk-Tippspiel 1 hat Dirk 45 gewonnen vor Chevy und vor Hollywood und im Rasenfunk-Tippspiel 2 Gummi vor tinemaschine Maschine und vor Teams. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr habt sehr, sehr gute Tipps abgegeben. Auch die Tabellentipps waren von den Hörerinnen und Hörern dieses Jahr besser als die von uns. Letztes Jahr waren wir da noch ein bisschen weiter vorne mit dran. Aber dieses Jahr haben es uns die Hören und Hörern gezeigt. Ja, und ansonsten kann ich euch beiden nur danken, dass ihr euch zum wiederholten Male viel Zeit genommen habt für den Rasenfunk. Alles andere als selbstverständlich. Und ich kann mal sagen, mir macht es immer sehr große Freude, mit euch zweien aufzunehmen. Vielen Dank an Martin Schneider, bei Twitter, bitte folgt ihm und überschüttet ihn mit Lob dafür, dass er sich so viel Zeit immer für den Rasenfunk nimmt. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung und hat die einzigartige Fähigkeit, mit dem linken Augapfel das eine Spiel zu sehen und mit dem rechten Augapfel das andere. Martin, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
0: Dafür nicht, ich habe zu danken.
1: <lacht> sagte er mit einem Seufzer der Erschöpfung. Lassen wir einfach mal so stehen und vielen Dank an äh, Tobias Escher, äh, zweifacher, vielleicht bald mehrfacher Buchautor Tobias Escher bei Twitter, man kann ihn bei Bonusliga sehen, kauft seine Bücher, lest alles, was er verbreitet, folgt ihm auf Twitter. Tobi, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Immer gerne. Ja, Ich habe dich auch immer gerne hier. Vielen Dank. Und dann habe ich noch ein paar Podcast-Empfehlungen, weil es ja auch ein bisschen dauert, bis der Rasenfunk Royal rauskommt. Habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja auch Zeit, Dinge zu hören. Ich empfehle euch dreierlei Podcast-Episoden, die ich alle sehr hörenswert fand. Nämlich zum einen gibt es von Gimlet Media den Fußball-Podcast We Came to Win. Das ist eine Produktion, die sich auf die Weltmeisterschaft bezieht und die allererste Folge How the 1990 World Cup Saved English Soccer ist Unglaublich gut, hat mir auch nochmal viele Dinge erklärt, die ich vorher nicht wusste. Kann ich euch sehr empfehlen, das anzuhören. Direkt danach solltet ihr hören, Mr. Richard Clark im Gespräch mit Henry Winter, das ist der Chief Football Writer der Times. Sie reden viel darüber, wie man über Fußball schreibt und wie Social Media ihren Job. Verändert hatte, sehr, sehr interessant. Und außerdem habe ich jetzt endlich nachgehört, die Folge ist schon älter, von auf für Ohren, wer zahlt eigentlich die Polizei beim Fußball, erst diskutieren. Markus Bark, den ihr auch kennt aus dem Rasenfunk, und Dr. Thomas Hüttel, den ihr dann kennenlernen werdet, auch eine sehr empfehlenswerte Folge. Und wenn ihr mit diesen drei Episoden durch seid und immer noch Zeit für den Rasenfunk Royal ist, dann habt ihr bis dahin ein neues Tribünengespräch auf die Ohren bekommen. Das heißt, haltet euch ran. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit in dieser Bundesliga-Saison. Ich freue mich, wenn ihr euch über den Rasenfunk Royal freut. Und dann hören wir uns spätestens dort wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.